Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Cinco con un minuto, saludos, buenos días, gracias a cada uno de nuestros oyentes por permanecer en la sintonía con la Z101 y sus frecuencias compartidas. Saludos a la alta gerencia de esta emisora que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es miércoles, miércoles 13, bueno, 7 de febrero. Estoy empujando para que llegue el 14. El 18 te quiere que llegue. Miércoles 7, señores, de febrero, año 2024. Gracias a todos aquellos que están ahí con nosotros a través del canal 110 de Claro y 90 de Altiz. También a todos aquellos que prefieren utilizar las diversas plataformas digitales de la Z101. Buenos días a nuestro compañero Valentín Pérez. Buenos días Roberto Díaz, nuestro querido coordinador, Carlos, a todo el país en sentido general, a esos dominicanos que nos siguen desde las primeras horas de la mañana en este emblemático gobierno de la mañana, la gente de Estados Unidos, Centro, Suramérica, Puerto Rico, Europa, y pedirle a Dios como siempre, pues que cada mañana nuestra principal línea de defensa sea la mesura. Buenos días, querido coordinador. Saludos, buenos días a nuestro compañero Carlos Fernández. Buenos días, Roberto, al compañero Valentín Pérez, a ustedes amigos que desde ya están en sintonía con esta Z101, el gobierno de la mañana, para mantenerse al tanto de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional, amanecemos con temperatura agradable. En República Dominicana tenemos nueve provincias en alerta verde, pero mientras tanto vamos a compartir las informaciones del día de hoy. Bueno, compartimos con nuestros oyentes algunos de los principales titulares de los periódicos de circulación nacional, invitando siempre a que accedan a nuestro portal Z Digital para estar actualizados en materia de información, que nos trae la información de que Sefron detiene a alemán que cumplió sentencia por explotación sexual a menores. También la información de que impulsan cumplimiento empresarial en colaboración con la Cámara de Comercio Domínico Español. Consejo Económico y Social saluda a debates electorales organizados por ANGE. Por otra parte, director de prensa del presidente, apunta, superó récords con 736 convocatorias y 897 coberturas. Por otra parte, Vinicito Castillo dice que debemos de prevenir que haya víctimas dominicanas en el caos de Haití. El periódico... El Caribe, desde su portada, nos dice que Sanz Lobatón dice que cambios han revolucionado a aduana de República Dominicana. El director general de aduanas eh, destaca, por ejemplo, que ahora el 90% de toda la carga se revisa con rayos X. La fuerza del pueblo apuesta a figura de Leonel Favorezca, candidatos a alcaldes. 
Haití vivió tensión, señores, en víspera de fecha clave, que es hoy, 7 de febrero. Miles de personas tomaron las calles de Puerto Príncipe y de otras ciudades para exigirle o exigir la salida del primer ministro Ariel Henry cuando está a punto de cumplirse la fecha del 7 de febrero en la que debería jurar su cargo un nuevo jefe de estado decir de esto señores que Guy Philippe de sorpresa eh, visitó a Puerto Príncipe la Junta Central Electoral prepara valijas con materiales de votación según informaciones que trae el periódico El Caribe el Banco Central dice que economía exhibe buen clima de inversión. Turismo, más de un millón de visitantes en enero, según la cifra que revela el Ministerio de Turismo. Duelo nacional en Chile por la muerte de Sebastián Piñeira, expresidente que falleció ayer en un accidente de helicóptero. Informaciones que están servidas en el periódico El Caribe, mientras que el periódico Hoy nos invita a ampliar desde su portada de que el Banco Central estima economía de República Dominicana crecerá este año un 5%. El Congreso Argentino frena el ambicioso proyecto de, de ley Omnibus de Javier Milei. Eh, por otra parte, señores... Comerciantes y empresarios de Santiago piden diálogo por crisis en Haití. También nos trae la información el periódico Hoy de la muerte del expresidente Sebastián Piñeira, eh, quien murió, señores, en un accidente de helicóptero. Creo que ahí también murieron eh, sus nietos, lamentablemente. El periódico Listín Diario nos dice que convoy ejército se mueve en la frontera. Por otra parte, el turismo marca récords de visita o de visitantes en enero. El lento avance, señores, de la reforma de la reforma carcelaria es otra información que nos trae el Listín Diario desde su portada. América Latina consternada por la muerte de Sebastián Piñeira es otro titular que exhibe el periódico El Listín Diario crisis haitiana se agrava por la presencia de Guy Philippe en Puerto Príncipe es una información que nos trae el periódico Diario Libre las protestas en reclamo de la renuncia de Henry escalan más y más en Juana Méndez se registran dos muertes en los incidentes este miércoles se espera más manifestaciones violentas porque hoy es el 7 de febrero 126 productos ya tienen el sello hecho en República Dominicana amplíe estas y otras informaciones en los principales periódicos de circulación nacional Félix, llévatelo con 12 minutos continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101 donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Conforme informaciones, la línea de producción de los kits electorales quedó abierto ayer por los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral y la mirada de algunos delegados de los partidos políticos en un encuentro donde se mostró se mostraron los elementos que componen las valijas de la, eh, las, las valijas 
eh, la, acerca de la logística de transportación y los implementos de seguridad que se aplicarán de cara a las elecciones del próximo 18 de este mes. El presidente de la Junta Central Electoral, Ramón Jaques, destacó que el propósito de presentar a los medios el proceso de, la, de elaboración de los kits es despejar cualquier duda y seguir demostrando la transparencia con que se trabaja en este proceso. ¿Qué es, ¿Cuál es el contenido, Roberto, que tienen estos kits que prepara la Junta Central Electoral? Hablamos de boleta, de padrón, de actas, de escrutinio, de tintas, de presillas de seguridad, al igual que gomitas, bolígrafos y sellos para ser utilizados. Por eso es un kit. Por eso es un kit. Por eso es oportuno, por lo menos, dar a conocer eh, parte de lo, del contenido de, claro, de, claro. Este, de este kit que ya lo están enviando conforme dice la Junta Central Electoral a esas juntas eh, en provincia en procura de agilizar porque prácticamente estamos frente a un proceso electoral que está a la vuelta de la esquina y el jueves este y el jueves de 16 el, el jueves 16 pues se paran las actividades ya no pueden salir los políticos a hacer o a practicar tema relacionado con el proceso electoral hay que hay que parar las actividades y yo me voy a circunscribir, Carlos, eh, Roberto, al hecho que siempre, al tema que siempre he dicho en este espacio, la efectividad en el manejo de las informaciones por parte de la Junta Central Electoral. Ese proceso, diría yo, oportuno de informar. Caramba, qué orgulloso, y eso lo digo con toda honestidad, con toda la honestidad, con todo el respeto y la admiración que me merecen las autoridades de la Junta Central Electoral. ¿Qué organización ha reflejado la Junta Central Electoral? ¿Qué proceso de comunicación? ¿Qué despliegue de comunicación? Señores, la Junta Central Electoral, todo lo explica, Roberto. Sí. Por mínimo una... detalle que ellos estén ejecutando de forma interna, eso se, eso se explica. Eh. Eso se le pone a la pre, se le sirve a la ciudadanía para que la ciudadanía, la ciudadanía vea en qué nivel está el proceso. Aunque la prueba de fuego para la Junta Central Electoral todavía no ha terminado. Cuando Valentín. la fiesta va a ser buena, desde el jueves se ve, dice, Pero, eh, es un viejo adagio. Deseamos lo mejor y, y ahí la confianza, que es lo que tú Mira, quieres destacar, en estas autoridades de la Junta de que todo va a salir bien. Mira, es, es algo tan, tan organizado que eh, en el kit, parecer incierto, y mucha gente se preguntará por qué, hasta papel higiénico va. Uh, pues, mire la para que no tengan me... que ir al colmado no, 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 no los no, miembros no, de la junta no, no, eso okay, no es para limpiarle el dedo para limpiarle el dedo a la persona yo digo que hasta lo mínimo hasta lo mínimo se ha pensado se ha pensado porque ustedes saben que antes la junta tiene proyectado en esta operación de distribución tardarse unos ocho días en llevarlo a los cuarenta y, a los cuatro mil doscientos noventa y cinco recintos correspondientes. Ciento cincuenta y ocho municipios, doscientos comunidades. Así Recuerden es. que antes a la gente le pintaban el dedo de rojo. Sí, sí. Pero ya eso cambió, es como un color como, ahora como marrón. Azul, como un azul como un marrón. marrón. Entonces, eso que resalta Roberto tiene sentido porque muchas veces la, la gente cuando le ponen eso... Eh, se limpia de la pared, se limpia de la ropa entonces si usted tiene un pedacito de papel ahí disponible, sí. pues usted lo hace de esa forma y no era una servilleta que eso le es para que ustedes vean es señor. eso es para que ustedes vean el nivel de organización que está sirviendo la, la, la Junta hasta con eso Roberto se ve el nivel de organización felicitar a la Junta, felicitar a Román 
-huh. y lo que esperamos es que el 18, el 19 de febrero, ya pasadas las elecciones municipales, el país viva una verdadera fiesta de la democracia. Miren, señores, por otra parte, ustedes saben que, eh, además de la muerte del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, Ay, sí. ustedes saben que ha habido una situación complicada allá en Chile, por eh, el conato que se ha generado allá, que se habla, ayer se hablaba de 122 muertos, ¿verdad? Sí. Por los incendios. Wow, sí. El ministro de, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana puso tres vías de contacto a la disposición de los dominicanos residentes en Chile, de las que dos son líneas de teléfono para ayudar a quienes requieran asistencia. Afect, eh, afectos por los o efecto más bien por los incendios o afectados por los incendios forestales que han dejado más de 100 muertes ante cualquier emergencia tras los recientes sucesos naturales ocurridos en varias localidades del país los avisos de otros posibles y eh, siniestros en las inmediaciones de la República Chilena pueden comunicarse con nuestra embajada dominicana según informó ayer la Cancillería Dominicana eso ha consternado Mira, eso, perdona Valentín eh, eso, eso es oportuno porque siempre que sucede, sucede algo en cualquier nación donde hayan eh, dominicanos que residan allí bueno, la, por ejemplo hay personas que tienen familias en Chile sí. y cuando Mucho tú, hay muchos dominicanos, dominicanos. Uf, de hecho y, hay una y, comunidad y, de dominicanos en Chile que siempre está activa con, muy, con, activa. muy activa el último sí. número que Fíjate. yo vi de dominicanos en Chile rondaba los 18 mil entre 18 y 25 en una situación como esta se preocupan aunque estén lejos del lugar claro. pero todavía se anuncia de que es posible que otros lugares eh, se han afectado por estos eh, incendios que, que ha habido. De hecho, en principio se está en investigación porque no descartaban de que detrás de estos incendios manos, hayan manos criminales. Mira, el, el panorama en Chile se torna tan difícil eh, relacionado con este tema de los incendios que el cielo se ve rojizo. Sí. Usted mira para el cielo y se ve rojizo. Los niveles de contaminación por el humo que ha desprendido todo este incendio es algo fuera de control. Con relación, Roberto, al tema de la muerte de Sebastián Piñeira, sí. caramba, qué penoso, un hombre relativamente joven, tenía 73 años, sí, sí. Eh, un, un accidente de helicóptero, había sido presidente de ese país en dos ocasiones, uh -huh. y salió con un nivel de popularidad tan elevado uh -huh. que en ese país la gente le iba arriba cuando lo veía, sí, claro, salió muy, siendo muy, uno de los presidentes más querido, populares latinoamericanos. Qué Pero pena. Hombre, pa, por lo que uno ve en los videos hoy en día, hay algo que marca al ser humano. Era un hombre muy familiar. Y muy sencillo. Muy familiar. Muy familiar. Tú lo veías siempre hermano. en camisa y con una camisita sí, remangada. Sí, un hombre sí. sencillo, un hombre del pueblo. Fíjense penoso, muy penoso. Que él conducía el helicóptero. El helicóptero sí, sí. O sea, porque era, era piloto. No, hay, hay personas que son muy aficionadas. Estuvo o sea, en, tres en cinco ocasiones aquí en República Dominicana y, y siempre admiraba a este país. Pero es una pena, tres personas, aparte de él, fallecieron también en este accidente en el día de ayer. Carlos, si me permiten dar los contactos que da la Cancillería, pero yo te voy a decir algo, hay dominicanos que nos escuchan allá en Chile. Claro. Es el 562-295-3557, pero también hay un cero agregado. 
Entonces, sí. ese es el número. 562-295-3575-0. Y el 569-4446-4698-8. Eh, para aquellas personas que están en Chile, también hay un correo que es el eh, Embajada Dominicana Chile arroba, eh, arroba Gmail, me imagino. O arroba, eso es lo que dice acá, parece que no. Eh, pero Embajada Dominicana Chile es el correo que tienen, arroba eh, Gmail, me parece ser. Esto que dan aquí de, para aquellos dominicanos que residen en Chile que por, o sea, que por cierto no tenemos reporte bueno eh, es a los dominicanos gracias a Dios eh, que los dominicanos están bien allá en Chile hasta pero, donde se sabe pero sí. repito el correo eh, el correo es en en, en Badom Chile arroba mí en Badom Chile arroba mí Saludos, buenos días a nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias Roberto Díaz, los buenos días a ti, los buenos días a mis compañeros Valentín, Carlos y a todos los que nos escuchan a través de este gobierno de la mañana, definitivamente donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Ver eh, en este caso la muerte del expresidente Sebastián Piñeira, alguien quien recientemente, bueno, cerró el 2023 aquí en República Dominicana donde estuvo aquí en toda la Navidad sí, sí. y eh, estuvo también en el Congreso de la República Dominicana un gran amigo de este pueblo así es. una persona, una muerte que hace, ha caído bastante fuerte para toda la comunidad Latinoamérica toda Latinoamérica está, está consternada consternado. entonces en, una, en, en un momento que eh, hay una situación de desastre en Chile, prácticamente por los... 133 eh, muertos al día de ayer. 133. Al menos eso veía anoche las noticias que, que seguí. Bueno, Pero... vámonos a una pausa, regreso, continuamos en el gobierno de la mañana. Llévatelo aquí, ¿no? Es el con 27 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Los saludos y la bienvenida a nuestro compañero Juan Gabriel de Dios, porque te cambiaron el, ¿cómo es? el ingeniero. Acérquese al micrófono. Usted diga el ingeniero. Porque a ese día que usted no me está. ¿Ingeniero de qué? Eh, ¿De qué a ese día que no me presenta como el ingeniero. Oye, oye, oye. oye. Carlos, eh, muy, muy buenos días al país. Carlos, muy buenos días a la sociedad. Yo estudié ingeniería en química en la ah, Universidad Autónoma de El ingeniero químico, Juan eh, Guerrero Pero graduado, yo digo que... graduado con honores en la sí. universidad. Pero es usted, una carrera complicada. Usted estuvo diciendo sí. como que. No, pero olvídate de eso. Eh, no, hay que hablar, Roberto, de la muerte del presidente de Chile. Eh, bueno, estuvimos es, hablando hace un momentito. Lo, no, pero Juan, hay, hay, un tema, que está hay, hay un tema el mundo con, con la muerte de este expresidente sí. hay un tema que es más cercano a nosotros que está preocupando a los senadores sí. y es que los senadores Johnny Sánchez, Antonio Marte e Iván Lorenzo mostraron preocupación por la inseguridad en la frontera con Haití y la calificaron como la principal amenaza para la República Dominicana. Sánchez reclama definir un plan integral para preservar la soberanía, eh, iniciando con la creación de puestos de trabajo y, y fortalecimiento 
del territorio limítrofe de la frontera, sabiendo que Sánchez es legislador fronterizo en la provincia de Pedernales por el partido Fuerza del Pueblo. Bueno, eh, eh, los senadores fronterizos del sí. país, porque ahí hablamos también el senador de Dajabón que debería pronunciarse. Que faltó, David Sosa. Eh, pero Roberto, es cierto, debería preocuparse al país eh, la inseguridad del pueblo haitiano y debería definir el gobierno una política migratoria y seguridad fronteriza, porque si hoy, estamos a 7 de febrero, que se supone en teoría Ajá. que termina o cesa el gobierno, si sí, ayer Henry sí, sí. se supone que podía haber un, una revuelta civil en Haití, porque todavía no se ha logrado un acuerdo entre la sociedad civil, la clase política, eh, la clase conservadora, la clase productora de Haití, no se ha logrado un acuerdo para extender el gobierno de Ariel Henry. Y no crees a, que lo, lo extiende. A no de ser así, entonces hoy podíamos ver a Haití caer en un vacío de poder. Pero no solo eso, ¿viste la visita de Guy Philippe a Puerto Príncipe? Ya, está, ya Guy Philippe está en Puerto Príncipe. Pero a mí y me dijo que no va a salir de Puerto Príncipe si no sale el presidente Ariel Henry. Pues a mí me sorprende la, la manera en que él andaba. O sea, mira, usted, hay personas sí. que, personas en, en la situación de Guy Philippe, tú ves que llevan chaleco. Por, por ejemplo, Oye, veamos no, a un barbecue. Es que Guy Philippe es un tigre. Guy Philippe primero manda su avanzada. <risa> es decir, ah, un trabajo inteligente. Correcto. Es decir, que okay. lo que están ahí en la calle son simpatizantes de Guy Philippe. Uh -huh. Obviamente él no, él no va a llegar a Puerto Príncipe él solo para que pero, se lo coma la Pero ahí hay, hay, hay un asunto psicológico también. Entonces, está mostrando, confíen. Porque, no, o sea, salgan a las calles, que un no hay problema. Así, es el, sin es el chaleco antibalas, sin un casco, metido entre la multitud. Esa parte política es cierta, sí. pero él lanza un mensaje también. Yo soy igual claro. que ustedes, yo soy del, yo soy del grupo, yo soy Yo soy hay un lenguaje, yo soy de la realidad que Filip lo que le interesa es el poder. Miren, la, real, la realidad es que tal y como ustedes citan, Haití en Haití cada día la situación es peor y yo creo que el llamado al gobierno dominicano, a las autoridades dominicanas es a reforzar la frontera. Porque ustedes saben que ante un incidente, ante una revuelta social de gran magnitud en Haití, el ser humano huye por su vida. Claro. Hay dos razones por las que el ser humano eh, está dispuesto a hacer lo que sea. Y por eso la humanidad ha alcanzado el nivel de desarrollo que tiene hoy. El ser humano se defiende y busca comida y busca salvar su vida. Entonces, ese es el mensaje, ese debe ser el mensaje para el gobierno dominicano que si hay una hay una situación delicada ya hay que reforzar la frontera pero no reforzar la frontera son los cinco puntitos ahí donde están los guardias no es buscar como esos trescientos y pico de kilómetros se le pone ciento kilómetros se sí. le pone algún tipo de control hay, hay, aquí nosotros no tenemos realmente frontera eso es un, una eso es un terreno ahí donde todo el mundo pasa por donde le da la gana. A pesar de que no es de público conocimiento la metodología de seguridad, que especialmente en esa línea fronteriza, pero sí tenemos conocimiento de que nuestras autoridades están muy activas en las últimas horas con el tema de la, del cuidado de la frontera, dado la situación que ya conocemos, que ustedes se han referido, de esa posible revuelta que a partir de hoy inicia en Haití y no se sabe cuándo vaya a parar. Además, esa cantidad de personas en procura de salvar su vida que desde Haití pueden salir corriendo 
a cruzar esa frontera dominico-haitiana. Bueno, de y... modo que nuestras autoridades, se supone, Valentín, más allá de la información que tenemos, que están en eso, que están trabajando. El tema ahora mismo es la seguridad de esa frontera. Sí, pero seguridad no es para ir con fusil, amedrentar, es para que no... Porque el tema de hambre... Un servicio de inteligencia. El tema Valentín. de hambre, los haitianos no, no, los haitianos no, ven, no vendrán en masa para que el éxodo masivo no, no, no va a ser no, una no, intervención. No, 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 primero, no, 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 Segundo, sí, por su existencia. Ah, es decir, la existencia de comida. Correcto. Entonces, eh, si hay un problema de inseguridad, ellos no se van a quedar para que lo maten. No, imposible. Eh, segundo, si hay un oye, problema de hambre, por ellos no se van a quedar el hombre por su vida. Miren, señores, una información sumamente importante. Atención a todos nuestros oyentes. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informó que debido a las obras de rehabilitación que se llevan a cabo en el paso a desnivel de las avenidas 27 de febrero, con Máximo Gómez se tendrá restringido bueno, se restringirá total en el tránsito de lunes a viernes en horarios nocturnos iniciando a las 9 de la noche hasta el hasta las 5 de la mañana del día siguiente mientras que los fines de semana serán a partir del sábado a las 10 de la noche hasta el lunes a las 5 de la mañana, quedando exentos los días que se realicen actividades multitudinarias en el Centro Olímpico o actividades nacionales que lo ameriten. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones trabaja en conjunto con la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre, DGCET, y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, para viabilizar el tránsito en la zona. Ustedes saben que se está haciendo ese trabajo, pero uh -huh. si no se le avisa al pueblo o a, ustedes saben la cantidad de vehículos que transitan por esa ruta, si se encuentran de sorpresa a las nueve de la noche como a, a uno le ha pasado sí, ese es gran así. entaponamiento y de hecho el Ministerio de Obras Públicas junto a las demás instituciones están exhortando a la población utilizar rutas alternas para que no vayan a caer en estos grandes entaponamientos de noche que a veces señores duran Roberto el, 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 el éxito el horas. éxito el éxito de toda gestión está sustentado en la comunicación uh -huh. en comunicarlo por lo que cita Roberto si usted sabe que está haciendo ese tipo de, de reparación ese tipo de actividad infórmelo yo creo que es idóneo yo creo que es oportuno informar eso y más oportuno es por la situación que atraviesa el tránsito en el país uh -huh. que cualquier eh, remodelación, cualquier adecuación que se esté haciendo te entapona la ciudad totalmente el objetivo principal del cierre en horas de la noche a partir 9 de, de, la de las nueve de la noche a partir de Roberto, esta noche, atención a es esto en eh. procura de agilizar, de terminar la reparación de ese tramo del de, de túnel 27 de febrero con Máximo Gómez por la importancia, lo que representa la paralización, obstáculo del tránsito en esta zona de este Distrito Nacional tan congestionado. Y después que eso aconteció, Carlos, la ciudad de Santo Domingo se ha visto en un proceso delicado. Yo lo voy a no, no, pero claro. tampoco no se ha parado de trabajar ahí. No, no se ha parado, se pero lo que me refiero 24, es que hay que agilizar. 24-7, porque sí. el gobierno yo veo que está preocupado por esta obra, por uh -huh, lo tanto uh -huh. hay, que, hay que dar tiempo, yo, porque yo la cosa que no puede suceder hice... tampoco de la noche a la mañana, y después que se haga un disparate y que se Pero mira, que... Eh, Juan, eh, Carlos y toda la mesa, ¿sabe que hay personas que todavía a las 8 de la noche están trabajando? Hay sí, personas claro. que salen, por ejemplo, a las 7, van a hacer una diligencia. No, no, a eso se le está dando duro. Entonces, no, pero se me, le está dando duro a eso. Me refiero a que de repente a uno le ha tocado sí, que termina sí. tarde de trabajar 
y va para su casa y de repente se encuentra con un tapón, entonces comienza a preguntarse, ¿qué pasa? Nosotros, a través de este programa y la Z101, le estamos informando que a partir de las 9 de la noche eh, se va a cerrar el tránsito en esa zona. A todo el mundo le ha pasado, básicamente lo que vivimos en Santo Domingo Este, sí. eh, que usted sale de, la, de su trabajo 8 o 9 de la noche y cuando va a tomar el elevado, Ve, se sí. encuentran con la sorpresa de que está cerrado, pero nadie lo informó. Entonces se ve obligado a, a tener que caminar por esa zona de la Duarte, de la Duarte con París, zona peligrosa. Por eso lo importante, la importancia de comunicar este tipo es. de cierre para mayor facilidad y, mello, y mayor movilidad de los, de los ciudadanos. Llévatelo aquí, ¿no? Es el gobierno. en el gobierno de la mañana a la Z101 ya son las 5:41 minutos señores ayer en el municipio de Constanza un ventarrón causó daños especialmente a la agricultura ustedes sintieron esa brisa en la madrugada se sintió muy fuerte en el área del Cibao pero increíble señores el tema del clima hacía un calor ¿Qué, qué brisa que está haciendo señor y qué brisa es temperaturas bajísimas en Constanza sobre todo en Valle Nuevo donde el que no tiene el que no tiene gripe está dañifo personas que estaban acampando en, en, Miren, en Valle Nuevo, en la torre. Señores, hoy no es una reflexión lo que voy a hacer. Mm. Es el momento. Ay, Dios mío. Atención, país. Oh, mm. atención, portal de la Z. Atención, Carlos portal, atención, una primicia. Atención, país. Atención, Yo Carlos. No sé si Gutiérrez. sea una primicia. Y te voy a decir el porqué más adelante, Juan de Dios. Pero atención, portal, atención, país. Atención al Colegio de Periodistas. Atención a los al, al sindicato de trabajadores de la prensa. En los mogotes de Villa Altagracia se ha dado un caso. Parece ser que allá unos muchachos, de hecho, de nuestra generación, porque fueron muchachos que hasta estudiaron con uno, descubrieron el gran negocio de las invasiones de terrenos sean del Estado o sean terrenos privados descubrieron que era un buen negocio y se han articulado algunas bandas no cosa de ahora ¿eh? de invadir terrenos tenemos casos que hemos tenido que enviar autoridades para que puedan frenarlo ¿qué pasa? ¿o qué ha sucedido en los terrenos, en los mogotes de Villa Altagracia, un lugar muy conocido. Parece ser que un grupo de vándalos fueron a invadir un terreno donde de hecho habían eh, autoridades, que a mí me hablaron hasta de un coronel que estuvo ahí. Escuche bien. Pero no solo eso, no solo eso. Hay personas en Villa Altagracia, y ni siquiera voy a mencionar partido para que no vayan a pensar que uno quiera hacerle daño a cierto partido, pero hay personas, hay figuras que están aspirando a alcaldía, que son invasores conocidos, que han sido denunciados. Ok, ellos han tomado una pausa, pero familiares muy cercanos a ellos están eh, llenando esa vacante que se ha dejado vacío. Y en los mogotes se ha dado un caso de que fueron a invadir unos terrenos se armó un tremendo lío allá que hasta uno mataron ustedes no han escuchado eso en la prensa no, no, no lo han escuchado 
Hasta un muerto hay y heridos. Atención a las autoridades. Ustedes dirán, pero Roberto, tú mencionaste al Colegio Dominicano de Periodistas y a los trabajadores, eh, al sindicato prensa. de trabajadores de la prensa. ¿Por qué? Ok. Un periodista en Villa Altagracia que trabajó la información, recogió los datos, subió la noticia y su, supuestamente, supuestamente, lo amenazaron y él sabiendo que eh, hoy en día en Villa Altagracia hay unos muchachos enfermos, porque no se le puede llamar de otra manera que por un picapollo una, cha una chatica o un chin de droga matan a cualquiera un picapollo, 100 pesos y un chin de droga matan a cualquiera bueno. oiga bien y ese periodista no quería ni él, ni su familia correr el riesgo, según me informa mi fuente él publicó la noticia y parece ser, parece ser, que por amenaza él tuvo que quitar la noticia. En un hecho donde ha habido, de hecho, según la fuente que me hace llegar la información, un muerto. Pero eso no ha salido a la luz pública. Por invasión de terrenos. Allá en los mogotes de Villa Altagracia. Y conforme a lo que me informa mi fuente las autoridades de Villa Altagracia no hacen nada porque supuestamente pueden estar, es más, sin el supuesto están involucrados de pies a cabeza con esto de las invasiones de terreno pero ¿por qué se invaden los terrenos? ah, es que yo te invado hoy y vendo mañana y después que termine de vender aquí me voy para otro lugar invado allí, invado allí ¿eh? y posiciono personas y esas personas sí. me pagan que no es un negocio desconocido en la República Dominicana ustedes saben que hay mafias que se dedican a eso por lo que yo le hago el llamado ahí a las autoridades que vayan eh, no tienen que ir, ya los datos están ahí pero está bien, vayan al terreno porque quizás le vendan gato por liebre las autoridades de Villa Altagracia que están actuando con mucha irresponsabilidad y también señores en complicidad con vándalos, con delincuentes entonces cuando uno ve una situación así donde los que hacen uso de los medios para denunciar los males sociales reciben amenaza no reciben protección de nadie por esa razón reitero el llamado al colegio eh, el colegio dominicano de periodistas a los trabajadores a, perdona, al sindicato de trabajadores de la prensa con ese caso de Villa Altagracia donde un colega supuestamente ha recibido hasta amenaza por una información que difundió porque entendía que era importante de que las autoridades se dieran cuenta. Entonces, cuando usted no puede ejercer, cuando usted no puede denunciar, cuando usted tiene que callarse delante de un grupo de delincuentes que nadie, señores, le pone o lo pone a ellos en cintura o lo frena de sus acciones vandálicas y criminales, entonces hay que cerrar hay que cerrar esto uh -huh. cuando el hombre serio por ejemplo, el caso de un dominicano residente en New Jersey 
voy a reservar el, el nombre porque no tengo la autorización, compro un terreno en Villa Altagracia. Y un individuo, de hecho, que hoy está aspirando a la sindicatura por ese lugar. No, 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 no me refiero a Pablo, no, de ninguna manera. Es otro, de allá, de, 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 del sector de Guananito, Básima, por esas, por esas partes. Pero lo han denunciado diversos periodistas. Trató de coger el terreno. Y si no se, se denuncia, se habla con autoridades que vayan e intervengan, lo toma. Y todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Y son los individuos que mañana quieren de que representar a la ciudadanía. Pero yo, quedándome con el caso de los mogotes que fue en estos días, donde hay un muerto por esto de las invasiones de un terreno allí, ¿cuándo es que se le va a poner el freno a estas bandas que se dedican a invadir terrenos del Estado, terrenos que le han costado quizás dinero a otras personas, personas que han comprado con toda la de la ley, que individuos vengan a invadirlo, a venderlo, a adueñarse de estos terrenos, y entonces las autoridades tienen que quedarse callados, la población tiene que enmudecer, porque son los delincuentes los que tienen el mando, los que tienen el control de muchos sectores, de muchos pueblos de aquí de este país. No, señores, no podemos llegar a esto. Llévame aquí, ¿no? Es el gobierno Z101. Ok, estamos de regreso aquí en el gobierno de la mañana. Eh, me dicen que tienen identificado de hecho al matador hay uno que tenía como unos seis tiros en el pecho, uh -huh. no oh. se sabe si se salva de los invasores de, Alberto, estamos hablando. habían unos como 100 personas invadiendo sí, de los invasores pero se armó una balacera porque supuestamente el terreno pertenece a un coronel Ah. Según lo que me. Roberto, me, pero me hay, que prote, hay que proteger también pero, pero, al no, periodista. No, pero eso es lo que me sorprende. Hay que proteger al periodista. Porque quien sube la información parece que lo presionan. Y pero la subió que, ¿dónde? A un portal. A un portal. Y pero eso, que, pero, pero eso un periodista, no, es un periodista muy conocido. Pero eso no ha trascendido en los medios de circulación nacional. Bueno, pero, eh, pero estamos diciendo por la Esa, Exactamente. Y quien me da la Hoy va a trascender. Oye, quien me da la información. Eh, es una autoridad, tengo que proteger a la fuente que fue lo primero que me dijo claro que sí. él me imagino que estaba pensando en la, en la ley de, del DNI que está vigente aunque se está discutiendo me dijo protege la fuente Digo, no hay problema pero sí. este tema de las invasiones pero mire, de terreno y los invasores hay, hay un muerto eso, eso es algo muy común hermano y, y el otro una pregunta Roberto, el otro no se sabe si se sabe. facilitaron video alguien grabó esas acciones quien me pasa o sea, eso sería contundente que tú tengas de seguro de, eso. de seguro que debe haber video y cualquier persona de los mogotes, de Bonao, de esa zona que llamen que el video, envíemelo y que llamen a este espacio no, para que no, Valentín, es los que no mogotes, se atreven a llamar Roberto, es que hay un terror con sí. todo delincuente, Roberto, hay un eh. terror pero la información de hecho la tienen eh, de, de seguro que está en el de cuartel de Bonao los mogotes, Roberto, que es una zona montañosa por lo regular donde las la tierra está cara por ahí, por claro. lo regular colocan antenas eh, tanto para no, pero también radio, hay villas hoy en día por sí, allá. porque es un, es un lugar eh, precioso, eh, montañoso y, y de verdad que llama la atención. María protegida. Pero hay sí. que ver, Roberto, porque si son terrenos del CEA, si son terrenos del IAD, si son terrenos privados. 
Eso hay que so, también... So, eh, me parece, según la información, Carlos, como me dicen acá, según la información, uh -huh. parece ser que el terreno tiene dueño. Ah. Ahí va a haber problema. Pero, 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 espérate. Es que son invasores. Carlos, tú no puedes ver un terreno allí y creer que no tiene dueño. Ningún hombre estado? serio, ningún no, hombre de familia Dios. decente invade terreno. No, no. Todo el que invade terreno es delincuente. Paso contigo, Valentín, mi hermano querido, con tu comentario. Gracias, Roberto Díaz. Saludo al país y a mis compañeros nueva vez. Miren, este próximo 18 de febrero. El país se aboca a un proceso electoral sin precedentes. Y cuando digo que el país se aboca a un proceso electoral sin precedentes, lo digo porque pocas veces en la historia política electoral de la República Dominicana se había visto tres partidos mayoritarios compitiendo por un posicionamiento electoral de cara a un proceso. Pero hay un tema que a mí me ha llamado mucho a preocupación, y es el tema de que un altísimo porcentaje de los candidatos alcalde no le han presentado al país una propuesta contundente que pueda convencer al electorado de que voten por ellos. Cuando usted busca la palabra, la etimología de, lo, de qué es un candidato, y usted se remonta al mundo romano, un candidato extrañamente porque la gente ha distorsionado el término del candidato. Un candidato es una persona noble. Un candidato es visto como una persona que no tiene malicia, y así está definido por la Real Academia de la Lengua. En la antigüedad, en la antigua Roma, los candidatos eran elegidos. No se elegían ellos, ni eran mucho menos impuestos. Porque un candidato es aquella persona que tiene la suficiente capacidad para conversar para poner ideas en circulación un candidato explica, expone, propone, diseña despliega todo un pensamiento a favor de una causa y a favor de una ciudadanía en un momento determinado ¿Quién no es un candidato? ¿Qué ha pasado básicamente en la ciudad primaria de América, en Santo Domingo? Por lo menos yo no he visto el despliegue de una propuesta de la actual alcaldesa para el proceso 2024-2028 en el proceso pasado yo sí vi una propuesta que por demás se quedó corta en el proceso de ejecución por eso usted ve una ciudad quizá mucho más atrasada y desde el punto de vista de la organización menos organizado que tiempo atrás un caos en el tránsito un caos en el tema del drenaje pluvial, un caos en el tema de la seguridad ciudadana, en el tema del alumbrado, en fin. Yo no he visto la propuesta de la alcaldesa de Santo Domingo para convencer al electorado de que la postulen en el próximo cuatrenio. Pero ahí hay un componente que hay que resaltar. Y es que a la actual candidata, señores, prácticamente... Le pidieron, le pidieron de rodillas que vaya como la candidata por ese partido porque ella no quería y cuando una persona no quiere ir ni como candidato ni como estudiante de ninguna forma no se puede obligar porque lo que se puede dar es que el desempeño de esa persona mañana no sea el más adecuado ahora yo sí quiero resaltar la propuesta del candidato de la alianza RD que permanentemente el candidato de la Alianza RD en el Distrito Nacional permanentemente se ha visto 
en los medios de comunicación haciendo un despliegue de cuáles son sus principales propuestas uh -huh. porque él sí quiere ser el candidato de Santo él, él quiere ser el alcalde de Santo Domingo diferente a otros que no quieren ser alcalde y me veo motivado a hacer este comentario porque vi por ahí una interesantísima propuesta denominada Santo Domingo sin plástico a sabienda del de la gran saturación que tiene la ciudad de Santo Domingo de la gran saturación que tienen las playas de Santo Domingo con relación al tema del plástico y brevemente voy a citar los principales puntos de esa propuesta que son 10 puntos interesantísimos y dice que el objetivo de la propuesta Santo Domingo sin plástico es lograr que se establezca una industria local de este material fortalecer la cadena de recolección generar alianzas para la creación de un fondo de capital se procederá a colocar el valor de un peso a cada botella de plástico para motivar la recolección se creará el bono de reciclaje promover el reuso del plástico motivar la participación de estudiantes en los temas medioambientales ampliar la campaña educativa en temas de reciclaje se desarrollará e implementará la semana educativa y se crearán incentivos para las mejores prácticas es decir, que se pone de manifiesto el hecho de que Domingo Contreras sí quiere ser candidato de si sí quiere ser alcalde de la ciudad de Santo Domingo, a diferencia de otro que prácticamente se lo impusieron y se lo pidieron de rodillas. Asunto de crecimiento. 809-732-0101, 809-221-0101. La vida es un ciclo. Vámonos con las llamadas de nuestros oyentes. Saludos, ah, buenos ¿quién días. Si tiene propuesta, la otra no. Saludos, buenas. No tiene buenas, Saludos, buenas, Roberto, el público, señor. señores. El público. Respetemos a los oyentes. ¿Quién nos sí, habla? Por favor, por favor, le habla Pedro Cuello de Barahona. Adelante, don Pedro. Sí, Roberto, tú sabes que acá en Barahona estuvimos esperando las precipitaciones naturales con lo que iba a traer el frente frío, Ajá. en donde iba a haber mucha ráfaga de viento. Aquí en Barahona se mantuvo los días grises y negros con un poco de agua. Sí. Pero, me, eh, eh, el, o sea, vi bien visto de que el ayuntamiento, o también pudo haber sido el Ministerio de Obras Públicas, las calles la mantuvieron adecuando la rama de los árboles la cortaron y demás para tratar de evitar de que causa el desastre porque tú sabes que en Barahona eh, se pone feo cuando cae mucha agua deberían sí. hacerlo todos señores cuando sí. hay amenazas así saludos, sí. buenos días buenos días Roberto, buenos días Carlos sí, buenos días a todo el equipo te habla sí. Ricardo de Sector de Herrera adelante Ricardo, estaba perdido con relación Ricardo. a lo que se está dando en los terrenos sí, habían en aquellos tiempos los viejos robles que eh, eh, en esos tiempos eran terrenos que no tenían ningún tipo que eran del estado y eso, eso esa nueva generación le dio le dio valor a eso a esos terrenos pero ahora hay muchos abogados también que están espiando dónde están esos terrenos que no tienen ningún documento eso, eso está pasando en Gaspar Hernández o arriba toda esa Mira, esa señor. finca grande está pasando que ellos quieren van a Mox y exploran y quieren quitarle los terrenos ahora a eso eres a mí me sucede eso y yo todo el que va ahí le arranco la cabeza ah, no, 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 así Ricardo, no, sin violencia no, Ricardo, miren fácil. señores yo de todas maneras el comentario yo quise enfocarlo más en, en, que, en que un periodista no puede ejercer su labor claro. en que unos anárquicos 
quieran tomar el dominio de, de un pueblo. Pero ustedes saben que no hay cosa que haya traído más muerte a la humanidad que el asunto de la tierra. Ay, sí. Eso es así. ¿Eh? Ay, sí. Mira, hay que hacerle atención al jefe de la policía. Saludos. Al general Guzmán Peralta. Saludos. Saludos tía, que vaya también a proteger ese periodo. Adelante, señor. ¿Su nombre desde dónde? Jorge Hernández, desde la ciudad de Nueva York. Adelante, Jorge. Jorge. Primeramente, Roberto, los mojotis pertenecen a Moca. ¿Cómo? No a abonado. Los mogotes pertenecen a Moca, no tenía esa edad. Cuidado si está hablando. Me dice que son dos mogotes. Perdón, son dos mogotes. Hay uno del comité político que trabajaba en la UA, que tiene ahí una villa que está valorada en 9 millones de dólares. Sí, pero ese no es el tema. Además de eso, aclararle, como bien dice, no, hay unos mogotes ahí cerca de Bonao, señores. Eh, dice Héctor que hay dos mogotes. Sí, yo conozco el de Bonao porque yo soy de Villa Altagracia, claro, mi querido. Es que se, mira, tú te vas a los mogotes, puedes irte por Villa Altagracia, tú puedes ir por aquí por los cacaos. Uh -huh. Y el que él menciona es uno cuando ya tú vas subiendo después de Estancia Nueva de Moca. Sí. Que también hay unos mogotes ahí, un lugar okay. importante. Pero realmente tú andas este país más como ah, todos Hay mogotes en Villa Altagracia. Sí, claro, la, la, o sea. A ese nos referimos. Yo soy de ahí, señores. Adelante. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde le habla, le habla Cándido Jiménez desde Villa Alterazio. Ah, adelante, Cándido. Eh, 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 buenos días al equipo. Oye, yo quiero hacer una denuncia. Ajá. Porque aquí las autoridades están de, como que no están en esto. ¿Cómo va a ser? Eh, Re Repite a, el lugar de donde usted llama. De, de Villa Altagracia, la sección bueno. Cataray para Carrillo. Ajá, a propósito de lo que decía, adelante. Eh, eh, yo, yo quiero hacer una denuncia eh, eh, con respecto a los motorizados, a, lo, a los motoristas. Eso. Ajá. He visto desde la semana pasada que han atropellado dos niños. Ni las autoridades, ni la alcaldía, ni nadie, desde la buena entrada de Villa Altagracia, la norte y la sur, de, deberían de implementar un plan que no se rebase. Aquí todos los motoristas si quieren quieren andar como rebasando, como como con esa imprudencia, o sea, necesitamos más educación uh -huh. y que la y que la, la el régimen de consecuencia actúe, porque va, poca gente se muere aquí. Ahí está hecho su llamado, saludos. Que hay muy días. buenos días, don Roberto y todo el equipo de la Z, yo soy el chispero de Herrera. Adelante, chispero. Lo primero que yo quiero saber, ¿Dónde que está Croarte que no nominó el programa número uno de este, este país, el gobierno de la mañana? Usted sabe okay. por qué. Usted Debió por qué, de nominado el gobierno de la mañana, es el programa más escuchado. No entiendo. Otra cosa. Lamento mucho cuando una persona dice que vote cuatro más para Luis Abinader. Porque yo te voy a decir, ¿verdad, Roberto? El equipo. Yo estoy decepcionado de él, porque mire, esto está peor que nunca. No bueno, esa es su posición. Última de la tanda. Saludos, buenas. Buenos días. No dijo nada, pues nos vamos con Aquino. Llévatelo. Es el gobierno. Z101. Seis con doce minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Momento del comentario del ingeniero eh, químico 
Juan de Dios Gabriel Gra gra graduado no, con honores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo pero tú le dabas clase, perdona no, no, espérate, hay que decirlo tú le dabas clase a, a este joven eh, tú bueno, por lo menos lo ayudabas eh, que estaba con, este de, de, de la juventud no, porque él empezó la universidad conmigo porque él ah, estudió, bueno, que él estudió sociología sí. entonces él se llama Rafael Rafael Félix después que lo hicieron ministro bueno yo no soy eh. amigo de la persona que abandona <risa> su criterio cuando estaba no, fuera del no, poder no, y cuando no. llega al poder entonces se entiende ¿Cómo usted que, dice que no, no, usted dice no, que no, 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 porque, no espérate, espérate. Ah, Valentín yo puedo ser amigo tuyo aunque tú no seas amigo mío él estudiaba ah, Roberto sí. Roberto él entró porque tú sabes que la universidad allá en la UAS se da el ciclo básico entonces ahí todo el mundo entre estudiar matemática, química, física y como yo era bueno en química y nos dimos los dos juntos. No, a mí me, te lo ayudaba. Te lo digo Correcto. porque me dieron. Después que él llegó, no lo ayuda a usted. No, pero pero no, deja el chisme, Valentín. Yo, yo te lo digo porque a mí me dieron pedido, nunca Adelante a, con tu comentario. Tampoco nunca lo fui a. Eh, fui a usted, amigo del Pata de no, Fernando, usted no, abogado. No, señor. Cambia la carrera pero de psicología. Espera, a, mí me dieron, a mí me dieron. A mí me dieron. No, Juan, no ha comenzado todavía. Pero perdón. Pero yo no fui nunca de Andelo, Valentín. Nunca he ido. Pero no te deje que Valentín te motiva el chiste. A mí me dieron la información, me dijeron, pero Juan es amigo no. de este muchacho, porque yo conozco no, claro. a la hermana de Rafael, que en reiteradas ocasiones sí. ha estado aquí la doctora Creo Pamela que Félix, son que son tres. Que es brillante. Ah, hermano, sí. Y además yo soy am amigo, sí, de una tía de Una cosa dentro, otra cosa fuera. Además, su papá, fue, fuera, además, su papá, oye, su papá me dio la, la doctora Ana, abogada. Y el brillante. papá del medio clase del letrado. Que es, profesor es eso. De, adelante, adelante con tu comentario. Pero es eso, Valentín, simple y llanamente. Entonces, bueno, buenos días al país, buenos días a la sociedad dominicana. Obviamente el tema hablado es la muerte del expresidente de Chile, Sebastián Piñera Echenique. El expresidente muere en un accidente eh, de un helicóptero. Es, eh, todavía eh, se sabe qué pasó en ese eh, trágico accidente donde murió lamentablemente el expresidente eh, Sebastián Piñera. Un hombre que gobernó dos ocasiones a Chile. Así es. Que ha sido el único presidente que ha gobernado desde el retorno de la democracia de derecha 73 de, años ¿no? después de cuatro periodos de gobierno de socialdemócrata entre el 1990 hasta el 2010 que cuando ganó en el 2009 y gobernó entre el 2010 y el 2014 su gobierno se caracterizó por ser un gobierno conservador y obviamente en el primer día de su gobierno fue, tuvo un gran desafío el desafío fue el rescate de los 33 mineros de la región de Ataca, del desierto de Atacama que estaban ahí fue un rescate exitoso que se dio en su gobierno pero además el país experimentó años de crecimiento económico y disminución del desempleo su segundo gobierno eh, fue un gobierno complejo porque se dio el estallido social del 2019, entonces terminó siendo uno de los gobiernos más desacreditados. Además, fue uno de los gobiernos que enfrentó con mayor éxito la pandemia del siglo, la pandemia del COVID-19, COVID que eh, hizo una buena campaña para la vacuna. Sí. Eh, el expresidente también era un hombre rico, era uno de los hombres más ricos de Chile, rico. y fue también, este, estuvo en la lista de Forbes. Se, supone, se, se entendía de que él tenía una riqueza de más estima, de más de 3 mil millones de dólares. Además, era ingeniero y que era doctor en economía de Harvard. ¿Tres mil millones de dólares? Sí, 3 mil millones de dólares. Por aquí tenemos uno que ronda los 4 mil millones de dólares. Y lamentablemente, eh, la muerte, la muerte de ese expresidente 
ha enlutado a Chile. A que Latinoamérica país, completa, porque es que, un hombre muy querido. Muy querido. Fue, fue y muy con convicciones claras. Sí, Era sí. un demócrata. Carta sí. Cabal, siendo un hombre de derecha, reconocía sí. cuando perdía y reconocía uh -huh. cuando ganaba. Eh, además, Roberto, Chile vive un momento muy difícil. La devastación que se está dando actualmente con los incendios forestales, sí. eh, debido al fenómeno del niño, el aumento de la temperatura y la sequía en, en la región de Valparaíso. <coughs> esa fue la región del sur. Por esa zona también murió el presidente la región, en, la, en la provincia de, de, de Rango, donde murió el lago Ranco. Ahí entonces, Eso no, pero ven acá, se habla de, de Valparaíso, Juan. Eh, por esa zona no es que están los, los incendios. Sí, en esa zona. En esa zona murió en el sur. La región de Valparaíso está allá en el sur, uh -huh. profundo de, de Chile. Entonces, que Chile es un país alargado, sí. un país de 700, más de 700 mil kilómetros cuadrados. Entonces, eh, Juan, escúchame, llama la atención un señor de 74 años de edad piloteando un helicóptero también. Pero, pero el padre, el padre de, de George Bush se tiró de un avión en, en eh, parapente y esas cosas. Señores. Porque también va, no, vamos a ser la, en la región de Ranco, Roberto, eh, allá en la provincia de Ranco, en la región de los ríos, en el sur del país, cayó en el lago. Uh -huh. Ahí entonces eran cuatro tripulantes. <coughs> Se pudieron salvar los tres, pero lamentablemente oh, murieron. Murió, murió el expresidente. Eh, enlutó a América Latina, la mayoría de los, los expresidentes y presidentes sí. de América Latina se han dado la, eh, la condolencia al a la familia y a, y a Chile sí. eh, específicamente entonces hay que recordar que este presidente vino a la República Dominicana hace menos de tres meses vino dos veces primero uh -huh. esperó el 2024 aquí en República Dominicana allá en Punta Cana y vino en el mes de noviembre al Hotel Embajador se hizo una actividad del Centro de Política Pública que, la, que es un 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 organismo de pensamiento de Ito Bisonó, donde participó él y varios expresidentes de América Latina. Sí. Yo participé en ese evento, yo llegué a saludarlo a él. Estuvo ahí Felipe Calderón, hasta hablé con Felipe Calderón, estuvo ahí tam también el expresidente Pepe Figueres de Costa Rica, Felipe Calderón era expresidente de, de México. Entonces, eh, lo que hay que decir de la muerte que luta a Chile, de un gran presidente, un gran ser humano, que lamentablemente ha fallecido en ese eh, accidente trágico. Pero Roberto, hay que recordar también que en el año 1981 murió un presidente en ejercicio de Ecuador, que era el presidente Jaime Rodó Aguilera. En un accidente aéreo. Aéreo, correcto. También pasó lo mismo en 1981 en Panamá, con Omar Torrijo. Sí. Entonces, eh, lamentable el hecho. Pasamos con nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias. Debe tener pendiente, y no es una tarea que te pongo, eh, dice por acá que frenan el ambicioso proyecto de mi ley. Pero después hablamos bueno. de eso. Adelante. Gracias, Roberto. Adelante, hermano. Gracias. Los buenos días a todo el país, a todos los que nos siguen a través de este gobierno de la mañana. Definitivamente donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Miren, eh, los proyectos que se han llevado a cabo aquí en nuestra República Dominicana, sobre todo cuando se habla de infraestructura vial, algunos también, como los proyectos que tienen que ver con lo que es el transporte, la, el transporte escolar, el transporte a nivel general, cuando hablamos de transporte masivo, se han llevado varios proyectos, sobre todo, algunos de estos, como el, lo que son los denominados corredores. Pero, ¿qué sucede? 
El FITRAN, ahora mismo, como una de las instituciones que tiene que ver con la organización de transporte, se ha enfocado bastante en lo que son los planes que van a seguirse, sobre todo bajo las propuestas de empresas como la empresa alemana, que recientemente está teniendo interés en la inversión de lo que va a ser una extensión del metro desde lo que es la zona del centro de los héroes hasta llevarlo a San Cristóbal desde ese punto estaríamos hablando de que un proyecto de transporte de esta naturaleza estaría beneficiando a más de 30 mil y tantos de personas sobre todo a la comunidad estudiantil que a diario se ve envuelta entre el tránsito eh, los entaponamientos incluso con problemas que han llevado a accidentes como en, en días pasados cuando un vehículo de transporte escolar fue embestido por un camión en la avenida George Washington ya próximo al 12. ¿Mm? Entonces, ¿qué necesitaríamos nosotros? En los porcentajes donde recientemente hemos estado viendo la cantidad, el porcentaje de estudiantes que son movidos por planes como el TRAE o en este caso los, los sistemas que hemos visto como los ferroviarios, donde usted tiene el metro de Santo Domingo, que ha movido cerca de un millón de pasajeros prácticamente en, en días. ¿Mm? Y usted sabe que ahora, con las nuevas extensiones que van a llegar, tendríamos nosotros un sistema de transporte que iría mejorando en gran cantidad, sobre todo en una ciudad de Santo Domingo que se ha visto envuelta en un caos a nivel vehicular. ¿Cuáles han sido parte de las recomendaciones que se han dado a propósito de los foros que se han hecho para mejorar el transporte en la República Dominicana, para mejorar también el tránsito? Porque a veces hablamos solamente de transporte y pensamos que es tener este transporte que vemos hoy en día desorganizado con minibuses, con carros, con motores, pero sin un control específico donde lamentablemente el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre se ha visto como el gran ausente, porque cada vez que simplemente van a salir se habla de operativos, de avasallamiento, pero no se ha hablado de un plan concreto para poder resolver el tema del tránsito en la República Dominicana. ¿Cómo usted lo resolvería? Donde usted tiene, si vamos por ejemplo al kilómetro 9 de la autopista Duarte, y de cada, do, cada 150 vehículos hay 79 al menos que son públicos. Donde ahora mismo, si vamos en este mismo instante, mientras yo estoy hablando aquí en esta cabina, vamos al kilómetro 9 y usted va a encontrar que por lo menos 85 vehículos de los que están entorpeciendo el tránsito ahí son carros públicos que están en una parada. Para esto necesitaríamos nosotros la creación y ampliación y la unificación de diversas rutas no solamente por usted decir que va a tener un tránsito eficiente o un transporte eficiente, quiere decir que usted deba tener 10, 12, 25 rutas en un punto específico donde usted haga una diferencia y donde usted simplemente vea que por 10 pasajeros usted tenga 28 carros, porque es que es muy, muy disparejo entonces si usted unifica en vez de usted tener una ruta que llega hasta la Núñez, una ruta que llega hasta la Churchill, una ruta que llega hasta la López de Vega, una que llega hasta, la, hasta Cristo Rey. En vez de eso, usted pone una ruta de autobús, como ya están establecidas ahí, darle más prioridad, poner un vehículo de capacidad de transporte masivo, como esto que están haciendo en los apoyos a los corredores con autobuses de capacidades de hasta 85 pasajeros, que usted, al ponerlos ahí, le da primero más seguridad al pasajero, le da a usted la capacidad de que pueda llegar limpio, de que no llegue, que lo empujen, 
<coughs> que lo atraquen o que pase algo para que mañana el transporte sea definitivamente seguro y sobre todo que sea un transporte confiable en la República Dominicana. Carlos Fernández. Señores, muy buenos días. 7 de febrero se cumple la fecha. Haití es el tema, especialmente en este día donde se debió producir un cambio de gobierno. Pero como ya conocemos, Haití, luego de la muerte del presidente Jovenel Moïse, allá a mediados del 2021, asumió el poder luego el hoy primer ministro Ariel Henry, que en el tiempo que lleva administrando ese desorden, no ha querido convocar a elecciones. Y no quiero caer en la teoría que Haití no está en las condiciones de celebrar elecciones. Ya he fijado y reitero mi posición. Haití sí está en la obligación de celebrar un proceso de elecciones. No importa su condición de inseguridad, de calamidad en la que se encuentra en este momento. La única vía para que Haití puedan eh, recibir, además, eh, gobiernos para que lo puedan escuchar, para que se pueda canalizar de manera oficial la ayuda, es si hay una autoridad competente, libremente elegida por ese pueblo para eh, ser escuchada por los demás gobernantes. Pero, ¿qué pasa? Que Ariel Henry, con la administración del desorden, no promueve lo que es un proceso de elección. Hoy, 7 de febrero, debió producirse un cambio de gobierno en ese país. Hoy, 7 de febrero, no se sabe qué va a pasar, porque ya el principal líder de la oposición está en la capital de ese país en procura de promover la salida del primer ministro, que no se sabe dónde está en este momento. Porque como ustedes saben, Haití, desde el terremoto, no tiene una casa de gobierno, no se sabe de dónde es que de, 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 eh, despacha o dirige ese país el primer ministro. Sin embargo, la República Dominicana con ese cordón de seguridad que está activo, la República Dominicana debe mantenerse vigilante de lo que acontezca de aquel lado, allá en Haití, ante una posible oleada de personas que tengan que salir corriendo en procura de salvar su que vida. Ya están saliendo. No, porque de, de, de por saliendo. sí ellos siempre intentan, con o sin revuelta, Roberto, cruzar esa frontera. Pero, Pero aún más, nuestras autoridades tienen la responsabilidad de cuidar, de vigilar doblemente esa frontera. ¿Qué está promoviendo Guy Philippe, el golpista, el líder opositor ahora mismo, al que... Ese pueblo haitiano le ha depositado la esperanza para que se produzca un cambio. Él está promoviendo cambio de gobierno. Él está promoviendo que se celebren elecciones. Hay que aclarar eso. Él no quiere ser presidente. Lo ha dicho. Yo simple y llanamente estoy promoviendo un cambio en mi país. Que, se, que, se, que se mueva, Roberto. Que se lleve a cabo lo que es el proceso institucional 
porque independientemente a Haití le conviene. Es un patriota, según sus, sus planteamientos. De, de, de por sí, todo aquel Roberto que está en ese país, que pertenece, es un patriota porque es de esa patria. Sí, pero, siempre y llanamente, Carlos. Pero ¿Tú sabes a lo que yo me refiero. Pero Guy Philippe, lo que claro está que Roberto refiero. es promoviendo que haya oficialmente una autoridad pues un pra, un para patriota. que los demás países, las potencias, Roberto, con amigos que no se escuchan, puedan venir a conversar de manera oficial con un presidente elegido el, por el, el pueblo. El, pero, pero entonces, eh, mira, para, para algunos es un, es un delincuente, para algunos, pero las propuestas que él hace es, es como con una visión de tener una nación organizada. Él mantiene la esperanza. Sí, pero, y está promoviendo, está promoviendo la libertad, está promoviendo la democracia, está promoviendo la participación de un pueblo que en medio de su desgracia quiere tener una institucionalidad, eso es lo que se está, escúchame, eso es lo que se está promoviendo. ¿Qué pasa? Que no es ético, y he escuchado a varios comunicadores queriendo sacar el pasado de Giffini, sí, él tiene su pasado, al igual que como todos los demás autoridades y personalidades de allá de Haití, el propio Ariel Henry también tiene su pasado, si tú lo buscas, todos tienen su pasado. En este momento, sí. no estamos promoviendo ni haciendo hincapié en el pasado que tuvieron eh, la mayoría pero, de esas pero figuras a, a públicas. Yo no estaría de acuerdo es que sea tan democrático como tú has dicho, porque un individuo que eh, dé un golpe de Estado a un presidente elegido democráticamente pero eso fue, no es, es democrático. Eso fue en el pasado. Finalmente, ah, Roberto, a partir de hoy, escúchame Héctor, a partir de hoy, Ningún gobierno reconoce, puede reconocer como autoridad a ese señor que está ahí al frente de Haití llamado Ariel Henry, porque su periodo venció al día de hoy. A las 12 de la noche. Debe entregar el poder, debe convocar, hacer una rueda de prensa, convocar a ese pueblo anunciándole que su periodo concluyó. Debe salir por la puerta alta y decir, pueblo, gracias, hice lo que pude. Debe renunciar al día de hoy el señor Ariel Henry. Llévatelo, cundo. Ya son las seis con treinta y cinco minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana. Lo dejé donde No, espérate, perdón Héctor, pero, pero Héctor, perdona. Héctor, permíteme regresar bien de la pausa, por favor. Miren, señores, esto es el gobierno de la mañana donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Estos muchachos como que tienen el seguro Es un incidentalista. Oh, oye. Pero no, pero, pero hay pero, que pero, ver pero, los pero, pájaros pero, tirándole a la escopeta, pero bueno, Dios mío, pero oye, es un realista. No, pero hay que decirlo. Mira, Ay, Dios bueno, mío. Yo, yo te felicito. Miren, señores, parece ser que se tiene una bola de cristal para el próximo 18 de Ay, febrero, sí. donde todo el mundo está ganado. A menos también nadie, está, por aquí. nadie está perdido. Y parecerían estos numerólogos uh -huh. de las redes que todo el mundo está dando sus números Ay, sí. hasta cuánto, con cuánto voto va a ganar fulano cuántos alcaldes ganará Perencejo pero lo cierto es, sí hay análisis científicos que se hacen y se da un pronóstico claro. no necesariamente sea así 
se da un pronóstico pero cuando la gente afirma eh, tal partido va a sacar tanto sí. yo, yo me asusto mm. que fulano va a ganar con tanto ¿Y ¿Qué ¿Qué pasa si no? yo reitero hay métodos científicos que lo que te dan es un pronóstico una aproximación de lo que puede ser Ajá, pero bien. yo le he dicho a dos compañeros específicamente de la mesa que anoten esos números yo tengo mi Hay número anotado por ahí. ¿cuáles son los números tuyos? los números míos de Ajá. forma personal Ajá. de forma globalizada de también. forma por global. partidos recuerda por que partidos. uno hace anoten eso uno tiene su número en base a proyecciones ah, claro es lo porque que uno ni igual el mercado ni tiene la bola de computa yo creo <risa> que el país tiene ahí son 158 municipios Ajá. los números de Valentín Pérez son los siguientes yo creo que la fuerza del pueblo va a sacar 35 alcaldes la fuerza del pueblo, 35 el PLD va a sacar 28 alcaldes Espérate, dame y el PRM va a sacar 95 ah, anota alcaldes ahí, anota ahí. Sí. es decir que al día de hoy la fuerza del pueblo tiene 6 alcaldes el PLD ¿Cómo? tiene 30 ¿Sí? y el PRM tiene 106 o sea, el si el P... déjame terminar si el PRM saca un alcalde menos de lo que tiene, que son 106 perdió las elecciones no, es mm. una tesis mía es una tesis mía y yo dije no, una tesis suya Ay, tesis. Una te y el hecho de que tú hayas dicho eso es una tesis tuya eso es, eso es peligroso busca luego una pie tú lo registraste en una pie copiar tesis copiar tesis si tú tienes eso en una pie escrito tú lo publicaste en una pie ahora apunta lo que yo apunta lo que yo voy a reafirmar porque yo dije señores anoten eso dije que el PRM va a ganar los 10 principales municipios del país apunta lo que va a ser así los 10 principales municipios Yes. Este eh, si la fuerza del pueblo saca 35 alcaldes, Lionel es presidente de este país. Yo Pero lo dice Valentín 38. 35. 35. 35. Oye, oye, ¿te puedo repetir el número? Lo que estoy diciendo, bien, si la fuerza del pueblo Ajá. saca 35 alcaldes, Lionel sí. es el presidente de Mira, este país. Y esto, esto refuerza Ajá. tu teoría cuando dice que la fuerza del pueblo, al partido, el partido más joven del sistema y que entró a la competencia, señores electoral, para las elecciones de este año, tiene una estrategia final de cara a las elecciones del 18 de febrero, de fidelizar el voto en la casilla verde e incluir, eh, inducir más bien, a los simpatizantes del líder y presidente de la organización, Leonel Fernández, para que voten por los candidatos de ese partido en el nivel municipal. Roberto, Entonces, eso o sea, señala... perdona, se busca, uh -huh. fíjate, Leonel es una figura, <coughs> es sí, un líder indiscutible, tres veces presidente... De, de este país, pero como bien redacta la información, es un partido joven. Ahora, si se logra, eso, como bien ¿no? se dice, ¿qué? Por eso, ¿no? Porque no, pero, 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 el PRM fue un partido joven. No lo Héctor, no es un partido joven que no tiene quizás ah, la bueno. estructura eh, que tienen los sí demás partidos. Hablando. Pero ¿por qué lo digo, mi niño? Por eso yo te digo. Pero ese es mi argumento. La forma de mencionar entonces que si él señala que hay que apoyar a los candidatos únicamente que son del Partido Verde, quiere decir que la alianza peligra. Eh, Porque no, no, al igual no, no, que lo no, dijo no, Danilo no, Medina, no, 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 lo que él está mandando es la boleta. Perdón, Héctor, oye, pero no escuchó. Mira, mira lo que está diciendo. Perdona, Héctor oyó, pero no escuchó lo que yo terminé de decir. Perdona, Juan estaba diciendo algo. Lo que él está diciendo en la boleta, hay una alianza. Entonces hay tres casillas principales: PRD, 
PLD y Fuerza del Pueblo. Él está mandando a votar en la casilla. Eso no está hablando de que se debilita ninguna alianza. Algo puntual, Roberto. Mira, cuando se analiza política, cuando se analizan procesos electorales, sobre la base de la realidad. No es que yo creo, que yo pienso que pueda ser. El que dice Ajá. que el hecho de que la Fuerza del Pueblo sea una, una organización política joven, no de, tenga estructura es porque no conoce realmente la estructura y cómo se ha venido formando ese tejido político electoral. Okay. Pero déjame terminar la idea. Ajá. No, se ha, no, no ha sabido cómo se ha venido formando Ajá. ese tejido político electoral al interno de ese partido y no conoce la estructura. Bien, la Fuerza luego, del Pueblo ahora, ahora hoy, hoy es una organización política con estructura sólida en los 158 bueno, municipios igual, del país. y pues el que dice que no tiene es porque no sabe okay. ni conoce la Así geografía es, electoral la fuerza del pueblo dame, tiene dame responder a lo que no a lo conoce que la geografía electoral del país okay. quizás no conozca yo la, la geografía <ríe> del país electoral el, el, está bien eh, la geografía electoral como okay, que hay que ser un geografía primero, electoral primero <risa> primero leo bueno, la no información ahí, de que es un partido joven por lo más que tú quieras decir que tiene estructura sólida eso no es así es que tú no lo sabes porque tú pero, no recorres el país pero, pero ahora permíteme tú recorres el país yo permíteme yo, lo yo estoy lo que tú creas pero yo estoy partiendo de la base de una realidad no, que no, tú no de una suposición el tuya. partido con espérate, la mejor espérate, espérate, estructura espérate, política espérate, que hay en el país yo tengo la suficiente capacidad para analizar de manera completa o plantear un criterio de manera completa hasta el final sobre si la base me, de suposiciones pero si tú, pero si tú me interrumpes pero, yo no voy a poder terminar adelante. bien siempre es bueno como tú has terminado de decir cuando se hace un análisis irse a lo comparativo tú no me puedes decir a mí que la fuerza del pueblo tiene una estructura sólida como la del PLD. Pero en qué tú te no sustentas para decir, yo sí te del tiempo, del tiempo. No, es que usted no, 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 del tiempo. Es que usted no es un no, elemento. Es que usted no sale no, los fines de semana a recorrer el país. No, no, tiene, yo sí, no tiene razón. Yo sí. Lo estás haciendo ahora. Yo sí, lo estás haciendo ahora. No importa cuándo haya sido, pero lo hago. Tú sabes que Ahora tú estás analizando, lo estás haciendo ahora. Tú estás analizando sobre la base de suposiciones. Suposiciones. El tiempo, hermano, es lo más importante. Suposiciones. Tú nunca me vas a decir a mí que un partido que tiene décadas de formado, que sus estructuras tienen décadas, a un partido que nació ayer, a un sí, partido capricho, que se ha preocupado Valentín, en este tiempo Valentín. de acelerar un proceso adelante, de organización adelante. en el país entero el que tú desconoces. El formalismo mm, es... Lo desconozco. Claro que lo desconoces. Tú, no, tú no recorres la geografía nacional. Adelante, miren, que no sobre el paso. tema, el formalismo es que sobre, faltando ya horas prácticamente para un proceso de elecciones, habría que esperar el resultado no que se va a llevar a cabo a esas urnas. Ahora, ¿qué pasa? No tengo... Hay una percepción en la población dominicana que sabe realmente cuál está en primer lugar, segundo y tercero. ¿Y qué Esa es una percepción, óyeme bien, que la población dominicana juegatela, está clara, juegatela, está precisa. Juegatela, 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 juegatela. Vamos a esperar el 18. Son las seis con cuarenta minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Veo muchas fotografías de gente, ¿verdad? Eh, eh, 
con, con movimientos de ellos, de hecho, señores que deberían cantarle también la canción de Facundo Cabral, porque ustedes no, eh, no soy de aquí ni soy de allá, o sea, no tengo hogar. ¿Y a son quién gente, es eso? Son gente como, como veleta, que donde sopla el viento, ahí son va, como el bambú, pero es una realidad. Son oportunistas, claro. Roberto, sí. sí. Roberto. En la política hay gente de esa naturaleza. El periodo, el periodo de renacimiento de un hombre grande que se llamó Dante Arieri y escribió una obra mm. llamado La Divina Comedia. Ah, y esa ah, obra ahí, sí. entonces, hay una, hay una parte en que creo que en el 235 la página uh -huh. dice que los lugares más profundos del infierno son reservados para las personas que no se definieron. Ay, caramba. Ajá. Miren, señores, se bueno. tiene alemán que cumplió sentencia por explotación sexual a menores. Esta información está servida en nuestro portal Z Digital. Impulsa en cumplimiento empresarial en colaboración con la Cámara de Comercio Dominica, Dominico Española. Por otra parte, el Consejo Económico y Social saluda a debates electorales organizados por ANGE. Son informaciones que están servidas en nuestro portal Z Digital. De igual manera, lo que dice la dirección de prensa del presidente o de la presidencia, apuntan que superó récord con 736 convocatorias y 897 coberturas. Vinicio Castillo dice lo siguiente, debemos de, de prevenir que haya víctimas dominicanas en el caos que vive la vecina nación de Haití. El periódico hoy, por su parte, nos dice desde su portada de que el Banco Central estima economía de República Dominicana eh, crecerá este año un 5%. El Congreso argentino frena el ambicioso proyecto eh, de ley de ómnibus de mi ley. Por otra parte, la Junta Central Electoral inicia empacado de 16.851 kits electorales. Muerte, señores, muere en un accidente de helicóptero el expresidente Sebastián Piñeira. Son informaciones que están servidas en el periódico Hoy y usted puede ampliarla. Comerciantes y empresarios de Santiago piden diálogo por la crisis de Haití. También en el periódico Hoy se encuentra esta información. El periódico Diario Libre nos exhibe desde su portada que crisis de Haití se agrava por la presencia de Guy Philippe en Puerto Príncipe. Las protestas en reclamo de la renuncia de Ariel Henry escalan. En Juana Méndez se registran dos muertes en los incidentes en los incidentes que ha provocado esto de la petición de que renuncie el primer ministro Ariel Henry. Este miércoles se esperan más manifestaciones violentas en esa nación. 126 productos ya tienen el sello hecho en RD. Mm. El periódico Listín Diario nos trae la información de que convoy del ejército se mueven en la frontera. Eh, el lento avance también de la reforma carcelaria es una información que trae el periódico Listín Diario. Turismo marca récord de visitantes en enero. Eh, por otra parte, barrio, barrio Lindo disfruta de su nueva escuela. Información servida en el periódico Listín Diario. Por su parte, el Caribe nos dice que San Slobatón dice que cambio han revolucionado aduana de República Dominicana. El director general de aduanas destaca, por ejemplo, que ahora el 90% de todas las cargas se revisan con rayos X. La fuerza del pueblo apuesta a figura Leonel 
favorezca a candidatos a alcaldes. Haití volvió, señores, a sentirse la atención en víspera de la fecha de la fecha clave del 7 de febrero. La Junta Central Electoral prepara valijas con materiales de votación. El Banco Central dice que economía exhibe buen clima de inversión. Turismo dice que más de un millón de visitantes se recibió en enero aquí en la República Dominicana. Estas y otras informaciones en los principales periódicos de circulación nacional. Vamos a pasar con nuestros oyentes. ¿Tenía algo así? Sí, yo le iba a decir ahorita, me faltó un dato por darle, que era la proyección que yo hice de que la Fuerza de va a sacar 35 alcaldes, el PLD 28 y el PRM 95. ¿Usted sabe qué porcentaje va a crecer la Fuerza del Pueblo? Si saca los 35 alcaldes que nosotros... ¿Qué porcentaje? Un 500% y el PLD Eso. va a disminuir entre un... Di el PRM va a disminuir entre un 10 y un 12%. Saludos. Ay, buenas. Buenas. Que va a sacar más, vale buenas. Días. ¿Quién nos sí, habla? Ángel Cueva desde Lorenz. Adelante, señor. Roberto, yo quiero exponerte algo que yo he visto, uh -huh. eh, tanto en este país como en nuestro país. Yo, yo he visto bien aquellos mandatarios que siempre están cerca del pueblo, uh -huh. y esto es algo que beneficia tanto a las personas que son del pueblo, tanto al mandatario, ya que aquellos con poblanos, las personas, no, se estaba perdiendo. Bueno, por ahí estuvo su planteamiento. Saludos, buenas. Saludos, Roberto. Fernando. ¿Qué nos habla y desde dónde? Desde Bron, Fernando. Adelante, Fernando. Para mí, inclusive, aparte de ser baratosa, es una, es una declaración de rotita. O, por ejemplo, un equipo no, un equipo tiene que ganar por 20 carreras y si lo gana por 19, va, va a perder. Eso es que digo, quizás con el de menos. Tú disparate. Saludos, buenas. Siempre hay que respetar la opinión de los Hello. Saludos, buenas. Buen día, gobierno de la mañana y bendiciones. Adelante. Aerocide Puesto de Palmarejo Villalenda. Adelante, Palmarejo. Roberto, sí, señor. te voy a decir por qué creo que este gobierno tiene que quedarse cuatro años más. Mira. Promoción, hermanos, se la van a Hello. pagar. Ayúdenos ahí. Saludos. Buen día, Roberto. Sí, señor. Don Luye. Mi torneño aquí, Roberto. Permíteme informarle de que el Ministerio de la Vivienda, Carlos Bonilla, mandó a hacer un levantamiento en el distrito de Jardonia, donde yo tengo mi vivienda, que se haga en serio y que se me entregue mi vivienda, Roberto. Ahí está hecho su llamado. Saludos. Buenos días. Buenos días, Roberto, Valentín y a todos. Buenos días, Señor. hermano. Yo le voy a hacer un llamado a Paliza y administrativo de la presidencia en licencia, que siga soñando que ellos van a ganar con el 70 más sin embargo le vamos a dar una pela de buenas deje que la gente se exprese Roberto oh, ahora, pero la promoción ahora es sí. si tú la pagas no hay problema ah, no, la, saludos, pensé que no era promoción te la facturamos a ti <ríe> saludos, buenas Dale, <ríe> buenos días ¿quién no sabe desde dónde? con Alicia Ortega Oye, la información es sumamente diferente. Eh, muy bien, ahí está hecho su planteamiento. Invitar a nuestros oyentes a permanecer en la sintonía porque el gobierno de la mañana continúa. Llévatelo, punto. Es el gobierno. Z101. Z101. La Z101 presenta el gobierno de la mañana. 
Una producción de Bienvenido Rodríguez, el gobierno de la mañana. Los buenos días al país, los buenos días a toda la República Dominicana. Sean bienvenidos una vez más a este su gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Hoy es miércoles 7 de febrero, año 2024, y en esta jornada que apenas está iniciando en el país, queremos dar las gracias al Todopoderoso, a Dios, por un día más de vida, un día más al frente de los micrófonos de la Z101, el gobierno de la mañana, en esta cabina histórica. Queremos, como cada día, recordar que nuestra programación, que arranca a las 5 de la madrugada, es encabezada por el equipo que nos antecede, los madrugadores, que ahora a las 7 pues, nos dan paso, y donde tenemos la oportunidad, una vez más, de estar junto a todos ustedes, para hasta las 11 de la mañana hacer el intento de hacer el recorrido más completo posible en los temas que consideramos son los más importantes de la agenda diaria, de la agenda global, nacional, los temas internacionales que tienen afectación humana, que tienen afectación directa a las comunidades dominicanas que residen en el exterior y que participan de la vida nuestra en cada día porque además de lo mucho que aportan en términos materiales, se mantienen decididamente atentos a lo que ocurre en su país, quieren ser parte de la toma de decisiones, aspiran a participar dentro de los procesos democráticos, incluso como será en mayo próximo, y por supuesto tienen todo el derecho como dominicanos que son a aspirar a que las cosas aquí puedan mejorar y lograr un proyecto de vida, tanto en lo individual como en la suma de los proyectos individuales, en la suma colectiva, pues, que sea honorable, que sea eh, exitoso, próspero y justo para todos. Queremos, como cada mañana, recordar las vías de acceso a nuestro contenido, las posibilidades que la tecnología de la comunicación brinda para ser escuchados a esta hora y en cada momento, la radio tradicional de siempre que está pues eh, repartida en todo el país en las frecuencias compartidas de la Z101. En el caso de tener que alejarse de su aparato radial, puede seguir escuchándonos a través de su aparato celular en la aplicación Z Digital, a través tanto del aparato celular como de una laptop o de una computadora personal en la versión web Z101Digital.com, nuestro portal oficial, así como también a través del canal de YouTube Z Digital, donde pueden tener la oportunidad allí de vernos y escucharnos en tiempo real a través de esa, de esa gran facilidad. Luego de ahí tenemos el chance de ser vistos y escuchados a través de ZTV, nuestro canal de televisión oficial en los sistemas de telecable de Claro TV y Altiz, canales 90 y 110 de esos sistemas de telecable respectivamente, y en la plataforma de streaming de Roku TV en los Estados Unidos, así como también, por supuesto, en los perfiles oficiales de redes sociales de eh, las distintas plataformas con las que contamos. Como decimos cada día, es un esfuerzo de este medio, de la Z101, de la gerencia de la estación, que cabeza don Bienvenido Rodríguez Durán, de estar a tono con los tiempos, de estar siempre a la altura de las circunstancias y de los cambios que da la sociedad para poder mantenerse atentos a todos los hechos que ocurren. Obviamente esto apoyado en un gran equipo técnico, un gran equipo administrativo, Mundo Camarena de los Controles, una marca dentro de la Z, nuestros, nuestras compañeras Josefina Ortiz y Karina la Antigua en la coordinación y producción, así como el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales. Un gran equipo de compañeros, de profesionales de la comunicación y áreas afines que se prepara cada día para elegir sus temas de interés, presentarlos al país y lograr en la medida en que hacen sus reflexiones, hacer pensar, motivar que la gente razone, no necesariamente para que opine como nosotros, pero para que razone, porque una opinión bien razonada es la anticipación de una decisión bien hecha, eh, en cualquier materia, en cualquier formato, en cualquier campo de la vida, siempre la mejor decisión se toma con información. Así las cosas, queremos como cada día, iniciar en las manos del Altísimo esta programación. Miren señores. Eh, 
por curiosidad de la vida, por accidentes del destino, eh, el fin de año, eh, a título personal, tratando de uno descansar y aprovechar el, el poquito aislamiento que se puede, pues, eh, lograr yendo a algunos lugares del país, pues estuvimos con nuestra familia en, en un lugar de la zona este y específicamente en el hotel de la cadena López San, que es un hotel precioso, lindísimo del país, y donde, bueno, pasamos el, la festividad de Año Nuevo. Y dentro de las cosas que a uno les pasa, incidentales, accidentales, eh, resulta que la misma noche del 31 de diciembre del año pasado, justo hacia el festejo de de la llegada del año nuevo, pues, caminando con nuestra familia, nuestra esposa, nuestro hijo, Adrián Omar, nuestra esposa, Elizabeth, íbamos camino al lugar que estaba destinado para estos festejos, y cuando íbamos camino allá, que hay que caminar bastante, yo sé de paso, eh, nos cruzaba un señor que andaba buscando un lugar, algo, una dirección dentro de las instalaciones del hotel, solamente por, por ver el perfil, de inmediato supimos que se trataba del presidente Sebastián Piñeira. Eh, Sebastián Piñera se pasó las festividades de Año Nuevo en República Dominicana. Me cuentan que no era la primera vez, no tengo ciertamente el dato ni pruebas, pero nos dicen personas que sí habían estado de alguna manera más cerca de las actividades del dos veces presidente de Chile, tanto en su condición de haber sido empresario, que viajó mucho por el continente, que estaba siempre muy atento a los temas de inversión, a, a ciertos cónclaves, a ciertas reuniones, Recuerdo que aquí lo trajo por primera vez que yo recuerde actividad pública y Tobiso no. Eran amigos cercanos. Y por supuesto, eh, la participación en una serie de actividades que es muy típica ya una vez se llega al, al umbral de ocupar la presidencia de un país y más de un país tan interesante como Chile, tan importante dentro de la, del, del horizonte de América Latina por las muchas situaciones curiosas que se dan en un país que logró superar aspectos de primera generación, necesidades de primera generación y transitó, intentó transitar hacia resolver problemas de segunda y tercera. Eh, no es un país perfecto, pero ciertamente que ha sido el modelo de desarrollo al menos económico de, de América Latina de mayor nivel de éxito en muchos aspectos por donde se le mida. Eh, hay muchos termómetros que pudieran perfectamente mostrarlo. Eh, algunos de ellos son más convincentes que otros, pero la suma de todos da ese resultado. Y luego hay aspectos que eh, no son simplemente coincidencias, son el efecto directo de ese desarrollo, como es la migración interna que Chile atrajo en un momento dado del resto del continente, como es el valor, por ejemplo, de su pasaporte, que incluso para entrar a Estados Unidos no es necesario un visado, por citar un caso único en América Latina, y todos estos aspectos que no hacen de Chile un país perfecto, la mejor demostración de eso son sus grandes contradicciones internas, entre sus grupos de izquierda, de centro, de derecha, sus grupos liberales y conservadores, sus grupos eh, de, de diversas ideologías que son en algunos casos muy marcadas, pero definitivamente, mientras tanto, todavía sobre la base de un proyecto nacional que logró encontrar un tránsito, un camino hacia el desarrollo económico y que en la transición de la dictadura a la democracia pues logró una forma de salir del poder absoluto de un solo que era el dictador, hacia la convergencia de poderes separados, que es la república, sin que se tuviera que derramar más sangre de la que ya el proceso dictatorial había derramado a partir del golpe de estado del 73 y de todo lo que le siguió eh, al calor de todo lo peor que produjo la guerra fría en América Latina, una guerra fría que se tornó bastante caliente 
eh, eh, en el momento en que presos políticos desaparecían, en que eran perseguidos familiares suyos, en que personas que, de las que apenas se sospechaba tenían una militancia política o de las que en efecto la tenían, se convertían en sujetos supuestamente enemigos del Estado, y bueno, eh, todo lo que está recogido en la historia. Chile logró a finales de los años 80 conducir ese proceso hacia un plebiscito donde resultó ganadora la opción de eh, cambiar eh, el régimen que le gobernaba y donde la figura de Augusto Pinochet salía más allá de que se mantenía en el mandato del ejército iba diluyendo poco a poco y paso a paso su poder y su presencia en el estamento público y una vez lo terminó de manera total bueno pues le vimos ser juzgado, le vimos ser apresado, luego podrá discutirse la naturaleza del proceso, pero bueno, Chile avanzó. Algunos no pasaron la página y querían borrar todo lo que había ocurrido durante ese tiempo y por eso tenemos la situación con respecto a su constitución y con respecto a los temas que pasaron del 2019 en adelante. Pero es evidente que muchas de las cosas que se hicieron en ese momento las hicieron los chilenos, no solo el régimen y pueden muchas de ellas ser conservadas aparentemente así pasa con su constitución le guste o no a ciertos grupos y en ese proceso pues de elegir presidentes se dio primero la, la unión una, una convocatoria de, de unión de partidos que se mantuvo durante mucho tiempo como coalición política una especie de cohabitación perfecta donde diversos grupos pues decidían mantener el mismo pacto político que les había llevado en el año 89 pues a ir juntos contra la dictadura reclamando el plebiscito, reclamando el conteo claro y directo de votos, y que terminó logrando pues lo, lo que buscaban, el éxito en términos de las urnas, y el cambio de mandato político, y de ahí vimos a Alwin, de ahí vimos a, a Frey, de ahí vimos a Lagos, de ahí vimos el paso por el poder de diferentes figuras, y entre esas eh, se dio una situación ya con la ruptura de lo que había sido la coalición, de lo que había sido esa cohabitación de partidos políticos ya cuando directamente pues pasaron a competir segmentos conservadores contra segmentos eh, más eh, llámese liberales del punto de vista social que no lo son necesariamente liberales en el aspecto económico eh, entonces surgieron dos grandes figuras de esa transición al hoy al, al presente chileno que son por un lado Michelle Bachelet la hija de aquel militar que se, se negó a participar en la conjura golpista y que vaya que lo sufrió en carne propia Incluso en un momento le tocó enfrentar en un proceso electoral a la señora Bachelet, a Evelyn Matei, nada más y nada menos que la hija de otro militar que sí había pues decidido formar parte del grupo que se alzó eh, contra el gobierno de Allende y que evidentemente pues eh, marcaba en un momento dado ese enfrentamiento como ocurre en España con el tema de la guerra civil se habla todavía de las dos Españas la, la, la de los vencedores y la de los vencidos bien pudiera Chile tener una situación similar donde todavía queda en la arena política y en muchos aspectos de discusión pública la idea de los vencedores y los vencidos eh, gente que todavía tiene la idea de que quienes fueron vencidos no han sido satisfactoriamente reparados sobre todo en el caso de muchas de las víctimas, pero otros van más allá y entiende que esa reparación es el triunfo del proceso político que había iniciado en el 70, que eh, tristemente pues no, no pudo eh, de manera democrática culminar su participación en la historia chilena. Y en ese proceso, junto a Bachelet, aparece Piñeira. Los dos fueron presidentes dos veces, los dos tuvieron dos mandatos, mandatos que tuvieron 
como toda obra humana, aciertos y desaciertos, satisfacciones y muchas indefiniciones que generaron también frustraciones a su población. No hay nada perfecto en ninguna obra humana, pero se entiende generalmente que el legado, aquello que puede sobrevivir, lo material, aquello que puede permanecer en el tiempo, de ambos es al menos haber tenido un cariz democrático, haber mantenido el espíritu de confluencia, de poder disentir y convivir en una sociedad que que sabe lo distinto, que sabe, conoce la diferencia apenas unas generaciones atrás de lo que es el poder absoluto y sin límites y sin contrapesos eh, para, para ejercerlo contra, contra el que disiente. En ese sentido, eh, la figura de, de Piñera, pues, obviamente con sus, con sus particularidades, un hombre que viene del empresariado, eh, muy, muy rico, muy próspero, con eh, una base política apoyada ciertamente hacia los sectores del centro, hacia la derecha, que en algún momento desde la derecha se le criticaba, tal vez que muchos entendían que era demasiado del centro, muchos le veían como parte de esa derecha que cede demasiado, o que no da pasos hacia las reformas que generalmente prometen en materia electoral, precisamente porque se ve muchas veces eh, amenazada o, o de alguna manera cerrada, sobre todo en el control de la calle, de las protestas, de ciertos grupos eh, importantes. Hay una gran cultura en el cono sur, en Sudamérica, de, de la protesta, pero de la protesta que bloquea calles, que te paraliza perfectamente la ciudad o la economía nacional y donde definitivamente pues se le critica y se le ha criticado a muchos gobiernos de ese lado que han gobernado digamos con ese temor y, y, y luego uno ve los estallidos sociales y dice bueno parecería que tiene ese temor algo de de cierto y sincero. Mientras tanto, el presidente Piñera había salido de su segundo mandato, le había traspasado el mando al presidente Gabriel Boric, que es actualmente el presidente de Chile, y en medio de todos estos sueños de asaltar el cielo y conquistar todas las eh, las promesas electorales eh, y de lograr a través de la democracia lo que se prometía en revolución. Bueno, decía un político español que suelo citar sin nombre, eh, una vez perdió unos comicios un alcalde de una ciudad una ciudad española y lo perdió frente a un a un competidor que había hecho grandes promesas y que había logrado conquistar el corazón de los votantes sobre la base de, de un importante programa bastante agresivo y, y, y con altas expectativas y este señor un zorro de la política eh, dijo públicamente bueno fulano ganador eh, y quien tendrá a partir de tal fecha, pues, la decisión sobre los destinos de esta ciudad va a saber a partir de ahora que dar agua no es tan fácil como prometer agua. Dar agua no es tan fácil como prometer agua. Y esa idea, muy básica, pero muy abarcadora en términos de políticas públicas y de pasar de, 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 los, de las palabras a los hechos, yo creo que bien pudiera perfectamente verse en el caso chileno y en muchos otros tantos más eh, en el mundo. El hecho de que se da pues esta situación en, otra vez en un eh, accidente aéreo, eh, América del Sur ha tenido muchas situaciones relacionadas a este tema, fue conocida la tragedia de Jaime Roldós, el presidente ecuatoriano joven en el año 83, eh, se dice, según los detalles que habían salido ayer, que era el único de los que estaban en la aeronave que habían perdido la vida, que las otras personas habían podido salir, eh, aparentemente pues en una de las comunas eh, chilenas que estarían afectadas aparentemente por el tema de los incendios y bien todavía pues um, habría que ver cuáles la, 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 las razones técnicas cuando se llegue a las conclusiones eh, que puedan explicar por qué terminó corriendo esto. Palabras del mundo entero, el propio presidente Boric que le llamó demócrata desde la primera hora 
y que contribuyó a construir grandes acuerdos por el bien de la patria. Eh, palabras que yo creo que engrandecen también a Boric, que ha logrado incluso en su presidencia desligarse un tanto de algunos grupos que con él llegaron al poder, que con él estuvieron en algún momento en el poder, algunos han salido, otros se mantienen, y que muchos esperaban ciertamente mayor radicalismo u otras acciones por parte de Boric, que en muchos casos de política nacional e internacional, hay que decirlo, ha estado más cerca de la voz de la prudencia y de la toma de decisión prudente de un jefe de Estado, que tal vez de lo que muchos soñaban dentro del extremismo. Además ah, está decir que el fallecimiento de un ser humano como Piñera y de obviamente el dolor de sus deudos, de sus familias, de sus seguidores, también abarca más allá, nos recuerda, además de la enorme fragilidad del ser humano, señores, el ser humano es frágil, la vida se pierde en un momento, a veces quienes teniendo todo o mucho eh, salen a un lugar de rutina, y en el camino, por diversas razones que se pueden presentar por esa suma de acontecimientos que llamamos accidentes, que van desde errores humanos, técnicos, desde fallas, a veces aleatorias, eh, producen fatalidades como esta. La vida es sumamente frágil, por eso hay que hacer un intento extraordinario por cada día dar uno lo mejor de sí. Y dar lo mejor de sí no solamente pasa por, por el amor, el cariño a nuestras, a nuestras familias y nuestros amigos, hacerles sentir ese afecto, sino también porque en nuestra en nuestra participación con los demás en la vida productiva, en la, en la vida académica en la parte laboral ni hablar en la parte política hay que intentar dar siempre lo mejor de sí no sabemos el día que el último saludo haya sido eso, el último y en el caso que concierne a los servidores públicos les va a sobrevivir eso el legado, les va a sobrevivir su obra les va a sobrevivir su afectación positiva o negativa sobre los demás eh, el momento de la muerte ciertamente lo endulza todo y de alguna manera reduce los ataques o las críticas o, o de alguna manera las mantiene a raya durante el tiempo en que se produce el rito natural nacional del luto. Una vez eso pasa, bueno, pues se vuelve a abrir rienda suelta a los juicios, algunos ácidos y agresivos sobre cualquier figura pública. Lo importante aquí es, y eso es lo, lo, la, la clave, que quienes compitieron contigo y contra ti en la arena política y en la arena del campo de las ideas y de la ejecución de esas ideas, al menos te valoren como eso, como una persona con la que se podía coincidir en tiempo y espacio, aunque no necesariamente en la forma de ver el mundo, que la afectación de las decisiones que se haya tomado trate de arrojar un balance más positivo que negativo, ese es uno de los grandes deberes de quienes pasan por el poder, pero sobre todo que se nos recuerde lo importante de generar instituciones fuertes, los individuos al final morimos, nos vamos de, de este plano terrenal. Eh, se, crea usted en lo que crea, la trascendencia posterior a la muerte, o no cree en nada. Lo que sí sobrevive al ser humano es esa obra que en forma de instituciones, de leyes, de un funcionamiento adecuado, entonces le permite a las generaciones venideras tener algo mejor que lo que ayer hubo o lo que hoy tenemos. Instituciones que funcionen, leyes que se cumplan, que se dé la rutina de lo correcto y que esto se traduzca a las nuevas generaciones casi por inercia que se aprenda no solo por repetición o por disuasión o por la amenaza del castigo, sino por la conveniencia de que todos cumplamos con la normativa porque así se demuestra que más gente se beneficia si bien Chile no es un proyecto eh, político ni económico perfecto ha sido lo suficientemente exitoso como para que muchos latinos, muchos hispanos eso incluye dominicanos hayan decidido migrar a ese país a intentar participar dentro de su proyecto y dentro de su tejido económico, que ha tenido variaciones en el tiempo, pero que sigue siendo un señalamiento interesante de las decisiones que se tomaron en el ayer 
y que mantienen todavía incluso pese a crisis y pese a diferentes situaciones en el hoy un proyecto nacional interesante, sólido eh, el cual dentro de sus altas y bajas como todo proyecto nacional tiene en Sebastián Piñeira que eh, trasciende ahora y que se nos va de este plano un interesante personaje de la política contemporánea al cual será interesante estudiar y el cual pues lamentamos que de esta manera tan trágica se haya tenido que marchar. Para la República Dominicana la enseñanza es la misma, seguir construyendo una democracia sólida sobre la base de instituciones porque los individuos, los caudillos, los líderes, por iluminados que parezcan, por buenos que parezcan, por insustituibles que parezcan, en algún momento se van a marchar y deberá quedar lo mejor posible, lo menos malo, lo que más contribuya a ese proyecto, a esas instituciones que sí deben prevalecer en el tiempo. Nos vamos con la participación como cada día de nuestros compañeros corresponsales del gobierno de la mañana y la Z101. Iniciamos como de costumbre por la región del Cibao y en la provincia de Duarte con Roberto Neris. Buenos días, Roberto. Muy buenos días, Mendoza y a todo el equipo. De inmediato las informaciones. En La Vega, el obispo del pueblo, Padre Rogelio Cruz, al ser cuestionado sobre la denuncia de la venta de sustancias narcóticas en las inmediaciones del recinto UAS Santo Domingo, indicó que eso no es nuevo, que los responsables tienen que ser las autoridades de esa alta casa de estudio, tienen que ir a la PNCD y a las más altas autoridades. El religioso indicó que el Consejo Universitario tiene que presentarse ante los organismos de seguridad del Estado de manera responsable y denunciar lo que está ocurriendo en ese entorno, ya que la Universidad Autónoma de Santo Domingo es la casa de estudios más importante del país. En Puerto Plata, un total de 45.7 kilos de cocaína fueron ocupados en operativo este martes por la Dirección Nacional de Control de Drogas. La droga, distribuida en 41 paquetes, estaba en una residencia ubicada en la calle Gardenia, del sector Torre Alta 2, en Puerto Plata, donde supuestamente varios individuos se dedicaban a la venta y distribución de sustancias narcóticas. Dos personas son investigadas por el hecho, mientras el Ministerio Público y la DNCD activan la persecución de una mujer y un hombre por este caso, de acuerdo con un comunicado de la Agencia Antidrogas. Para finalizar, en Santiago, el general Ramón Ascona Reyes, director del Comando Cibao Central de la Policía Nacional, informó que fue apresado el hombre que vandalizó la estatua de Gregorio Luperón durante las festividades del carnaval del pasado domingo. Por el ultraje al prócer, fue detenido el nombrado Jody Santos, presidente del sector Pekín en Santiago. Al ser detenido, Santos pidió perdón y dijo que se cometió la acción debido a que estaba debajo los efectos del alcohol. Desde el Cibao, con epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la Z101, su primo, Roberto Neris. A las 7.25 agradecemos a Roberto Neris con esta participación en el gobierno de la mañana de este día miércoles. Nos vamos de inmediato a la región sur del país con la participación de nuestro compañero Jimmy Duval. Buenos días. Gracias, muy buenos días, José Luis Mendoza, contigo a todo el equipo del gobierno de la mañana de la Z-101. En Barahona, el dirigente comunitario y del Partido Revolucionario Moderno del Paraíso, Luis Bacontain, demandó del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones apoyar los trabajos de acondicionamiento de la carretera Paraíso-Aguita Blanca 
en la costa de Barahona. Dan Fontaine dijo que la alcaldía del Paraíso y una empresa privada están interviniendo. Dicho tramo que empalma con el municipio de La Ciénaga, pero que necesita la intervención del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. En Baní, a casi seis meses de haber pensionado a la encargada de la oficina de la mujer, este Rosina Guerrero, el Ministerio de la Mujer aún no ha designado a una nueva persona para que se ocupe del cargo. Luego de un recorrido realizado al lugar donde están las in instaladas las oficinas provinciales del Ministerio de la Mujer, se pudo apreciar que la dirección no cuenta ni siquiera con una encargada de forma interina. Finalmente, en Elías Piña, los ex precandidatos alcaldes de la Fuerza del Pueblo en Ondovalle, Alex Vicente y Wilkin de Olio, presentaron su renuncia de manera irrevocable a esta organización política sin explicar los motivos que lo llevan a abandonar la fila de dicha organización. A ambos enviaron una carta al presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, manifestando que abandonan los cargos que ostentaban en esta organización partidaria. Desde el sur de la República Dominicana, para que lo sepa el país y el mundo, por la Z101, yo soy... Jimmy Duval. Muchas gracias a nuestro compañero Jimmy Duval por esta participación desde la región sur del país. Nos vamos de inmediato hacia el este para completar con el buen amigo Fernando Placeres, quien nos informa desde la región este del país. Adelante, Fernando, buenos días. Buenos días, José Luis Mendoza, saludo para todos los seguidores del gobierno de la mañana por la Z 101 Comenzamos con un tema sumamente importante para las playas y el turismo dominicano. Y es que los ministros de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el ministro David El Collado han asumido la lucha contra el sargazo con un enfoque integral y han estado eh, reuniéndose dentro de lo que eh, se conoce como el Comité de Prevención, Mitigación y Adaptación. El Ministerio de Medio Ambiente con la primera reunión del Gabinete de Lucha contra el Sargazo con el objetivo de coordinar la ejecución de políticas públicas que permitan mitigar, controlar esa macroalga muy importante para toda la República Dominicana, que estas intenciones se conviertan en acciones. Por otro lado, un gran pesar en toda la región este, al conocerse el fallecimiento de Sebastián Piñera, ex presidente de Chile, un hombre muy apegado a la República Dominicana, que precisamente en el mes de diciembre estuvo con nosotros aquí en Punta Cana en lo particular que recibimos la alta distinción de ser el cónsul de Chile para eh, Punta Cana, hemos eh, recibido fuertes y amplias condolencias de toda la comunidad eh, turística por otro lado el ministro de turismo de la República Dominicana ha informado que el año 2024 arrancó con muy buen pie estableciendo un récord para el mes de enero con un millón sesenta y tres mil novecientos ochenta y tres personas o visitantes que han entrado a la República Dominicana por la vía aérea o marítima encabezar un encuentro con el sector privado donde también estaba el presidente de Azona Ores y el sector privado para presentar las proyecciones del primer trimestre del año, el ministro David Collado dijo que solo por la vía aérea al país entraron 742.229 turistas, un 10% más que el mismo mes del 2023. Supera en enero la barrera de los 700.000 turistas ingresando por la vía aérea en toda la historia 
de la República Dominicana es la primera vez que ocurre. También el Ministerio de Turismo informó que en el mismo mes de enero se marcó récord en la llegada de cruceristas con la visita de 320.754 personas, un 17% más que el mismo periodo del año 2023. Y si sumamos esas dos llegadas, ahí se encuentra o alcanzamos el gran número de 1.053.983 visitantes solo en el mes de enero. El ministro explicó que la llegada de, de esa cantidad de visitantes en enero representa un crecimiento de un 41% con relación al mismo mes del año 2019, un 70% respecto al año 2022, año en que estuvimos afectados por la pandemia, y un 11% con respecto al año pasado. Eso significa que el turismo ha arrancado con buen pie en este año 2024 y además en la región del este ha jugado un papel importante en esos aportes. Es todo lo que tengo. Regreso con ustedes a la cabina, Mendoza. Muchas gracias, Fernando. Placeres, contigo terminamos este recorrido por las informaciones más importantes de cada una de las regiones del país. Y en este miércoles 7 de febrero nos vamos a la pausa cuando retornemos. Junto a nuestros compañeros estaremos iniciando el recorrido por los comentarios de cada uno de los miembros de este equipo del gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno A las 7.36 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, vámonos de inmediato en este día miércoles, miércoles 7 de febrero con la ronda de comentarios junto a nuestros compañeros de cabina y de inmediato pasamos con la participación de Khalil Michel Presbot. Buenos días República Dominicana y el mundo, soy Khalil Michel desde el gobierno de la mañana sembrando una semilla de fe porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones mis salutaciones para don bienvenido Rodríguez bienvenido Rodríguez León, doña Isabel, mis compañeros de Inside y OCE de cabina y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor país para todos. Dominicanas, dominicanos antes de abordar mi tema el día de hoy que es el uso de los recursos del estado en campañas electorales quiero reiterar un anuncio importante que ha hecho el ministerio de obras públicas con el anuncio que ha hecho el ministro de la ascensión respecto a la suspensión de uso del paso de desnivel es decir del túnel de la 27 con máximo gómez para poder concluir el proceso de refacción todos los días a partir de la noche de anoche se va a estar cerrando desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente y los fines de semana desde el sábado a las 9 de la noche hasta el lunes a las 5 de la mañana de la semana semana entrante. Salvo hayan actividades en el centro olímpico, pues la gente debe ubicar vías alternas, la Kennedy, la México, la Bolívar, para cruzar por esta intersección. Hay que darle este apoyo a Deligna y al gobierno para que pueda concluir esta intersección importante en el marco de la circulación vehicular en la capital. Vamos al tema, uso de los recursos del estado en campañas electorales. Participación Ciudadana ha acusado al presidente Abinader de uso de recursos del Estado, el PLD denuncia uso de recursos del Estado, y veo que la Junta Central Electoral hace una investigación o abre una investigación a estos fines. Aunque no es un elemento definitorio y sí ayuda el uso de los recursos del Estado, aunque tiene su antídoto sobre uso de recursos del Estado, ningún partido tiene moral para hablar en República Dominicana, porque todos los partidos desde el gobierno usa los recursos del Estado para ganar y el PRM también lo hará. Me explico, miren, varios aspectos. 
definición de uso de recursos de Estado, la instrumentalización, la práctica general, recursos y sociedad, antídoto y lo que es la moral. Vamos a esto. Definición de los recursos del Estado. El Estado en sí es un recurso, un decreto, un sillón, una jipeta, un salón, todos son recursos. Es decir, no hay manera de desarticular lo que es la operatividad del Estado. En tal sentido, debemos hacer una distinción entre lo que es la instrumentalización del uso y recursos del Estado y lo que es el elemento práctico, fáctico del Estado. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, José Ignacio Paliza visita a Limber Cruz para hablar de un tema de productores PRMistas en agricultura y de ahí hablan de política. Ya están usando los recursos del Estado porque en el Ministerio de Agricultura, por favor. Wellington Arnón, que está haciendo una extraordinaria gestión política en Santiago, va en su jipeta de la institución a supervisar las obras de la Hidalga de los 30 Caballeros y después duerme en casa de un compañero y resulta que ahí recibe a algunos dirigentes del PRM. Ah, pero usó la jipeta para ir a hacer política. ¡Disparate! Pero, por ejemplo, de Ligna Ascensión, inaugura ahora próximamente en la 27 con Gómez el tema del paso de nivel. ¡Ah, ya eso es un uso de recursos del Estado! ¡Es un disparate! La operatividad del Estado no puede detenerse y como es un elemento inherente el político y el funcionario, van de la mano. ¿Dónde está el problema? Cuando se instrumentaliza de que yo... Como incumbente le doy un nombramiento a Susana para que me apoye. Cuando yo le doy unos cuartos, Julieta, para que pase de la fuerza del, del pueblo al PLD o al PRM. Cuando yo agarro al equipo de Conde y le compro la cédula para comprar los votos. Eso es lo pecaminoso. Entonces, ¿cuál es el tema? Que esa práctica del uso de los recursos del Estado la han implementado todos los partidos. La implementó el Partido Reformista, la implementó el PRD, la implementa el PRM, pero el maestro ha sido el PLD. No ha habido un partido que haya utilizado más los recursos del Estado en campaña que el Partido de la Liberación Dominicana. Y para no hablar de los temas externos, me voy a referir solamente a la contienda interna del año 2000. Atención, Susana Gotró, Jaime David Danilo Medina. En 1996, esa contienda primero empezó con nombramiento desde el año 96 a compañeros que eran acólitos a la corriente 20 y el que sabe de PLD sabe lo que estoy hablando. Después, en el voto orgánico que eran de 5-3, se le solucionaban deudas a los compañeros y a los que no claudicaban se le amenazaba con despedirlos de los empleos. Eso es uso de los recursos del Estado pernicioso y ahí se inauguró lo que fue el pragmatismo en la política. ¿Recuerdan? Entonces, todos los partidos en el gobierno lo hacen y todos los partidos en el gobierno lo harán. Ahora bien, la demanda de uso de recursos del Estado de la sociedad, requerimiento del partido. El partido, cuando hay un dirigente que no se le cumplió, cuando las estructuras no se movilizan, cuando el militante hay que llevarlo a votar, hay que darle, hay que manejar el recurso. Y a uno de los elementos, de hecho, el partido que menos usa eso es el PRM. ¿Ustedes saben cuál es la que es la caravana del PRM? Atención, Conde y Abel Guzmán, que no hay circulante, la logística, los emolumentos no están. Porque el hombre es duro para sacar, como decía el difunto don Álvaro. El requerimiento en el barrio es peor. Es una sociedad que lo demanda. Porque allá en el barrio, cuando te esperan allá abajo, lo que dice, óigame bien, desde el gobierno el que no da no gana. Oye, como que te dicen, lo mío. Tú no caminas, eres inválido. ¿Qué es lo que? Entonces, el que está en el gobierno, yo estoy hablando no de fomento, estoy hablando de realidad. El que está en el gobierno 
no puede ofrecer, el que está en el gobierno tiene que dar. Entonces, no es un tema de partido, es un tema de una sociedad clientelar. ¿Que aspiremos a otra cosa? Sí. Pero mientras tanto, esa es la realidad. Y el que está en el gobierno, si no da, no va a ganar. Entonces, el uso de recursos y la moral. Los partidos del sistema, todos tienen una dualidad de moralidad. Porque ninguno de estos puede hablar. El PLD no tiene moral para hablar de uso de los recursos del Estado. Porque si hay un partido que lo utilizó, fue el Partido de la Liberación Dominicana. Pero el PRM tampoco puede hablar. Porque el PRM... Haciendo acopio de un discurso radical, decreto 124 de prohibición, tema de transparencia, tema de compra y contrataciones, se ha hecho preso de su propio discurso en donde día a día se autoviola el enunciado, entonces tiene que tomar una decisión para ganar. O gana el discurso, o gana el proceso electoral. Entonces, de uso de recursos del Estado tampoco puede hablar. Entonces, en ese contexto, ¿cuál es el antídoto con el tema de la oposición? El tema para vencer los recursos del Estado es uno solo, la compactación. Ah, que no es así, 1990, Balaguer y Bosch, usó Balaguer los recursos del Estado contra el PLD. Mentira, le habría ganado si se unifican con Peña Gómez, no lo aprovecharon, perdieron. 2008, Leonel Miguel, que el PLD usó los recursos contra el PRD. Mentira, Miguel depreció a Hipólito, le hubiera ganado a Leonel. Ah, que en el 2012, eh, Danilo usaron el PLD los recursos del Estado. Mentira, Hipólito le habría ganado sin tegra a Miguel. Entonces, la medicina para el uso de los recursos del Estado es la compactación. La reflexión es la siguiente, dominicanas, dominicanos. El PRM quiere ganar. Y ha demostrado que está dispuesto a ganar y va a usar cuanto tenga que usar para triunfar. En ese sentido, la única opción de la oposición es la compactación. Leonel, Abel, Miguel, Danilo, todos juntos, porque la única manera, es la única forma de vencer el uso de los recursos del Estado. No denunciando una práctica que todo han implementado, porque en conclusión, sobre el uso de los recursos del Estado, ningún partido tiene moral para hablar, porque todos los partidos en el gobierno han usado los recursos del Estado para ganar, y el PRM también lo hará. Ahí se los dejo. Llévatelo, Cundo. Siendo las 7.48 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en la edición de este día, miércoles, miércoles 7 de febrero. Vámonos inmediato en nuestra ronda de comentarios con la participación de nuestra compañera Susana Gotro de Win. Gracias, José Luis Mendoza. Gracias al pueblo dominicano que nos escucha. Un saludo al teniente Lugo del Tribunal de Niña y Niña y Adolescente. Me gustan esa gente así que me reconoce. Y que, bueno, estuvimos ayer por allá y, y, y nos demostró que nos escucha diariamente. Y un saludo a la magistrada también, a la magistrada Novoa. Miren, señores, yo dije que estaba esperando que se me asentara el pique para no entrarle como la conga al, al, a la rabia que me dio ver sentado al presidente Fernández, que muchas veces y con mucha gente se mantiene allá por encima y no baja y verlo sentado con ese rastrero de Julio Romero y yo le voy a recordar a la gente que solamente se acuerda del tema de 
eh, Yulmi Peguero, la adolescente que él preñó y que después le estaba negando el niño y a la que eh, dijo ella que le había dado bastante golpe. Yo le voy a recordar otro prontuario de este señor porque las cosas no se pueden quedar así. Fueron varias mujeres que acusaron a Romero públicamente de haber abusado sexualmente de ella. Inclusive pusieron la cara en varios programas de investigación, no en uno, y una que otra mandó una comunicación a la Procuraduría. El adolescente Yulmi Peguero dijo... Cuando, cuando se le preguntó y en el expediente que se habló, que se abrió, al cual no se le conoció el fondo, pero se instrumentó totalmente, que el diputado eh, se había enamorado de ella, así mismo dijo, en un acto público donde ella había ido y que los eh, su seguridad la montaron en el carro, él la llevó a un restaurante, la hizo beber un, un medicamento, una pastilla, algo, con lo cual ella eh, perdió el conocimiento y la metió en un motel y la violó. Eso fue lo que ella dijo y lo que formó parte del expediente al cual no se le conoció el fondo porque se llegó a un acuerdo económico. Pero también, pero también el señor estuvo, tuvo un expediente en el cual se le vinculó a dos narcotraficantes, cabecilla de la distribución de droga, Manuel Emilio Mesa Beltré, el gringo, Rafael Cordero Mantine, el chino, ambos acusados de narcotráfico y lavado de activos, expediente que fue declarado extinto la acción pública en este proceso por un juez, al que se menciona al juez, yo conozco el juez, pero de, hay que decir que no es mencionar al juez, el que permitió que se declarara y, y que se vencieran los plazos fue el Ministerio Público. En el 2009, eh, Romero enfrentó una investigación por supuesto vínculo con personas acusadas de operar redes de microtráfico de sustancias prohibidas y lavado de activos. La, la Fiscalía sí dio curso a ese expediente, eh, pero ese fue otro expediente que no llegó al fondo. Lo de la señorita Yulmi Peguero Alcántara terminó en un acuerdo económico. El Ministerio Público, vergonzantemente, dejó el expediente así, aún siendo eh, acción pública. En octubre de 2009, la exdirectora de, de General de Migración, Taina Gotro, mi hermana, yo estuve a, ayudando en ese expediente. No me gané ni un peso, para que sepa, ayudando, nada más. Eh, eh, explicó cuando él fue sometido a la justicia pues se le había desmantelado un consulado clandestino en su residencia donde falsificaba todo tipo de documentos de viaje información, parte de la información fue provista por la embajada americana que estaba harto porque él era el mayor organizador de viajes ilegales de la zona oriental inclusive utilizaba esa condición para engañar menores y mujeres diciéndole que la iba a llevar de viaje por eso inclusive un día le iban a dar un puyón porque se metió con una con una prostituta para que lo sepan ella también denunció que y eso lo denunció y está escrito aquí pero yo lo recuerdo él amenazaba con matarla con una ametralladora UCI que portaba lo que pasa es que verdad 
no es, no solamente él tiene cojones, a veces otros tienen. Se le siguió con una cámara infrarroja, se le incautaron documentos relacionados con el viaje, los cuales ocultaban un falso piso de su vivienda, con, at, con ata de allanamiento y todo. Se sometió al expediente, se abrió el expediente, se logró una primera sentencia, no sabemos cómo logró salir de prisión porque también estuvo preso. Este es el angelito con el que el señor Leonel Fernández se sienta. ¿Y usted sabe por qué se sienta? Por lo mismo que tenemos el caso de ayer del general Méndez, porque la impunidad es sistémica, porque no tiene régimen de consecuencia, porque aquí no hay auditoría social, porque nada es nada, porque otro lo hizo y el otro lo va a hacer y qué sé yo qué. Y no está acabando el, 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 el tu, tu cuoque. No. Porque siempre se ha hecho, siempre se hizo, el otro lo hizo, el otro lo hizo y nada pasa. Porque nadie rechaza de manera coño, de manera vehemente, un asqueroso rastrero como ese. Y sin decirle a los otros expedientes que debieron de abrirle por tener máquina tragamoneda donde van niños. Por eso se sienta Leonel Fernández con ese rastrero. Por eso ese hombre tiene el derecho de presentarse con un candidato como Leonel Fernández. Porque no hay auditoría social, porque no hay rechazo social, porque nadie le importa. Ni siquiera le piden la propuesta a la gente. Hay varias personas que estamos tratando de conseguir eh, las propuestas de los candidatos alcaldes. Pregunte a la Junta Central Electoral al que hoy le dedica un editorial que hay que apoyarlo hasta lo último. Cuando tú llamas, no, que ve, que mira, que espérate, que hay un enlace, que hay un... Todo es aparente, todo es mentira. Vienen los candidatos alcaldes a los, a los medios de comunicación y se le pregunta de muchísimo disparate. Y no se le pregunta cuáles son las competencias delegadas, la competencia propia, la, la, la coordinación. Le aseguro que la mayoría de alcaldes no conocen la ley de, de Distrito Nacional y Municipio, ni sus competencias. Y sus planes de gobierno ni siquiera lo conocen ellos porque ponen un equipo o un copy-pay. Porque tampoco se le llama lo que ya se están religiendo a ver, a, a hacer un, un cotejo de lo que prometió e hizo. Es la ciudadanía la que tiene los candidatos que nosotros merecemos. Por eso los candidatos y los partidos políticos te presentan a gente que no tiene ningún valor. Porque hoy en día... Hoy en día es Romero que está sentado con Leonel Fernández. Él es Romero. Mi hermana está en el ostracismo político. En el ostracismo político. Y no lo quiero personalizar. Pero qué vergüenza, Leonel Fernández. Ponle el, ponle el nombre a Romero para que no. Dile Julio Romero. Julio Romero. Pero Julio Romero no es nadie. No es nadie, Julio Romero puede querer sentarse, coño, con el diablo. El culpable de estar sentado ahí es Leonel Fernández, que reivindica esa basura. Ese es. Por eso es que no me puedo acabar de enamorar de nadie, porque cada vez que pienso en algo, me dan una, un, un desencanto tan grande. Yo me voy a quedar en mi casa. Yo no voy a votar, porque yo no quepo. Yo no quepo donde hay ratrero como ese. Así que, Leonel Fernández, cuando tú pienses cómo tú reivindicaste esa basura, 
Yo no sé cuánto fue que dio Julio Romero, pero no hay cuarto, coño, para pa tú haberte sentado con ese rastrero, coño. Llévatelo, Cundo. Es A las 8 en punto en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Vamos avanzando con más en este día de hoy, miércoles 7 de febrero. Damos los buenos días a la participación de nuestro compañero, el señor Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador, un fuerte abrazo a mis compañeros en cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo al pueblo dominicano que nos distingue siempre con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Solamente decir... Y felicito la valentía de nuestra compañera Susana Gotro, siempre su habilidad, su capacidad para comunicar, pero eh, en sus momentos de genialidad, creo que el comentario del día de hoy cabe dentro de esa categoría. Eh, particularmente quisiera sí tomar uno de los aspectos que ella de manera tangencial asumía y es el aspecto de la falta de discusión de lo fundamental en lo que se va a discutir el próximo 18 de febrero. ¿Qué es la, lo fundamental? ¿Cuál de los que está compitiendo en el proceso para las municipales tiene el mejor plan? Y los que ya están, ¿cuáles son de los que están y que pretenden eh, repostularse, pretenden eh, que sean, que el pueblo dominicano los reelija? ¿Cuáles han cumplido mejor con los planes que prometieron en el proceso eh, anterior? Lamentablemente ha estado ausente el discurso municipalista. Y es una realidad que un por ciento muy alto de esos que aspiran a ocupar plazas, incluso plazas de gran relevancia en el país, a veces hasta con millones de habitantes o, o muchos miles de habitantes, no entienden siquiera lo que van a manejar. Se le metió en la cabeza que querían ser alcaldes, una posición que suena bonita, rimbombante, que le da posicionamiento, que le da liderazgo, eh, que es un escalón en su trayectoria personal, en sus aspiraciones personales, pero no saben ni tienen la más mínima idea de a qué van a la posición y por vía de consecuencia tampoco han articulado un discurso en el sentido correcto de eh, presentar las propuestas que requiere la población a la que eh, va dirigida su eventual eh, alcaldía. Yo invito en este eh, corto plazo que queda Estamos hablando de una semana, bueno, lo que queda de semana y la próxima, y ni la próxima completa, porque hay unos días que la Junta Central Electoral eh, veda para que no se haga activismo político, ni discusiones, ni campaña, para que el pueblo tenga un, un plazo de reflexión. Eso es propio de todos los procesos electorales. Eh, ahora, en el corto tiempo que queda, me gustaría ver, más allá de ese carabaneo loco, que muchas veces no conduce a nada más que gastar eh, recursos, porque creo que en estos tiempos muy, a muy poco se le convence de esta manera ingenua con esas demostraciones vanas de fuerza. Esa movilización, ese, eso, eso realmente eh, creo que, que ya en la sociedad moderna, salvo en algunos lugares remotos de la geografía nacional, que todavía ese, ese, esa movilización eh, impacta a, a los incautos y demuestra que tiene más fuerza, porque tiene más fuerza y por eso voy a votar por ti. Eh, soy el que tengo más gente, soy el que puedo, tengo la capacidad de concentrar y ya ese es el mérito que yo debo mostrar, esa es la capacidad que yo debo mostrar para eh, establecer que soy el que mejor está preparado para gestionar una ciudad. Es, esa, esa es la construcción que se deriva de ese activismo frenético que lamentablemente llevan a cabo todos los partidos políticos yo creo que es un momento 
eh, para que sean los partidos los que reconduzcan este tema, porque lamentablemente en muchos candidatos no hay ni la capacidad ni la disposición de eh, dirigir la campaña sea lo que deben dirigir y es a, a, a clarificar, primero a establecer que tienen un plan, porque la misma Junta obliga a depositar, como decía Susana más temprano eh, ese plan ante la Junta Central Electoral al menos un plan, ni siquiera el proyecto completo es un plan, que diga eh, de qué va a tratar, qué va a hacer eh, su gestión, si logra alcanzar eh, la designación del pueblo como alcalde, como director eh, distrital, por lo menos eso que dediquen los días que tienen disponible a explicarle a sus ciudadanos, a los ciudadanos de cada municipio, qué es lo que pretenden hacer en sus alcaldías. Eh, particularmente y humildemente, desde estos micrófonos, sí quisiera recomendarle a, a muchos de esos, eh, de esos candidatos eh, que tomen en cuenta al ciudadano. ¿Mm? Y fíjense, parece, parece contradictorio, porque todos están centrados en, en cautivar el voto del ciudadano. Sí, que centre su atención el ciudadano para hacer de sus ciudades, ciudades más amigables. Ciudades más amigables, que se pueda transitar, que se pueda caminar por las aceras, que no se corre el riesgo de que un vehículo le, 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 le choque, ¿eh? por vo volver a conquistar el espacio que es del ciudadano. Dicen, ah, no, pero que en esta ciudad la gente no tiene cultura de caminar, que hace mucho calor. Sí, pero lógico está. Si no hay un solo árbol en una vía, si usted para poder caminar tiene que empujar al otro porque no cabe en, 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 en la acera, ¿qué, qué, va, ¿qué va a hacer usted? ¿Eh? Y tenemos una ciudad que cada vez eh, hace más uso del metro. Eh, hay, hay zonas de la ciudad que ya el flujo de, 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 de ciudadanos que camina eh, es, es bastante alto. Por ejemplo, la Máximo Gómez. La Máximo Gómez, eh, 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 usando el metro, la misma John F. Kennedy, hay zonas en las que hay una gran cantidad de ciudadanos que están caminando por las aceras para dirigirse al metro y salir del metro. Y hay lugares donde ni siquiera hay un paso de cebra. Le voy a identificar uno. Cuando se sale de la estación que está en la Plaza de la Cultura, es de alto riesgo hay, por ahí hay muchas universidades eh, y muchos eh, centros de trabajo cuando salen esos eh, esos ciudadanos del metro a cruzar la calle, señores, no hay un paso de cebra por la entrada principal a esa estación del metro la, los ciudadanos no, no, nos detenemos, los que circulamos constantemente por ahí, nos detenemos por voluntad propia pero no hay un paso de cebra, señores y a veces se, 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 se apuesta o se coloca un AMET y no es consciente de que la prioridad del paso en ese punto la tiene el ciudadano. E, ese es un riesgo al que se exponen. Y pudiéramos citar 10, 15 puntos donde hay estaciones de metro en los que no se ha, no se ha tomado conciencia de esa realidad para que el ciudadano tenga protección y tenga la debida circulación. Pero ¿y si nos vamos a aquellos que tienen capacidades reducidas? ¿Está esta ciudad eh, preparada? Fíjense que comenzaron en algunas gestiones a quererse, parece, a, 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 a querer empatizar, a querer eh, hacerse los simpáticos con proyectos afines a los sectores con capacidades eh, diferenciadas o, o reducidas. Y bueno, hay muchos pasos que tienen la marca de, de silla de ruedas. Y hay uno justamente frente a mí, al apartamento donde resido. Pero resulta que está la rampa para bajar la persona en una silla de ruedas, sin embargo no está el paso de cebra. <ríe> está, está, la, está, está la marca, pero no está el paso de cebra. 
Porque al fin de cuentas, lo que muchas veces se quiere es solamente el mercadeo de que sí, somos una ciudad amigable con, con, la, con el tema de, de, la, de los discapacitados, eh, somos conscientes, somos empáticos, somos afines al, al medio ambiente. Señores, eh, hay, eh, hay una sinceridad eh, detrás de eso y, y además de si no hay sinceridad, al menos hay un plan un plan eh, que realmente esté centrado en cumplir con expectativas ciudadanas, con mejorar la calidad de vida del ciudadano. Eh, el otro tema, planeamiento urbano. Nuestras ciudades están creciendo de una manera eh, desbordante. Sobre todo eh, eh, el Gran Santo Domingo en sus diferentes municipios. Señores, eso, eso es eh, algo excepcional. Tanto por el crecimiento eh, natural que se produce, eh, por la, la, la demografía, por el nacimiento de nuevos, de, de nuevos niños, también está la migración de los, de los pueblos eh, del interior, que hace que, eso, que esas, esos municipios se expandan, crezcan de manera excesiva en cuanto a población. En ese sentido, eh, reitero, lo que yo quisiera ver en esos aspirantes a las alcaldías es que se centren en este último tramo, en esta semana y media que le queda de campaña, en decirle a cada uno de sus pueblos por qué son mejores candidatos, por qué se debe votar por ellos y las, las, por qué se debe votar por ellos. No, para, para apagarlo. ¿A quién salió? Son efectos especiales. Sí, sí, sí. Lo que tú estás diciendo. Ya me mandaron a hackear el sistema aquí. Ya finalmente, para concluir, es lo que quisiera es que esos candidatos que aspiran a posiciones a las alcaldías se centren en esta semana, en vez de estar con esa frenética, ese frenético carabaneo, que se centren en explicarle a sus ciudades qué es lo que pretenden hacer, cómo van a mejorar la calidad de vida, cómo van a mejorar la. La, las aceras, los contenes cómo van a mejorar la recogida de basura cómo eh, están planificando que se expanda, que crezca su ciudad porque creo que en función de esto es que se creará un compromiso con el ciudadano y que al fin de cuentas tendremos que exigirle una vez eh, sean electos en las posiciones a las que aspiran ¡Llévatelo cundo! Es el gobierno uno, siendo las 8 y 16 minutos, vámonos en este miércoles, miércoles 7 de febrero, con la participación de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez, buenos días. Muy buenos días, nuestro querido coordinador José Luis Mendoza, muy buenos días a toda la gerencia de esta empresa, buenos días al país. En primer lugar, quiero eh, expresar mi mi pesar por la muerte del presidente Piñeira en Chile, Tuve el honor de conocerlo personalmente, estuve acompañado al vicepresidente de la República, don Rafael Abulquerque, a la toma de posesión de Piñeira, su cuando seguramente en su primer gobierno. Después del terremoto. Eh, fue a seis días del terremoto, pero en plena juramentación, que recuerdo que el Palacio del Congreso de Chile está en Valparaíso, eh, se produjo una réplica de 7.5. Y... De verdad que la, se, eh, hay que lamentar cuando un demócrata como, como Piñera, Carta Cabal, probado, un hombre que unificó prácticamente a Chile porque él fue quien sustituyó a, a Bachelet, y creo que hay que lamentar. La democracia pierde un gran demócrata, y la forma en cómo en como él murió, eh, atendiendo sus asuntos de Estado, porque hay que también... Eh, solidarizarse con Chile con estos incendios forestales que 
eh, sobre todo en la zona de Valparaíso, donde ha cobrado la vida de decenas de personas, eh, con un nivel de intensidad tan grande que decenas de cuerpos no han podido ser identificados, la forma en que han quedado eh, calcinados por el incendio. De manera tarde que toda mi solidaridad para Chile, eh, por la pérdida de su presidente, y puedo decir que presidente Sebastián Piñera fue un gran demócrata de América Latina y Sudamérica. ¿Tú sabes dónde pasó? Yo, yo lo vuelvo a repetir porque para mí fue una bonita coincidencia. ¿Dónde pasó su último año nuevo? Acá en Punta Cana. Sí, él tenía mucho vínculo con la República Dominicana. Miren, el, ahorita escuchaba como oyente, como oyente, porque me gusta colocarme a veces como oyente el comentario de Khalil Michel sobre el toma del uso de los recursos del Estado. Y yo diría que sí, Khalil, comparto tu, tu comentario. El uso de los recursos del Estado es hasta un vehículo del Estado que tú utilices en actividades que no son propias del Estado. Y ciertamente todos los gobiernos y todos los partidos han abusado, o han usado los recursos del Estado. Y Balaguer fue el pionero en eso. Balaguer utilizaba incluso hasta la bayoneta de los fusiles para colocarle una bandera roja a los eh, en medio de campañas electorales con un mecanismo de intimidación. Ahora, ¿cuál es el cuestionamiento? El cuestionamiento es que nosotros hace 36 meses nos dimos un gobierno que llegó al poder criticando esa práctica. Llegó al poder criticando esta esa práctica. Y que el pueblo dominicano votó por un gobierno que dijo que iba a ser transparente en su accionar público. Votó por un gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader donde dijo que no, haber, no iba a haber impunidad. Y la hay. Votó por un gobierno que dijo que rechazó. Señores, yo escuché ayer el video de Tony Raful sobre el tema de la participación del presidente Danilo Medina en actividades políticas eh, de campañas con los alcaldes y lo único que hay que hacer es colocar ese mismo video y hoy es el mismo cuento eso mismo ocurre por ejemplo con la ley 1-24 si algún partido político aquí hay que reivindicar la lucha por las libertades sociales se llama el partido revolucionario PRD hoy PRM, que lo único que ha hecho es cambiar de sigla. Y un partido llega al poder y negarse a sí mismo lo que es su esencia. Lega, negarse a sí mismo su esencia. Aquí no hubo un partido que luchara más por las libertades públicas, por derechos fundamentales, por la, por la libertad de expresión que el Partido Revolucionario Moderno, pero cuando llega al poder, entonces hace todo lo contrario. Y hay una especie de negación de lo que le dio origen, de lo que lo llevó al poder se niega a sí mismo entonces por eso yo hablo mucho del doble rasero moral de este gobierno llega con una narrativa mediática la gente le cree pero engaña a la gente y es penoso que la gente ahorita diga bueno, todos somos iguales y yo no creo que todos seamos iguales no creo que todos seamos iguales mira yo estuve ayer en Baní, yo estuve ayer en Baní, y hablé con Félix, 
un dirigente de Sabana Buey de Fundación. Ustedes recuerdan que yo denuncié aquí que los bonos de Navidad se iban a repartir ahora, faltan dos días para la campaña. Pues miren aquí la fotografía. Usted lo dijo. Repartiendo los bonos. Unos bonos de Navidad repartiéndolo ahora. ¿Quién lo está repartiendo? El candidato alcalde de Sabana Buey. ¿Pero por qué lo está repartiendo el candidato alcalde del PRM en Sabana Buey? Bueno, es que el presidente dijo que tenían que ganar con un 70%. Y si el presidente le dice a todos su gente que tiene que ganar con un 70% y su partido no le provee los recursos para que ellos hagan una campaña, ¿qué tienen que hacer? El funcionario que es coordinador de esa campaña, cumplir la palabra del presidente. Entonces tú tienes aquí repartiendo los bonos que son de, miren, cógenle todos los bonos a este gobierno, porque esos recursos al fin y al cabo, fueron de los 37 mil millones de dólares que este gobierno ha cogido prestado ha cogido prestado no, óyame, no le digan que no atención Sabanagüey un pueblito de 3 mil votantes, de menos de 3 mil votantes, un pueblito de menos de 3 mil votantes, el Estado Ustedes recordaron que dijo, bueno, el problema es que el gobierno pasado agarraba y no tenía dignidad eh, eh, porque le repartía fundita a la gente. Pues mírenlo aquí repartiéndole fundita a la gente del plan social de la presidencia. Ahí están las fundita del plan social de la presidencia presente en Sabana Buey y en Baní completo. Porque saben que van a perder la mayoría de todos los distritos municipales ahí están, mírenla ahí la fundita yo creo que la ven ahí, miren la fundita el alcalde repartiendo la fundita del plan social pero me dijeron que no, que había que entregar los bonos en navidad porque la fundita eso era cosa del pasado y que eso era la dignidad del ser humano, ¿por qué? porque tienen un doble rasero moral un doble rasero moral dicen una cosa y hacen otra pero lo peor de todo esto no es eso lo peor de todo esto es esta notita gran jornada de inclusión social eh, Escuela Leida María Gramonte Báez, Sabanagüey, horas 7 de la mañana. Atención país. Programa de Policía Juvenil Comunitaria con la Policía Nacional. Curso técnico de la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas. Atención envejeciente. Registro de pensión solidaria. Ustedes saben lo que son la pensión solidaria, ¿verdad? Dispositivo para la persona con discapacidad con CONADI. Eso es silla de ruedas y andadores. Programa empleate y con el Ministerio de Trabajo registro de senaza impresión de carnet eso es lo que a usted le corresponde amigos y amigas porque usted está en un sistema de seguridad social dispositivo de personas con discapacidades con nadie, programa empleate revisión de documentos para registro tardío de nacimiento punto de vacunación comedores económicos asistencia a niños de 0 a 4 años asistencia embarazada en instancia de lactancia, crianza y nutrición banco de reserva identificación de personas para alfabetizar examen de próstata mamografía con el servicio nacional de salud supérate, ITLA, MIPIME INEPRE, INTRAN operativo de visita entre otros servicios de, del gobierno dominicano totalmente gratis totalmente gratis óigame porque y estamos hablando de un pueblecito de que no pasa de, tre, de, de, de dos mil o tres mil votantes ¿quién está dirigiendo su operativo? El, el, el candidato alcalde el candidato alcalde del PRM y eso le están haciendo ahora díganme ustedes a mí y hago un llamado a la Junta Central Electoral sí, eso le hago un llamado a la Junta Central Electoral 
Faltan una semana para las elecciones y este gobierno no para colocando las instituciones del Estado al servicio de los candidatos. Al servicio de los candidatos. Ahora, yo le digo al pueblo dominicano, todo lo que este gobierno le está dando, todo lo que este gobierno le está dando, forman parte de los 37 mil millones de dólares que ha cogido en 41 meses de gobierno que tiene. Cójanlo, cójanlo. No le digan que no porque ese dinero es de ustedes. Ellos lo que están utilizando ese dinero para extorsionarlo a ustedes, para que ustedes voten por ellos a cambio de esa dádiva. Pero esa dádiva, esa dádiva le pertenece a ustedes. Y véanlo como un derecho que ustedes tienen, no lo vean como un favor. Porque no importa lo que hagan. En Sabana Güey pierden. Y se lo digo yo que estoy ahí. Pierden en Baní la mayoría de todos los distritos y de todos los municipios. Pueden meter al gobierno y puede ir el funcionario que quiera que no voy a mencionar ese funcionario por respeto a él, que vaya y encabece la jornada, que va a salir él derrotado también de allá de Sabana Buey. ¡Llévatelo, Cundo! Es el gobierno De regreso con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Vamos avanzando, siendo las 8.30 en esta mañana de miércoles, miércoles 7 de febrero. Mañana un poquito fría, eso está bien, clima un poquito templado, de enero fue más caluroso de lo normal. Es el momento de dar los buenos días y presentar la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para toda la gerencia de esta Z101, el saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá. Primero, solidarizarnos con Chile. Chile es una nación hermana. El fallecimiento trágico de un presidente hermano de este país, como lo fue Sebastián Piñera, Incluso sus pasadas navidades, sus últimas navidades, la pasó en República Dominicana, la zona de Punta Cana, y antes, también recientemente, había estado aquí, reunido con el presidente Luis Abinader y otras actividades. Fallece trágicamente, Chile está de luto, eh, habrá funeral de Estado, según anunció el presidente Gabriel Boric, y Chile es una nación que se ha convertido también en destino de muchos dominicanos. Recientemente estuvimos por allá y pudimos contactar cómo en los hoteles de Chile, por ejemplo, la mayoría del personal de servicio es dominicano. Y nos decía el embajador Fausto Liz que la diáspora, la comunidad dominicana en Chile es cada día más creciente. Y estaríamos hablando ahora de por lo menos 35 mil dominicanos viviendo y trabajando en Chile, algunos de los cuales han permanecido ya incluso allá por décadas. Así que nuestra solidaridad con Chile, con todo su pueblo y con los dominicanos que viven allá. Chile que ha sufrido unos incendios devastadores, ya con más de 120 muertes víctimas producto de esos incendios. Y ahora le llega esta otra, este otro acontecimiento trágico, que es la muerte de uno de sus presidentes, que ha sido fundamental 
en el proceso democrático de Chile. Un hombre de ideas conservadoras, pero que no fue obstáculo en ningún momento. Escuchábamos a José Luis esta mañana, en su recorrido por la historia de Chile y de Sebastián Piñera, que no fue obstáculo en ningún momento para que el proceso democrático en Chile se afincara y se extendiera. Así que nuestra solidaridad con Chile. Pasamos... Se dio un veredicto anoche en Estados Unidos, contundente, sobre el tema judicial de Donald Trump. Pero antes que eso, debemos necesariamente referirnos a la situación de Haití. Haití, ayer nos llamaba Alexander Galvez, periodista eh, colaborador desde Puerto Príncipe, nos hablaba de la situación explosiva que se está viviendo allí y nos notificaba nos decía era ayer que Guy Philly ya estaba en Puerto Príncipe y eso se confirmó luego un poco más tarde con informes provenientes de Puerto Príncipe y me decía que en el día de hoy 7 de febrero cuando debería el primer ministro Ariel Henry entregar el cargo a un nuevo gobierno que debió de elegirse en unas elecciones que debieron ser impulsadas por él porque él fue ahí a completar el mandato del asesinado presidente Jovenel Mois y su compromiso era en ese tiempo propiciar unas nuevas elecciones que dieran paso a un nuevo gobierno, a unas nuevas autoridades que deberían instalarse este 7 de febrero del 2024 allá en Haití. Pero él no lo hizo. Y Haití es hoy un país mucho más caótico, eh, mucho más ingobernable que en cualquier momento. Entonces, ha aparecido Guy Philippe. Me decía Alexander Galvez ayer que hoy, 7 de febrero, Guy Philippe estaría en las calles de Puerto Príncipe y qué lo haría y esto lo dice Alexander Galvez me decía Alexander Galvez con un ejército de por lo menos 20.000 hombres armados con el propósito de derrocar, de sacar del poder a Ariel Henry ayer, ayer Guy Philippe dijo en la tarde, en la noche de ayer que va a estar hoy con su gente en las calles de Puerto Príncipe Dice Alexander Galvez que con 20.000 hombres habrá que ver. Yo no sé si serán tantos. La verdad que la situación en Haití es sumamente compleja y está llegando ya al clímax y, y, y al punto de inflexión en cuanto a esta situación que actualmente afecta a esa nación. La República Dominicana, por supuesto, la tarea debe ser preservar la frontera, asegurarse de que lo que está ocurriendo de aquel lado nos afecte lo menos posible en términos de hordas de personas que podrían tratar de buscar refugio de huir hacia territorio de la República Dominicana porque parece ser que la guerra civil que afecta a Haití se oficializa a partir del día de hoy con estos anuncios que se han hecho y paso a Estados Unidos no me voy a diluir en un comentario mío con respecto a la decisión del Tribunal Federal de Apelaciones de Washington ayer 
con respecto al reclamo de Donald Trump de que él tenía inmunidad presidencial para hacer lo que le diera la gana en los Estados Unidos y no ser tocado por la justicia. El Tribunal Federal de Apelaciones de Washington, al cual Trump acudió, alegando con sus alegatos de inmunidad presidencial total y que por lo tanto no era pasible de ser enjuiciado por haber impulsado, encabezado el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021 en Washington, que independientemente de todo eso, él era el presidente y sus actos ocurrieron dentro de sus funciones de presidente y que por lo tanto tenía inmunidad. El Tribunal de Apelaciones, Tribunal Federal de Apelaciones de Washington falló ayer con un eh, inesperado prácticamente sorprendente y contundente fallo de 57 páginas cuyas conclusiones principales paso a enumerar brevemente algunas de las conclusiones principales el tribunal falló que Donald Trump no tiene inmunidad judicial por los presuntos delitos que cometió durante su mandato para revertir los resultados de las elecciones del 2020 dice el tribunal que el expresidente había argumentado que la conducta por la que Smith le acusaba formaba parte de sus funciones oficiales como presidente y por tanto estaba exento de posible responsabilidad penal el fallo de los tres jueces del tribunal de apelaciones dice que eso no es cierto que el presidente no tiene la razón en ese sentido. Y, a, y argumentan además, a los efectos de este caso penal, el expresidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump. El ciudadano quiere decir que es un norteamericano común y corriente frente a los efectos que pueda sufrir frente a la ley, frente a los tribunales. No está por encima de la ley. Y ningún ciudadano de los Estados Unidos es lo que está fallando el tribunal, incluyendo al presidente de la República, no está por encima de la ley. No tiene inmunidad para hacer lo que quiera y protegerse, eh, escudarse detrás del cargo de presidente o de expresidente de los Estados Unidos. Dice el tribunal, a los efectos de este caso penal, el expresidente Trump se ha convertido en, un, en el ciudadano Trump con todas las defensas de cualquier otro acusado penal pero cualquier inmunidad ejecutiva que pueda haberle protegido mientras ejercía como presidente ya no le protege contra esta acusación y siguen eh, Donald Trump no goza de inmunidad judicial los tres jueces fallaron, consideran que de demostrarse los esfuerzos del expresidente por usurpar las elecciones presidenciales del 2020, esto constituye un asalto sin precedente a la estructura de nuestro gobierno. Sería una sorprendente paradoja que el presidente, el único investido con el deber constitucional de cuidar de que las leyes sean fielmente ejecutadas, fuera el único funcionario capaz de desafiar esas leyes con impunidad. Los jueces rechazaron de plano la afirmación de Trump de que su acusación penal tendría un efecto amedrentador en futuros presidentes. Además, 
Los presidentes anteriores se han entendido a sí mismos sujetos al juicio político y responsabilidad penal, al menos bajo ciertas circunstancias, por lo que la posibilidad de amedrentar la acción ejecutiva ya está en vigor. Los abogados de Trump habían argumentado que si los futuros jefes ejecutivos creyeran que pudieran ser acusados por sus actos oficiales como presidente, dudarían más a la hora de actuar dentro de sus funciones. Ese es un argumento que yo sé que no va a prosperar en ningún lugar. Dicen los jueces, no podemos aceptar que el cargo de la presidencia coloque a sus antiguos ocupantes por encima de la ley para todo el tiempo posterior. Una evaluación cuidadosa de estas preocupaciones nos lleva a la conclusión de que no hay justificación funcional para inmunizar a los expresidentes de la persecución federal en general o para inmunizar al expresidente Trump de los cargos específicos en la acusación. Al rechazar los argumentos de impunidad de Trump, el penal, el tribunal de apelaciones también dijo que el interés público en responsabilizar a un presidente potencialmente criminal superaba los posibles impactos negativos en la oficina de la presidencia. Esas son algunas de las contundentes conclusiones. Esto va a ir a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es el único estamento donde podrían ser anulados estas sentencias, estos argumentos del Tribunal Federal de Apelaciones, repito, en su sentencia, en su, en su documento emitido ayer, de 57 páginas. Yo que conozco un poco ese país, me atrevo a asegurar que ningún tribunal, ni siquiera una Suprema Corte de la Justicia, donde hay tres jueces designados por Donald Trump, se va a atrever a anular un resultado como ese porque estaría ese tribunal, y estoy hablando de la Suprema Corte de Justicia, colocando a un ciudadano de ese país por encima de la ley y eso sería entonces restarle autoridad a los tribunales de los Estados Unidos para juzgar a otro ciudadano común por casos eh, más o menos de envergadura. Nadie en Estados Unidos falló ayer. El Tribunal Federal de Apelaciones de Washington está ni debe estar por encima de la ley. Eso es un resultado contundente, lo que no quiere decir que políticamente debilite mucho al expresidente porque ahí hay gente que le sigue ciegamente y estarían dispuestos a votar por él aunque vaya al Vaticano y ametralle al Papa. Pero la verdad es también que hay millones de norteamericanos a los que todavía le queda un poco de razón que van a entender que un elemento de ese tipo no debería ocupar otra vez la presidencia de los Estados Unidos. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Z101. Z101. A las 8 y 48 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando y en esta oportunidad presentamos el comentario y la participación en este día miércoles, miércoles 7 de febrero de nuestra compañera Julieta Tejada. Buenos días, Julieta. Muy buenos días, José Luis. Los buenos días para todo el equipo de la Z101 y este gobierno de la mañana. Los buenos días para el país. Hoy ya miércoles 7 de febrero. 
Un día como hoy nació mi hermano, que en paz descanse. Hubiese estado cumpliendo años hoy, 7 de febrero. Miren, señores, eh, quiero agradecer la invitación que nos enviara el abogado Robert Valdés, el buen amigo Robert Valdés, a... Eh, por la puesta en circulación de su libro que pondrá mañana, jueves 8 de febrero, en el Auditorio Manuel del Cabral, en la Biblioteca Central de la UAS, donde él es profesor, titulado eh, Tutela Judicial Efectiva, Garantía de Vidas al Proceso Legal. Garantías de Vidas al Proceso Legal. Ese libro va a estar, está prologado por el doctor Milton Ray Guevara, presidente emérito del Tribunal Constitucional Dominicano, y están convocados pues toda la clase jurídica del país a la puesta en circulación de esta importante obra que viene a ser un gran aporte, sobre todo en estos tiempos donde se discute tanto qué tan efectiva es esa tutela judicial que está establecida en las leyes y que en la práctica pareciera que se hace tan difícil lograr esa 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 efectiva tutela judicial por parte de, de los que están llamados a verdad preservarla y garantizarla. Yo también quiero felicitar al buen amigo Miguel Medina por su eh, proyecto periodístico Panorama, que lo tenemos aquí, es un eh, periódico que saldrá eh, de manera semanal, y que bueno, pues trae un contenido de fondo de investigación sobre temas importantes, tanto en el ámbito económico, social, político del país. Así que éxitos al amigo Miguel Medina por esta nueva apuesta. Medina, Miguel es un gran innovador y un gran eh, emprendedor en el tema de la comunicación, las relaciones públicas y el periodismo en el país. Así que éxitos para ti, Miguel, con este nuevo proyecto. Panorama. Miren, eh, la delincuencia, señores, sigue en aumento. El, el panorama político, el debate que se genera ahora ya en la recta final, camino a las elecciones del 18 de febrero, pues eclipsa todo lo demás. Y a veces, pues, eh, no se le da la importancia que tienen algunos eh, temas que siguen estando ahí latentes y que evidentemente en estos días con el tema de la delincuencia tenemos que observar que hay un pico hay un comportamiento eh, digamos que un poco extraño dentro de lo que es la normalidad en el comportamiento de la delincuencia porque indica eh, indica que hay mucho de sicariato. Ustedes saben que el tema del sicariato siempre se ha visto como un tema excepcional dentro de los hechos delincuenciales. No son como tan comunes, por eso eh, hay hechos, eh, hay eh, temas, homicidios, asesinatos que responden al sicariato que eh, cuando comenzaron a darse crearon mucho debate y todo el mundo y mucha mucha atención de los medios porque era como un fenómeno nuevo que se estaba dando en el país y comenzó a darse hace muchos años con el tema siempre relacionado al narcotráfico con la perdona Julieta los homicidios por encargo tienen una particularidad y es que se dan en la misma escala 
socioeconómica que las personas involucradas. Es decir, hay como si fuera una gama de servicios, desde los más básicos hasta los más elaborados. Así es. Incluso se han dado casos de trabajos con garantía. Un penoso acontecimiento que todos recordamos involucró a la hija de un gran doctor destacado, doctor dominicano, eh, sobrina, la señorita Sin. Ah, eh, sí. que fue precisamente asesinada por un sicario que cometió un error había una, un parecido extraordinario de nombre y físico con el de la persona que habían mandado a matar, y qué cruel es decirlo con el de esa jovencita y dado que el trabajo tenía garantía el matador debió haber, debió poco después, una semana después corregir el trabajo y dado el hecho de que lo hizo es que cuando comienzan a dibujarse en la investigación, los paralelos y coincidencias que lograron establecer una relación causa-efecto y por el cual se terminó finalmente juzgando a los que a las dos personas que, que, que hasta, por lo menos hasta lo que mostraba el expediente, habían planificado el hecho y pagado porque se consumara, que era finalmente un tema de celos. Así es, sí, porque hay... ¿Recuerdas de ese caso? El lemo, sí, claro, el lemotiv varía, va desde, desde los celos hasta los ajustes de cuenta. ¿Te acuerdas del caso Lojara? ¿De qué? Lojara. Lojara, en un caso terrible en San Francisco de Macorís ahí se mandó a raptar y a matar, ahí se mandó a raptar torturar y matar y fue una situación que horre, horrenda, no, 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 no no, una cosa, una locura, una locura Sí, era una muchacha joven, bellísima y definitivamente Julieta hago la mención de estos ejemplos, porque tú has abierto una caja de Pandora lo que comenzó siendo originalmente un encargo exclusivo para ajustes de cuenta entre individuos relacionados al bajo mundo comenzó luego a tener una gama clientelar bastante amplia, después mandaba a matar el que quería eh, vengarse por un por un solar o el que quería, eh, tenía una situación sentimental también. Sí, porque el problema es el, el poco valor que se le da a la vida sí, la gente no, no, le da, no, val no valora su propia vida pues mucho menos va a valorar la vida del otro y ahora sucede que por cualquier quítame una paja yo decido mandar a matar, y lo peor es que cualquiera acepta ese encargo por dos o tres pesos. Entonces, hay una situación en que la gente no se siente segura, porque como decía al inicio de mi comentario, eso, esos eh, asesinatos por encargos eran como eh, muy exclusivos de un sector verdad relacionado al narcotráfico, pero sucede que al día de hoy ya tú no sabes en qué momento cualquier persona que tenga el tipo de diferencia que sea contigo decide sencillamente quitarte la vida y paga por ello y cualquiera va y te paga nosotros vimos ahora cómo eh, las declaraciones del principal acusado de darle muerte al abogado en Santiago él dice que él recibió una orden de un privado de libertad para ejecutar a ese abogado Así, tan sencillamente como cuando usted le paga a alguien para que vaya a hacerle un delivery, hacerle una diligencia, él lo, lo, lo declara sin, el, sin, sin sonrojarse. Entonces, eh, aquí eh, los, las labores de inteligencia, a propósito de que estamos hablando de una ley del DNI, de la Dirección Nacional de Inteligencia que su espíritu es realmente eh, mejorar los niveles, eh, los mecanismos que pueda tener el Estado que es quien tiene el monopolio de eh, la violencia cuando está en la 
eh, búsqueda de las evidencias para determinar quién o, o quiénes cometieron un hecho delictivo, bueno, pues eh, es hora de que se mejoren esos mecanismos. Por eso siempre dijimos que no estábamos en contra de la ley como tal, que de lo que estábamos en contra es, y de lo que todo el mundo está conteste es en que a, varios articulados de esa ley contravienen con derechos fundamentales y que atentan contra los mismos y por lo tanto es inconstitucional en esa parte, por lo que entendemos que deben ser retirados de esa ley esos artículos y eh, perfeccionarla eh, para que real y efectivamente sea un, instru un instrumento eficaz para los organismos de inteligencia en todo lo que tiene que ver con eh, la seguridad nacional. Y ahí eh, tiene que jugar un papel importante lo que se viene dando o debe ser un factor importante, el tema de las cárceles en nuestro país el tema de las cárceles en nuestro país ya decía yo, este joven dice, bueno, yo recibí una orden de un interno, de un privado de libertad este joven no, ese sicario. para que eh, matar a este abogado y sencillamente fue y lo mató eh, desde la cárcel recibió la orden pero desde la cárcel ahora vimos cómo eh, pues eh, informan que había todo un sistema satelital de última generación ¿Cómo llegó eso ahí? ¿Cómo llegó? Eso es imposible que le digan a este país que eso entró y operó por el tiempo que operó sin que las autoridades que están llamadas a tener el control de lo que pasa allí dentro no lo supieran, no lo supieran, pero eso pasa, hoy, hoy estamos alarmados porque se trata de un equipo sofisticado, eh, pero no hace más de dos años. Exacto. No hace más de dos años que en la misma Victoria detectaron un entramado de ese mismo tipo. Entonces. Si no fuera antiguo, sí. sacaron un aire acondicionado. Ah, dos No, no, no. Pero eso es lo de menos. El tipo de comunicación. El de comunicación ¿no? Que se tendían hasta fuera sistema de la cárcel. El tema de comunicación y también de. Lo que pasa es que no eran tan sofisticados como estos. No, el, el, la tecnología era eh, distinta. La tecnología era distinta. Porque esto era, era lo mismo. El sistema satelital, pero igual se comunicaban. Pero es lo mismo. Es para mantener una comunicación con el exterior. ¿Para qué quiere un privado de libertad mantener comunicación en el exterior? <risa> A ese nivel. Porque maneja una banda de sicarios y de delincuentes, porque maneja un negocio. Entonces ellos están resguardados en las cárceles por, por las autoridades, <risa> por las autoridades están siendo mantenidos en las cárceles por el, eh, con el pago del impuesto de todos nosotros la gente de trabajo la gente que trata de no verdad perder la, 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 la visión en el camino entonces nosotros le estamos pagando con nuestros impuestos a, a, la, a las cárceles al sistema carcelario para que tengan ahí le brinden seguridad, le brinden comida y le brinden, a, aunque sea bajo las condiciones que sea, a estos sujetos que lo que están es llevando intranquilidad y matando gente en la calle y siguen con, también con su con su, eh, ¿Su, negocio? su negocio de drogas y, y otras cosas entonces eh, yo pienso que eso que dijo el presidente, de que reconoció que es poco lo que se ha hecho. Porque, señores, no es un tema simplemente de hacinamiento. No es un tema de que debería cada preso tener una cama. 
no es de eso solamente que se trata es que es que con erradicando el hacinamiento erradicando una serie de cosas se erradican ese otro tipo de comportamiento de negocios, de contubernio de delitos que se dan dentro de las cárceles entonces hoy se reconoce que esa, que esa eh, nueva victoria como le conocen como las parras hoy reconoce el gobierno que se necesita para eh, poder descongestionar a las cárceles del país, principalmente a la Victoria, que fue construida para dos mil privados de libertad y hoy uh, le ro rondan casi los diez mil entonces, bueno, qué pena que tiene que casi esté concluyendo su gestión de gobierno se haya dado cuenta de que fue un error no continuar con eh, esa cárcel que estaba en más de un 90% terminada se hubiese invertido mucho menos que lo que hay que invertir ahora, o yo oí hablando, creo que fue al, al ministro de la presidencia decir de 3 mil millones. Claro, porque ahora hay que volver a, a reparar y arreglar todo lo que ya se había hecho y que estaba bien al momento que la asumieron. Pero es un tema importante, señores. La seguridad nacional y la seguridad eh, de las cárceles es un tema de prioridad. Y así lo dijo el presidente en el 2020, que era de prioridad. Sin embargo, parece que en el camino esa prioridad fue eh, quedando en el olvido. Hay que retomar esa prioridad. Hay que demostrar voluntad política y hay que terminar. Señores, tenemos más de 20 años hablando de reformar el sistema penitenciario. Y se han invertido miles y miles y miles de millones de pesos en eso. Y cada vez que se avanza se vuelve atrás y hay que volver a invertir y hay que volver a invertir. Volvemos atrás. Yo creo que ya es hora de que terminemos con eso y que de verdad nos pongamos como país la meta de llevar seguridad a las cárceles de nuestro país. Llévatelo cundo. Es el gobierno Z101. nueve y cinco minutos, gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 en la edición de este día, miércoles, miércoles 7 de febrero, año 2024 vamos a continuar nuestra ronda de comentarios, y antes de presentar a nuestra compañera, informar de un accidente que del que se intuye, ya hay varios fallecidos, en el kilómetro 26 de la autovía del este, en dirección de San Pedro a la Romana, hay toda una congestión de tránsito importante en ese sentido, y hasta donde habían trascendido las informaciones, eh, cuerpos de rescate estaban todavía intentando sacar personas vivas, heridas de los amasijos de este autobús vamos a darle seguimiento a esta información definitivamente que lo que no tenemos de muertes por guerra civil o por terrorismo en República Dominicana eh, lamentablemente se nos da tanto en la violencia entre convivientes como en los accidentes de tránsito muy especialmente en carreteras dominicanas es el momento de escuchar en esta edición del día de hoy a nuestra compañera Diulca Pérez, buenos días Hola José Luis, gracias eh, gracias a nuestro coordinador y saludos a nuestros compañeros de la mesa y saludos a esa audiencia que nos acompaña todos los días a través de este gobierno de la mañana y como tú dices José Luis hay muchas veces que en las estadísticas nuestras en un país que vive en paz supera a las estadísticas de muchos países que viven en guerra supera en homicidios, supera en muertes 
Y eh, coincidimos hoy, coincidimos Julieta y yo con el tema de los sicariatos, porque es una preocupación que parece que se hace común entre nosotros. En el 2019, no sé si ustedes recuerdan cuando se dio el caso en Villavásquez de que le sembraron drogas, hicieron una redada en una peluquería, se llevaron a varios jóvenes pero después los videos evidenciaron que la misma fiscal y los mismos supuestos policías antidrogas que se habían presentado a esa peluquería habían sembrado la droga a esos jóvenes. Eso conmocionó mucho, eh, eso incluso fue, yo creo que la, la, la defensa principal para que ellos se salvaran de ese caso por droga. Pues, ¿qué pasa? Que eso pasó en 2019. En estos días, ayer precisamente, dan las autoridades a conocer el asesinato de Carlos Daniel Esteves Román, mondañito de 35 años, uno de los que participó junto a la fiscal en la siembra de droga que se hizo en esa peluquería. Ese muchacho lo asesinaron el fin de semana y lo asesinaron de varios disparos delante de prácticamente la gente en la calle sin más ni más. Un sicario fue mandado a asesinar a ese muchacho. ¿Qué pasa? Yo no sé, y no se puede, y no se puede desligar, porque una persona que siembra droga en algún lugar consiguió la droga. Una persona que tiene acceso a droga, una persona que maneja droga, a alguien se la compra. O sea, si usted consume, usted vende droga, usted está relacionado con el, el narcotráfico y el crimen organizado. De eso no cabe ninguna duda, porque la droga no se da en una mata, la droga usted no la compra en un colmado, la droga usted no la compra en una esquina. Usted está de alguna manera relacionado con ese crimen organizado. Pero eso por ahí, porque el tema del sicariato, señores, nosotros lo estamos subestimando en República Dominicana, pero se está dando todos los días. Mira, el asesinato, el, el bueno, el, toda, no ha muerto, esperamos que no muera, pero el, el crimen que se cometió contra tres jóvenes en un supuesto atraco en el barrio Enriquillo de Herrera, y hay uno de ellos que está sumamente grave porque incluso uno de los disparos alcanzó su cabeza. No me digan a mí, señores, que eso no son crímenes mandados. Pero... Matar a una persona, perdóname José Luis, matar a una persona no puede ser un acto natural, no puede ser un acto le, leve, no puede ser un acto Pero... que lo haga cualquier persona. Déjame meter la cuchareta otra vez. El, el sicariato, o sea, el oficio de matar, tiene cabida donde claramente hay un Estado de Derecho con problemas para investigar y judicializar adecuadamente los homicidios. El 99% de los homicidios en República Dominicana inician un expediente, sí, pero el porcentaje que lo termina creo que anda por un 60 y pico por ciento. En ese margen es donde se esconde el diablo. Uh -huh. En ese margen es donde entra corrupción policial, participación a veces de los mismos de los mismos del policía. orden. De hecho, hay quien decía una vez que la mejor manera de activar precisamente el oficio de matar el sicariato, yo sé de paso, la etimología es una rama excelente, me encanta el conocimiento eh, del idioma sobre todo. Sicariato viene del nombre de la daga, de la daga que usaban Sica, se llamaba, por cierto, un nombre que tiene otro, 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 se parece a otra cosa, y donde... Eh, el sicario, el hombre daga, el hombre que tenía esa daga, pues eh, mataba por encargo. La idea de que usted puede hacer este oficio y hacerlo una actividad económica necesariamente está relacionada a la capacidad de disimular el acto, 
de hacerlo pasar por otra cosa, como puede ser un, un crimen por robo, pero sobre todo de la incapacidad que tiene el Estado de Derecho en que una investigación balística eh, de, 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 de pruebas de levantamiento del área, del área donde ha ocurrido el crimen pueda señalar a, a, a quien lo comete. Y tú te pones a pensar, Yulka, y, y con esto dejo que siga tu comentario, que lo primero, el primer problema que te presenta a ti la investigación de un homicidio es que en este país ni siquiera se acordona correctamente el área donde se ha cometido, no. se altera prueba. Al contrario, se... las mismas autoridades alteran el área, el área de Luego, lo que sea que puedan hacer de ahí un... un... Claro, porque luego un buen, un, un abogado que se sepa el ABC, Derecho 001, sabe muy bien que lo que puedan hacer de un área del crimen alterada es claramente anulable como prueba. Claro. Y ya una vez tú haces eso, sin la prueba material es difícil, eh, sin la prueba material avalada, es muy difícil que tú puedas ir a la cárcel por, ah, por un crimen de sicariato. No es un tema solamente de la República Dominicana. Yo compartía contigo una estadística y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, estaba aquí refrescando la estadística, solamente de crímenes violentos, el 45% logra eh, alcanzar, identificar al culpable ya y lograr sabes. una sentencia. En Estados Unidos, el oficio está, de matar, donde está sí. toda la tecnología a disposición. Pero mira, quiero ir a un punto fundamental. ¿Ustedes recuerdan cuando se quemó la cárcel de Higüey? Sí, claro. No pasó Vamos nada. Evidencia. Pero ¿qué pasa? Que en el sentimiento de la población, quienes murieron ahí no eran personas. Quienes murieron ahí no eran Pero delincuentes. Eso. Probablemente ahí había mucha gente inocente. Entonces, ¿qué está pasando en República Dominicana? Ahora mismo hay una industria del sicariato, señores, que nos está matando jóvenes todos los días en los barrios. Pero como son los muchachos del barrio, como son los muchachos pobres, como probablemente son los muchachos que no tienen un nivel educativo eh, eh, de alguna repercusión o una función social, de algún tipo de repercusión que genere sensibilidad en la sociedad. Señores, hasta la sensibilidad forma parte importante de cómo va un expediente en la justicia. Cuando al, el crimen nos genera sensibilidad por, por, por características particulares, sea una persona conocida, sea una persona socialmente ascendente, o sea una persona con un tipo de sensibilidad que nos mueva a todos, el expediente es diferente. Quiero llamar la atención no solamente a las autoridades, quiero llamar la atención también a esta sociedad que mira para otro lado. Cuando te dicen a ti, le dispararon a Le Fuente en Enriquillo de Herrera. Tú dices, ah, no, eso es un barrio. Y es como que tú lo minimizas, pero es un joven como tú y como yo. Entonces, es un joven con empuje, es un joven que también quería vivir, que tiene familia, pero la sociedad no se sensibiliza de la misma manera. Entonces, ¿qué está pasando? Señores, nos están matando todos los días jóvenes en nuestro barrio. Sea por sicario, sea por, por, por encomienda, sea por droga, sea por crimen eh, eh, entre comunidades, pero está muriendo gente que no debería morir. Estamos muriendo jóvenes que deberían estar en la universidad, que deberían estar participando en el sector productivo, que deberían estar aportando a la sociedad, que deberían vivir, que deberían tener hijos, tener nietos, y ver una vida normal como se vive en otros lugares. Nos están matando jóvenes en nuestros barrios, y la sociedad está de espalda a eso, las autoridades están de espalda, de espalda a eso, no hay expedientes, no hay culpables, y sigue cayendo gente, en su mayoría, inocente y nosotros no nos estamos dando cuenta que eso también puede llegar a nuestra puerta. Llévatelo cundo. Es el gobierno. Z101. Z101.
Cuando las nueve, nueve veintiuno, nueve veintiuno en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 en este día miércoles, vamos a abrir las líneas telefónicas, después el contacto con cada uno de nuestros compañeros y sus comentarios de esta mañana. Las imágenes, señores, son dantescas del accidente al que hemos hecho referencia entre San Pedro y la Romana. Ahí está, pues, muchos de los cuerpos de rescate haciendo haciendo un trabajo. Parece que ya sacaron la mayoría de las personas que estaban dentro de ese autobús. Toda la parte frontal, señores, eh, hecha un amasijo de, de hierro. Bueno, a investigar qué ocurrió ahí. Ahí entra una serie de elementos que no, no basta un programa para analizarlos, porque tenemos de todas las cosas que fallan, pero yo estoy convencido de que hasta la mejor carretera del país, la más señalizada, la más iluminada, la mejor asfaltada, tienes luego el problema del factor humano, acostumbrado a violar la ley, acostumbrado a ir por encima de las posibilidades, acostumbrado a violentar todo tipo de situaciones, a no cumplir con la revista, este es un país donde para cumplir la ley, la ley es un acuerdo, pero para cumplir hay que hacer otro acuerdo. Y a veces hay que hacer otro acuerdo que para otra ley que garantice que la ley se cumpla. Es uno de los de las paradojas metafísicas favoritas mías. Es una vaina pero, que usted se le explica a un australiano y te dice que es mentira. Pero hay, hay un elemento, sí, y concuerdo contigo. El transporte de pasajeros tiene que ser requete supervisado. Mira, yo iba el otro día para Baní. Veo un autobús que va, para el lejano, que va para el lejano sur. Con una de las gomas mellizas de atrás. Que parece un espejo, un espejo. No, no, ponchada. Ah. Y el individuo, tú lo ves manejando. Porque yo vi un ejemplo de que la goma, Felipe, la goma parecía una vejiga. No, no, pero esta estaba ponchada. No tenía ninguna, ninguna narranura. Eh, esta estaba ponchada. Yo le rebaso al individuo porque el individuo va prácticamente forzando, pero le va parando en todo. Eh, una voladora la que van para Barahona. Sí, porque se quieren parar donde quiera que hay la posibilidad de un pasajero, pasajero. Pero, pero no quieren que el otro le pase. Ahora viene el tema. Me paro antes de llegar al puente de Lucadía. Ahí hay una patrulla de la policía, de tránsito. Sí. Y le digo, mira, ahí viene un autobús en tal y tal de característica. Si ustedes permiten que ese autobús continúe en la reta de ahí de Galeón o subiendo ver, el número, vale problema. ese vehículo se va a estrellar de frente con otro. Porque si ese vehículo logra frenar, se supone que tú frenas con la goma de atrás, pero además va a frenar con una sola goma porque una de las gomas que tú tienes no tiene el mismo balance. Sí, el coeficiente no es igual, no es igual. Entonces, ¿qué va a hacer el vehículo? Se te va a balancear para un lado y va a claro, chocar de frente. Así es. Yo estoy seguro que yo lo pararon. Porque ojalá, no hubo accidente. Ojalá. Ahora, si ese tipo seguía como iba, ahí sí van a matar por lo menos 15 o 20 personas. Lamentablemente que tengamos sobre la sangre de, de tanta gente. Eh, pero yo creo que las autoridades tienen que ser... Ojalá pongan a la comipora a supervisar eso. Si ponen a la comipora a supervisar eso... Yo estoy convencido y seguro que se resuelve el problema. Lo que habría entonces es que cambiar un poquito, cambiar un poco la ley. Sí. Eh, cambiarla. Va a ser difícil. Porque el tema es la entiendo tu, deseo, entiendo tu deseo. Habría que cambiar la ley. Cambiarla. Y obviamente, yo creo que ahí tendría que darse una fusión. Mira, cuando nace Ahmed, Ahmed nació con un problema. Dentro de las muchas virtudes que tenía en el diseño que hizo Don Hanley Herman, que, que en paz descanse. Y era que nacía como autoridad metropolitana. Uh -huh. No tenía la dirección de una autoridad nacional. Además de por sí. Al ser una subdivisión policial, ya creaba un cuerpo especializado, de manera que los otros se desentendían. Ahí estaba parte del problema. Sí. En Estados Unidos, en cualquier otro país, la policía tiene derecho a fiscalizar el tránsito claro, per se, donde cualquiera, esté. donde esté. O sea, tiene la obligación, tiene participa de la fiscalización del tránsito. Un policía, un patrullero, se para y te para el tránsito para que pase quien tiene que pasar, te fiscaliza, si es necesario. Entonces... 
Eh, tenemos que hacer un tema del diseño de la norma. O sea, porque, te... porque lo que no quisiera yo ahora cargar a, a. No, porque te digo. Cargar a con mi Paul con lo que tiene. Lo que pasa es que con, el po... con mi Paul que no. Con mi Paul. No, escúchame. Lo que pasa es que con mi Paul. Yo digo la fiscalización. Porque la fiscalización. Entra, eh, 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 lo que pasa es que Comipol tiene la infraestructura. O sea, no hay una carretera por donde tú pasas que tú no tengas tres y cuatro patrullas de Pero para el objetivo que tiene. Para el objetivo que tiene que es asistencia vial. Claro. Ahora, cuando. Porque es una la, comisión militar policial adjunta a una institución. No, yo estoy de acuerdo contigo. Lo no que, es un cuerpo separado. Lo, lo que pasa es que la policía ha demostrado que tú no tienes una sola policía eh, de AMET metida en una carretera fiscalizando esos vehículos porque no tienen capacidad para hacerlo el problema es Entonces, que, si hay el una problema tienen que, que desarrollar la capacidad el porque la ley manda que ellos tienen que hacerlo el problema de Entonces, hay el, que el problema de IGC sigue siendo el problema de IGC sigue siendo que independientemente del cambio de AMETA de IGC y del cambio de la ley en la práctica sigue siendo un cuerpo de ciudad, de ciudad. un cuerpo de semáforo, un cuerpo de avenidas. Sí. El patrullaje de carretera tiene una especialización y lo sabemos. Tiene una especialidad hasta el tipo de vehículo. El tipo de trabajo, nosotros lo hemos criticado aquí. Claro. ¿Qué, ¿Qué hace un, un pobre AME parado con un radar y tiene que correr un kilómetro pa, 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 después que el tipo frena, que va a 180? Que a veces llegan a los pobres con la lengua afuera. Cuando el patrullaje de carretera implica una dinámica, el radar aquí, la patrulla de seguimiento acá, con una diferencia de un kilómetro de dos para decir sí, sí al gris, cáele atrás eh, va no, tal, no tal y tal y tal interceptala no me tiene que interceptar con la patrulla que está más adelante entonces, esa, de eso se trata entonces la, la, la realidad aquí es que es un tema de diseño, Por ejemplo, tema de diseño. Peaje y cuando el diseño es malo, el resultado no va a ser eficiente, así es vámonos con la participación del pueblo dominicano al 809-732-0101 en la línea telefónica de todo el país 809-732-0101 la línea de las provincias es el 809-221-0101 y la línea internacional para la participación del pueblo dominicano donde quiera que esté el país de allá de Rosendo el 855-221-0101 vámonos con esta, buenas Buenos días, buenos días. Hola, ¿cómo está usted? Cuéntenos. Bien, gracias a Dios. Oiga, miren, me decide que los corredores de la guagua, guagua 27, de la guagua, a la guagua pública, esta gente a partir de las 9 de la mañana, que es con el transporte, el transporte está más... Eh, más de o menos esa gente ahí en la Duarte con 27 esa gente tiene una desesperación es increíble esa gente van van desesperado yo no sé si es el control o qué es lo que pasa pero ahí los otros días no se presentaron o no se presentó una eh, un accidente de tránsito porque Dios lo vio las bueno. dos guaguas el... se ajuntaron las ruedas de, de, o sea, los neumáticos sí. de adelante dos el problema es que Dios el problema es que sí. no podemos cargar tanto a Dios yo, como dice el meme aquel no se le puede dejar todo, todo a Dios Dios está, tiene demasiadas ocupaciones y demasiadas cosas que prestarle atención saludos, buenas sí. Buenas, saludos a todo el equipo. Hola. José Luis, la semana pasada el presidente Abinader estaba en Pantoja y hablaba de la inauguración de un hospital, o sea, de construir un hospital y todo eso. Ah, y de construirlo, no inaugurarlo, porque inaugurarlo es, es terminarlo, ¿no? Ajá, entonces se sí. fueron, desde ese día la calle que, vean, que comenzaron a faltar, 
ya nada más echaron el pedacito para que él lo vea y se fueron y ahí está de nuevo el todo el caos otra vez atención que vuelva de nuevo para que sigan atención Pantoja y en este caso a las instituciones que deberán haber quedado comprometidas con esas obras que tú señalas vámonos con la siguiente, saludos buenas hola buen día ¿cómo estás? yo estoy bien, gracias a Dios, cuéntemelo todo todo bien felicitarlo por el programa quiero hacerle un breve comentario me ha dicho felicitar a Susana Botre sí mira lo que Susana Botre dijo de este señor del señor Julio Romero esa mujer tiene pantalones yo no felicito no tienen que ponerse los pelos lo que pasa es que y bien que le quedan país. los pantalones estimado hay muchos periodistas que están comprometidos y Susana Botre perteneció a él y mira lo que le dice Luis Fernández y no tiene que la lengua para decirle que la considera Así deben estar todos periodistas y aquí las cosas deberían de combinar mejor cuando aparezcan periodistas como ella, la felicito de parte de Carlos Piduccio. Ahí está, Ahí gracias está. por ese elogio a nuestra compañera Susana Control de Wynn. Saludos, buenas. Buenas. Tiene problemas aparentemente para escucharnos, buenas. Adelante. Sí, gracias, bueno, sí. buenos Hola. días para el distinguido espacio radial, el gobierno de la mañana, saludo al staff, Yari Martínez de Cristo Rey. Cuéntamelo, Yaris. Hermano, ¿cómo a todo? No hay quejas, todo bien. Qué bueno, mira, Mendoza, un puntualizar, un, tú sabes, nosotros recientemente, en noviembre, fue inaugurado el Cristo Park, aquí en Cristo Rey, una sí. obra que el sector la, la necesitaba, la estamos aprovechando al máximo, y ha sido un, un buen tema de recreación que que la casa, el pellito subervía eh, la cabeza. Entonces, queremos, Mendoza, ver si el tema de la seguridad, porque se están dando unos temitas, nosotros estuvimos haciendo un levantamiento por ahí, una queja de un pastor, que él nos dice, el pastor Robinson, que el tema de la seguridad, hay unos baños que estaban hasta cerrados y como que lo violentaron, es decir, que se crea una especie de patronato, ese mismo pastor, algún comunitario, que lo ponga como gobernador del parque, sea el ayuntamiento, sea la CAP, porque ya que tenemos esa gran obra aquí en el sector, ahora hay que cuidarla y que las personas que estén ahí Mira, Yari, se sientan, dime. A ti te van a escuchar, yo siempre he creído que el, la participación de la comunidad es importante. Hay una figura que de tanto joder la, la dejaron sin significado, pero que realmente te debemos, debemos relanzar, que es la abeduría. Eh, las juntas de vecinos pueden y deben sí, sí. insertarse de alguna manera, como tú dices, a proteger, a prevenir que se usen bien esas áreas, de que haya cierta coordinación, si se va a hacer un cumpleañito para un niño, que se recoja, que... Entonces, hay un tema ahí de veduría, yo quisiera llamar la atención, yo recuerdo que ahí participó eh, Fellito, ¿verdad? Con... Sí, sí, sí. Eh, atención Fellito y atención al ayuntamiento. Sí, este es bueno, Mendoza, y las personas tienen, por ejemplo, a disposición, ese pastor que vive al frente, Robinson, él dice que él está dispuesto, pero sabe que siempre se necesita trabajar de manera mancomunada, ¿tú me sí, entiendes? Claro, Porque claro. él solo, realmente el parque es bien extenso, y hay cosas que se le van de la mano, y sí. mantener un contacto, como tú dices, así que, mil gracias y le sigo escuchando. Claro que sí, excelente trabajo ya Aris, allá en Cristo Rey. Saludos buenas, adelante. Buenas. Cuéntelo todo. Buenos días, Sí. El pequeño de papá. Ahí te escucho, pequeño, cuéntamelo. Bien, muy bien, gracias. José Luis, yo creo que no, 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 nosotros no tenemos permiso ahora mismo. Uh -huh. Con esa niña como Carolina. Uh -huh. Óyeme, que ha, ha hecho una propuesta. Mira, hizo todos los parques. Ahora va a ser ahora todo lo ordenado de la capital. Eso es con, con recursos. Pues, oye, la única alcalde que no debe y no, no es un chele. Es que... que la única alcalde y alcalde 
se ha pagado toda la cuenta, toda la deuda ha sido Carolina Mejía sí. ahora vamos a hacer lo de la capital con recursos de ella misma lo va a hacer sí. y eso es el encuentro Mejía y los empresarios y amigos que la van a ayudar a ella muchas gracias José Luis bien el pequeño de papá objetivo, imparcial mira, eh Julieta, Diga. ¿te gusta más un parque invernal o un invernal? Bueno, estoy ahora en un dilema. <risa> Eso fuerte. Sí, buenas. ¿Te gustaría Mira, ir a esquiar? Me gustaría. De la mañana. Sí. Miedo, Mirador Sur. Cuéntalo. Eh, no tengo dudas que, que la oposición encabezada por Lionel Fernández uh -huh. hace su relato de la derrota okay. y ese relato consiste Ay, en denuncias okay. denuncias de hackeo denuncias eh, falsas como que el DNI estaba escoltando eh, hackers que venían al país eh, presionan ahora para hasta para los recursos eh, eh, de, que le entreguen los recursos que no era inmediata ya han hecho denuncias de uso de fondos públicos en la campaña o sea, en conclusión Leonel Fernández está preparando eh, la candidatura del 28 con el relato de que estas elecciones no fueron mira, eh, eh, debo estar siendo justo, no está nuestro compañero Fernando Ramírez hoy acá, pero en justicia con él te diré que el liderazgo de la oposición no recae solamente sobre la figura del presidente Fernández. Abel Martínez Durán eh, discute, pelea ese, ese liderazgo que va a ser interesante, lo decía aquí mismo el, el invitado que teníamos hace muy poco, eh, Roberto Rosario Márquez, de que era, entre otras cosas, la disputa que íbamos a tener en febrero sobre ese liderazgo. Por cierto, y sobre el esquí que tanto le gusta a nuestra compañera Julieta Tejada, me recuerda Cundo que el esquí dominicano es la yagua es bajar en Yagua saludos buenas adelante saludos para usted José Luis Mendoza Yagua, y Julieta saludos buenos ¿Cuál? días yo quiero hacer una denuncia denuncie yo entiendo que en la carretera autovía de, de, para Samaná sí. hicieron un, un doble un doble carril un, perdón, doble doble línea amarilla uh -huh. y hay como 14 kilómetros que no se puede rebasar y se hace un tapón desde la mella hasta el aeropuerto hasta el peaje está doble línea y nadie puede rebasar ok, y usted sugiere que eso sea modificado en algunos espacios, ¿no? entiendo claramente que sí porque no entiendo ahí bueno, yo creo que ahí lo que hay que hacer es ampliar la carretera. Yo creo que después que el Estado Dominicano asumió esa carretera, eh, el propósito debe ser ampliarla. Definitivamente. Hay que decirlo, y qué bueno que toca rozando el tema, que está asumida, obviamente, desde el punto de vista del manejo de la, de, de, de la rectoría, pero sigue teniendo un, un modelo alterno todavía, porque incluso los peajes no forman parte de Red Vial. Ya sí, ya sí. Sí, ya pues se, sí. se está, lo podemos pasar ya con el paso rápido hay dos de los eh, el paso rápido ya sí. Sí. yo tengo entendido que no Felipe no, 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 sí, no, sí, sí, ya, ya, ya. 
Comenzó. Ah, bueno. Me voy a llevar de ti. En esta semana. Hay dos de los peajes que ya están habilitados. Ya comenzó el paso rápido. Me voy a llevar de ti porque eres usuario cada vez que en tu hogar quien manda, que es tu esposa, te ordena viajar a nadie. Llévate de mí primero. Ah, perdón, perdón. Si sí, yo te dije que no, ya no, está en Si Rosendo lo dijo yo, ya no lo endoso, yo lo endoso, hombre. No, pero mira qué bueno porque no lo voy a negar que ahora con más gusto voy con mi paso rápido a, claro, sí. a, a, a acudir al auxilio ¿no? de esas provincias que tanto necesitan que yo las visite. Y hay que decir, modestia aparte, que eh, fue fruto de la insistencia que le hicimos en cada uno de los encuentros que estuvo el actual eh, director ejecutivo de, de, de ese fideicomiso, claro. Le insistimos ah, sí. eh, eh, en que bueno. ese esa vía. A ver si vas tú muy, emocion muy emocionada cuando llegaba. Anda, el día cheto no, no de parte. Y algo importante, señores, <risa> y ustedes quizás se van a reír. La población tiene que saber que el paso rápido, los pasos, porque hay dos carriles, están siempre a la izquierda. Sí. Están siempre a la pero izquierda. Pero lo importante tú lo pongas. Hay gente que inicia. Si no, pero varía. No, no, no. Varía. Hay, no, siempre están a la izquierda. Eh, varía. Bueno, ¿cuál? En algunos casos hay uno que está a la extrema derecha. Del que va. Las Américas, por ejemplo. Las Américas. A la izquierda. Tiene a la izquierda y a la extrema derecha. Tiene a la izquierda y a la derecha. ¿Qué para los camiones? Ah, pero eso es para los pesados. Para los vehículos pesados, pero también se puede pasar. Ah, ok. Pero, pero. No, porque es importante. Pero yo te anticipo algo. Hay personas que, por ejemplo, no ven de lejos. No, ni de cerca. Ni de cerca. Entonces, cuando están llegando, no saben para dónde se van. Una manera de saber es que siempre, o a la izquierda, en este caso. Pero hay gente que no tiene excusa. Los del centro nunca son para pasar. Hay gente que no tiene excusa. La mayoría de tigueraje. Hay gente que no tiene excusa. Hay gente que se hace loco para que cuando esté ahí lo dejen pasar. ¿Sabes cuándo van a ver? Y me alegro. Meten su multa, porque no, no. afuera, no, oye, afuera tú tienes que hacer una vaina, te equivocaste, sí. te metiste en un paso, tienes que caminar 7 kilómetros para devolver. Y le voy a aplaudir a algunos empleados de la, del viaje que son diciendo, no, 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 usted va pa a darle para atrás pa y se va a meter donde debe. Eh, pero eso, cree, eso, aquí se, eh, eh, eso crea un tema también. Bueno, pero es para crear el tema a, que lo hacen. A veces, no, no, mucha gente Él dice se mete de entaponamiento. No, pero tienen que saber. Es que ahora, y señalizarlo mejor, está bien, pero mira, señores, la mayoría es y hay que, hay que eficientizar un poco más el tema de los lectores, eso, porque a ah, veces sí, a veces sí, es muy lento. lento. Sí, eso sí. puede mejorar. Pero ahora lo otro, lo otro hay que decirlo, eh, como, como la novela de Dostoyevsky, es que crimen y castigo, tiene que haber castigo. Mira, ah, eso sí. Yo, claro. yo hice uso en otro país del de sistema vial y se venció ah. el, el tema de, del paso rápido. Y eso llevó a mi casa eh, la, el oh, sí, 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 raro. Sí. Ese es un sistema apropiado. Se le venció, no lo tiene, simplemente darle paso el libre. de aquí son las direcciones que no Pero se actualizan. Que, ah. que llegue el cobro. Yo tengo la cédula a las direcciones cuando yo tenía 18 años. Tú sabes que, ¿Te yo, imaginas? que yo vi. A Plaza Velero no le va a llegar. Eso. Se llama Plaza Velero ahora. Me dice la persona que me llevaba: Mira, Ed, eh, me está cobrando el, el tol. Ella no pasó por ninguna parte. El tol se lo, to, se lo, se lo cobra se lo computa, cada vez claro. que pasa. Sí, 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 sí. Entonces, pero ella no, ella se equivocó en una salida Ay. y tuvimos que caminar, como, pero como 15 minutos. Lamentablemente, usted se equivocó ahí. Tiene una multa porque la mayoría de veces es mentira. Es que se meten a hacerse los pendejos. Tigueraje, la cultura de yo tengo, yo tengo un amigo que estuvo en Europa, él rentó un vehículo y se fue en exceso de velocidad. O sea, parece que aumentó el nivel de velocidad. Puedo decirte que aquí le llegó su correo. Le llegó el voucher de su tarjeta de crédito. Qué lindo. Que tenía que pagar eso. ¿Cuál fue la particularidad del problema que tuvo? Que él tenía que pagar eso ya porque no podía trabajar del consulado. Entonces él tuvo que llamar a un amigo y a Europa. Más caro. Para que, 
mucho más caro. Sí, porque no, es así, sí. mi hermano. El dolor, o sea, tú renta un no hay nada, ningún factor, ningún sí. factor educa más que el dolor de bolsillo. Si tú es una renta un increíble. vehículo y tú claro. cometes una infracción, con la misma facilidad que tú rentas el vehículo, con esa misma facilidad, cóbrale a través de la tarjeta de crédito claro. la infracción. El día, el día... No, eso es inteligencia artificial, eso es tú colocar... Eso es la principal avenida. ¿Cuántas avenidas importantes tenemos nosotros que intercomunica? La autovía del Este, la autopista Duarte, la autopista San de Noviembre, eh, 6 de Noviembre, Mella, Mella y, la, y la del Norte. Y si no hagamos piloto, no, pero... 27 de febrero. Y empecemos, nada. empecemos por ahí. Con... La inteligencia artificial es multa. Dura. Sí, bueno, mientras tanto, mientras tanto, el dolor de bolsillo educa, creo que es de, educa, educa y convence. Creo, creo que es redeviar como un fideicomiso. Y hasta que eso no le llegue, incluso me Felipe, que no se me puede olvidar esta botella, si se rompe se me, se me olvida. Hasta que eso no llegue al sector de carga y de pasajeros, vamos a estar lo mismo. Mira, mientras claro, ese sector siga impune, claro, claro. a que su violación no le cuesta al pero, dueño y al chofer y al diablo y su hermano que participa. Pero aquí, aquí hicimos un sacrificio en los peajes de 500 pesos menos para el transporte de carga con el compromiso de que ellos no iban a entrar a la ciudad no. y el invadida la ciudad eso es que yo de esa máximo goma señores y el malecón aquellas que patanas. Era, ahí, era, ahí era el Entonces, piloto yo, yo tengo una propuesta ahora como es de vial incluso va a engrosar mayor cantidad de recursos a través de, de, de inclusión de la autoridad del este de Samaná. Yo sé, de, de Samaná perdón yo creo que lo más importante de todo esto es conseguir un financiamiento internacional para colocar todas esas eh, eh, esto es el sistema automatizado de multa implementarlo en las principales avenidas y la yo tengo yo tengo Susana arranquemos por el pero, por algún lado pero señor ustedes se están olvidando la fotomulta pero, no, pero lo que te digo con, con, con los semáforos inteligentes debe eso ahí ya eso derivó debe venir por eso ahí de mal gusto bueno pero eso debe venir eso debe continuar lo vamos a pagar de todo este problema alrededor del Intran es precisamente que ese plan tenía cosas que a mí me parece sí, que, muy muy que vamos a tener que pagar porque ya, ya hay instalaciones no, y nos va a costar porque ese contrato nosotros vamos a resultar Ejecutan no verdad cosas. que vamos a resultar eh, eh, condenados por haberlo suspendido de esa manera bueno, vamos a continuar con más después de la pausa gobierno de la mañana llévatelo cundo el tema de la semaforización A las 9 y 54 minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vámonos inmediato con la participación de nuestra segunda ronda de comentarios de Khalil Michel Presbot. Bien, amigas y amigos, miren, el punto fundamental es que mis compañeros de cabina, maravillosos, siempre prístinos como Dios manda y el gobierno de la mañana exige, pues han tocado dos aristas distintas del tema que esta mañana pues abordamos, que es el uso de los recursos del Estado en campaña. Desde la óptica que lo planteaba, quien os dirige la palabra, es que en efecto todos los partidos del sistema, cada vez que han estado en el gobierno, han utilizado los recursos del Estado para ganar electoralmente. De hecho, sostengo la tesis de que tienen que utilizarlo, porque la gente presupone que hay un nivel de compromiso de quien gobierna de entregar para como moneda de canje entonces brindar el apoyo. Eso ha sugerido dos posiciones. 
porque Felipe Romero ha establecido una posición en donde dice que el partido revolucionario moderno asciende al poder sobre la perspectiva de una métrica de cambio de que no va a utilizar los recursos del Estado, de que no es una conducta prolongable y que la gente debió votar para suspender eso. Manuel Conde establece, por otro lado, que el PRM, con honrosas excepciones, no utiliza, no hace galas de esto, y que, en efecto, mantiene un comportamiento distinto desde el Estado. Desde esta óptica, a mí lo que me salta es un interrogante. En verdad son todos los partidos del sistema político iguales, y todos usan el sistema del uso de los recursos del Estado para esto, o no los utilizan. O Totoro o Tobaca. ¿Qué diría usted? A lo que yo te quiero agregar una pregunta a esa consideración. No se puede quedar fuera, pienso, de la ecuación. Cuando tú dices que la masa, el pueblo, la población en general, le exige al partido que está en el poder dar, entregar, repartir. Primero, no estaría cometiéndose el pecado primero de generalización, uno. Dos, estaríamos cerrando la puerta a que una parte de ese pueblo, por no hablar de ese pueblo completo, cambie y vaya, aunque sea gradualmente calil, pensando que eso precisamente va en contra de sus mejores intereses. Es decir, todo el pueblo dominicano vota por lo mismo. Todo el pueblo dominicano nunca vamos a tener un nivel de convencimiento. No hablo de completo al 100%, pero al menos es un nivel óptimo. ¿De que eso hace daño? Porque parecería como que la República Dominicana está condenada a no cambiarse. A mí me encanta mi hermano José Luis y dije que son brillantes mis compañeros del gobierno de la mañana porque él inserta otro tema de debate. Es la realidad versus la posibilidad o el ideal. En el marco de esto, plantearíamos otro debate de si es un problema de los partidos o es un problema de una sociedad clientelar. Pero el tema en efecto es que todos los partidos del sistema usan los recursos del Estado y para mí son todos iguales en este sentido. Por eso, en ese caso, yo utilizo el parámetro de ver cómo el PLD cómo el PRM impacta de manera positiva a la vida de la gente para determinar cuál es mejor, más idóneo, conveniente para que dirija los destinos de la nación y no si usan el recurso del Estado o no, porque al final todos lo utilizan. La pregunta sería, a mis compañeros dejo la mesa abierta, ¿son iguales todos los partidos del sistema? ¿Sí o no? Felipe. Porque tú estás hablando de una pregunta cerrada. Ampliela. Dice que sí o no. Ampliela. Sí o no. Eso me recuerda a don Álvaro. Mira, sí, hombre. Todos los partidos. Todos los partidos. Todos los partidos. Dice Diurca que el PRM no es igual. Yo creo. Yo creo. Yo creo. Yo creo que vivimos en un sistema democrático. Primero que aquí no hay diferencia de carácter político entre los partidos políticos. Entre los partidos del sistema. Todos los partidos de son forman parte del mismo sistema. Aquí no hay una diferencia programática porque todos llevan el mismo programa. Aquí no hay una diferencia conceptual entre los partidos políticos del sistema. Aquí no hay una carga ideológica entre los partidos del sistema. Aquí no hay un modelo económico que te presente distinto a un partido. Es el mismo modelo económico que se ha implementado en los últimos 20 o 30 años en la República Dominicana de la reforma del año 1991 hasta la fecha. Aquí no hay diferencia. Aquí la única diferencia es que hay una diferencia de visión en la ejecución de política pública de los partidos, cuyo, cuya meta fundamental es la administración del presupuesto más allá de la gestión pública. Más allá de la gestión pública. Ahora, tú surge, sube y baja. Y cada quien tiene su narrativa. 
cada quien tiene su relato este gobierno surgió con un relato de transparencia surgió con un relato de hacer totalmente la cosa diferente surgió con un relato de decirle al pueblo votante de que el gobierno pasado abusó, utilizó los recursos del Estado que hubo entramado de corrupción tan abusivo que se perpetuaron por más de 24 años, 20 años en el poder lo penoso de todo esto es que el pueblo le creyó pero esto están haciendo lo mismo que hizo el gobierno pasado sobre la base de la crítica que surgió aquel gobierno ahora están haciendo y pongo de ejemplo lo que está ocurriendo hoy en Baní hoy en Baní Roberto Ángeles Salcedo con un anuncio colocando la institución que dirige ¿Cómo? más de 20 instituciones del Estado al servicio de un maldito candidato en Baní pero dice Diurca que no entonces, pero yo tengo aquí la Oye. prueba entonces a mí que no me hablen ni que de, 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 que, de, de que, que somos diferentes que todo esto pero es dice, un relato para llegar al poder pero dice Diurca que no Oye, bueno, una bien. cosa Calil estoy completamente de acuerdo en tu comentario en una parte fundamental este gobierno no suelta no suelta, yo no sé, yo no sé en qué se basará Felipe para decir no que están dando que se bueno, Señores, no, este gobierno, y se lo digo porque yo, porque yo, y mucha gente me dirá, no, pero ella, yo soy muy responsable en las funciones que asumo, sea en medio de comunicación, sea en la política, donde sea. Y asumo lo bueno que tiene eso y asumo lo malo que puede tener eso. Ahora. En este gobierno, tú, tú, tú solicitas algo, nada se puede, nada se puede. O sea, los funcionarios de este gobierno que apoyé y apoyo, pero este gobierno, señores, nada se puede, ni siquiera una cosa simple. No te estoy hablando ahora en, ahora en, en campaña. O sea, ni siquiera buscarle un empleo a una persona del partido capacitada, competente, con experiencia, nada se puede. Na, yo no te puedo decir una sola cosa en las que yo te pueda decir que yo he solicitado para una persona necesitada bueno, pero, sea o no sea del eh, PRM que aquí problema. la han resuelto eh, todos te dicen que no, que no eh, se puede ese, que eso es muy difícil, eso es muy aspecto. complicado óyeme, perdóname y hasta aspecto. el mismo ministros óyeme ministro que se supone que es la, la última, el último eslabón que el ministro te dice a ti que no se puede ay porque eso no está pegada el MAP, todo se lo tiran al MAP todo se lo tiran al MAP a lo mejor es que yo estoy tan mal con ese partido con ese gobierno, con esos compañeros que Ah, no, 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 esa se la compró. Probablemente esa sea la Pero mira, Diurca. Yo lo cerré ahí. Diurca, yo estoy de acuerdo contigo. En este gobierno hay muchas cosas que no se pueden. Ahora. Nada se puede, Pero espérate. Ahora, la necesidad de ganar unas elecciones es otra cosa. Pero yo no sé con quién que la. Óyeme, yo no sé entonces con quién que ejercen esa necesidad. Porque si con la gente que te apoya, tú la maltratas. Entonces dime tú. Nosotros estamos tan atrás en el imaginario colectivo que entendemos que el hecho del uso o no uso de recursos del Estado es una decisión discrecional eh, de el, los partidos políticos nosotros lo que tenemos es un sistema de un, en este caso la junta central electoral que es la que tiene esas funciones que se hace el pendejo y se agazapa atrás y deja que se descuarticen partidos y oposición y cada cual dependiendo en qué lugar esté pues eh, asume un discurso 
eh, se supone que la reforma que nosotros hicimos, que duró tantos años, debió parir un fortalecimiento institucional para que eso no se diera. Me, me manda muchísimos videitos. Sí, se están usando los recursos. Ahora, se están usando fraccionadamente. Hay algunos candidatos que tienen el pegue suficiente para que le metan todo ahí y otros no tienen nada. O sea que eso mismo que está pasando dentro del partido de gobierno se está volviendo contra mucho de lo del mismo partido de gobierno Ay. porque todos no están igual. Entonces, claro, así mismo. Lo eso que es le así. están metiendo al, al candidato de Santiago no es lo mismo que le están metiendo a otros ah. candidatos. Así es, va a depender. Y de eso, eso depende del sí, PRD. De Ahora, si tuviéramos una junta central electoral responsable que no empezara a marear, que ahora va a ordenar una investigación cuando ya nada más ha faltado día, entonces eso no pasará. ¿Cuándo nosotros vamos de verdad a avanzar? Cuando no sea una discrecionalidad de los partidos. No, no hay uso, no. Hay abuso. Hay abuso. Hay, abuso. hay tanto Inclusive abuso. hay una confusión porque en el partido, en el gobierno pasado se hizo uso. Por lo menos se, da, se ponía otra etiqueta, pues se hacía corto, por atrás. No hay uso, ahora, ahora la tarjeta la dan los mismos <ríe> candidatos. No solamente que los bonos los dan los mismos candidatos, no, 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 que le ponen el sticker de sus caras, señores. Óyeme, a los bonos, sí. a, la, a los bonos navideños, en el sobre, que vienen en un sobre blanco, en el lado de atrás le ponen la cara de los candidatos. Para entregarlo, Ay, no para cuando la gente lo reciba, diga, mira, esta tejada me dio este bono de 1.500 pesos. Es decir, que sí hay abuso y, a, y a, uso y abuso. Ahora, ahora lo, que yo, lo que yo sí comparto con Khalil en todas sus partes es que este es un tema sistémico, sistémico que debió ver, haber sido ya superado precisamente por esa reforma a la que hace alusión eh, Susana, que no se ha superado y que lo cuestionable en este momento a los que están detectando el poder, a los que están en el gobierno, es que dijeron que eso iba a cambiar cuando ellos llegaran, porque ahí es que está el tema, es que todo eso iba a cambiar cuando llegara el PRM al poder, y sucede que están repitiendo eso con un plus. ¿Y qué dice la realeza de la Z, el conde? Gracias por la distinción. Pero no, no fíjense, el, el clientelismo en, en los sistemas democráticos se usa como una estrategia de campaña que es bastante efectiva. Si no fuera efectiva, no se, no se utilizara. Eh, ¿Qué sucede? Que en nuestro país, en la historia, no es un invento de ninguno de los partidos políticos. Cuando están en la oposición, lógico, utilizan eso para criticar lo que está en el gobierno. Si miramos incluso, yo creo que todavía reside en la página del PLD, eh, que dice, prohibido hacer entregas de soluciones particulares a los compañeros en las visitas. Eh, deben hacer promesas de soluciones colectivas. Eso era un mandato que daba el profesor Juan Bosch en sus instrucciones. Luego llegan, hicieron el álbum de corrupción también como una manera de desacreditar las políticas clientelares que llevaba eh, Joaquín Balaguer y que le cosechaba éxitos electorales. ¿Qué pasa? Llega al poder, hace los primeros cuatro años, hace un gobierno eh, eh, austero. Eh, del 90, 96 al, al 2000 hace un gobierno austero siguiendo los principios del de peledeísmo tradicional y bueno, tuvo unos resultados electorales que no eran esperados inclusive eso dio lugar a un seminario que conoce Felipe Romero y hace, y sí, hace la, transición, la transición de un partido de cuadros a un partido de masas 
al hacer esa transición también estaban dando la apertura a una estrategia distinta que la estrategia clientelar que utilizaron eh, de manera bastante eficiente hasta llevarlo al nivel científico que lo llevaron al poder por varios periodos electorales tuvieron 16 años más los primeros cuatro y 16 más entonces ¿qué sucede? los partidos que estaban en la oposición usaron la estra una estrategia similar se montaron en esa ola de la marcha verde precisamente que yo compa que comparto y prometieron eh, el cambio se no no se prometió el cambio pero fíjate eso fue acompañado porque también en ese en ese proceso hubo una madurez de la sociedad dominicana Para fondo, abogado. Se, promo se, mo se promovieron legislaciones que gracias a ese proceso de desarrollo eh, promovían la transparencia se aprobaron las leyes de que obligan no no la, la ley de presupuesto la ley de compra y contrataciones la ley de, 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 del plan la ley 107 y 13 eh, la ley de, de libre acceso a la información pública pero se aplicaba pero se aprobaron. eso era fruto precisamente de la presión social y el desarrollo institucional también se aprueba la ley de partidos políticos y la ley electoral a consecuencia de esa ola de crecimiento institucional a la que hacía referencia eh, Susana Gotró Llega el PRM al poder, montado precisamente en esa ola de cambio, porque era lo lógico y lo conveniente, eh, en términos estratégicos. Déjalo que llegue. Tengo que, decir, que llegue. tengo que decir, mi sueño y mi aspiración sigue siendo un gobierno de transparencia y es el que yo defiendo. Un, de, un gobierno de lucha contra la corrupción. Y creo que desde la presidencia de la República, Luis Abinader ha dado un mensaje claro de que ese es el gobierno que quiere y que ejecuta. Ahora bien. De que hay ministros. No, 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 aspiracional. No me responde. No, no, no. Claro que lo no, no, aspiracional. No, claramente te digo. Óyeme, no hay, no hay desde el Estado eh, una eh, política clientelar. No la hay. Que eso es lo que dice. Déjame terminar. Déjame terminar. Ahora bien, ahora bien. Ahora, ¿qué sucede? Si no mete el no, gobierno, no, no lo déjame terminar, no se desespere. ¿Qué sucede? Y yo estoy de acuerdo que, que no todos, no todos realmente sintonizan con esa idea del presidente. Lamentablemente tengo que entender que es así. Y la realidad golpea. Hay sus distorsiones y fue ah, mi crítica de ayer. No en mi comentario de ayer, en mi comentario de ayer, dije precisamente que hay algunos músicos que no van en la sintonía del presidente de la República. Y es verdad que el único interés, el único interés es mantenerse en el poder a como de lugar ciertamente, hay algunos que están dando una nota discordante, ahora bien podemos negar que el presidente de la república dio independencia al ministerio público, vamos a, 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 a negar tema. que no es se le dio la vamos a negar vamos a negar que no se han no, no se han presentado expedientes de lucha contra la corrupción eso, eso, eso tiene un efecto eso para sido, no, es parte de lo mismo son no, parte de lo mismo lo que te quiero decir ya en conclusión mira claro que sí claro que sí lo que te quiero decir es yo creo en la madurez que ha alcanzado la sociedad dominicana para no ir al retroceso de las gestiones anteriores que el presidente de la república tiene la voluntad de hacer el gobierno que prometió sin embargo la sociedad tiene que seguir vigilante para que eso siga eh, caminando hacia, gobierno, gobierno, hacia, hacia otro gobierno final, de transparencia esta administración creó una susanadora señores lo que nunca se había visto no porque antes eso. se ocultaba no pero tener oye tener desde de, de, de la entidad de doña milagro la eh, sí. posición de públicamente susanar violaciones fragrantes por las que gente está presa, ah. eso nunca se había eso visto no que un presidente eso... de la república va cuando hay un, un evento de la naturaleza y decide ah, esto se va a hacer así, esto se va a hacer así divide sus ministros, lo manda por provincia, 
pero por Dios, señores, hay cosas que está Dios no sé. Y al final el soberano sea el pueblo dominicano. Sí, sí, ¿Hay sí, uso sí. o no hay uso? ¡Abuso! ¡Abuso! ¡Hay abuso! Siendo las 10, 19, 10, 19, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en la edición de este miércoles, miércoles 7 de febrero. Vamos a continuar con esta segunda ronda de comentarios. Es el momento de escuchar una vez más a nuestra compañera Susana Gotro de Win. Gracias, José Luis Mendoza. Mira, cuando nosotros hacemos problemas sistémicos, eh, lo partidarizamos, le hacemos un flaco servicio a todos. Ciertamente un partido tiene mucho que ver porque desde el Poder Ejecutivo se toman decisiones de un país muy gobernista, donde el, el presidente tiene mucho poder y además administra el presupuesto, lo redacta, lo presenta, lo propone, aunque lo aprueba el Poder Legislativo. Nosotros aquí hay varios culpables ausentes del debate público y por eso cada vez el partido más corrupto es el que acaba de salir como decía alguien y la única corrupción que se acuerda es la, el que acaba de salir sobre todo si ha habido un cambio de gobierno y de partido sí, porque si no pues más o menos pues se guardan lo, 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 los maletines con factura no se tiran piedras y atraques yo que, pero cuando hay un cambio de gobierno y de partido o gana un adversario interno que implica una, un, pu un punto de inflexión o eh, la eh, vamos a decir la llegada de una facción muy clara y definida al poder el, lo, todo lo malo y todo lo corrupto era lo anterior nosotros tenemos temas sistémicos señores donde aquí hay una cantidad de gente que es clase gobernante que ni siquiera tiene que hacer un cambio de chaqueta sencillamente aparentemente no son de ningún partido político y han estado en toda y son culpables de muchos y de muchos males que no han costado mucho dinero y de mucha perversión de instituciones públicas resquebrajamiento y prostitución de organismo y ministerio de control que ponen los ministros y si los ministros no se alinean a la llegada, se van o lo anulan. Y yo sé lo que estoy diciendo. Esa gente ni sale en el debate, los partidarios matándose. Y esa gente reciclándose, reinventándose, recirculándose. Hemos habido gente perversísima en la administración pasada que oye que tan coño empoderado de verdad. Oye que matan de verdad. Y esa gente estaban en el anterior y en el anterior y en el anterior. Son temibles. Yo conozco gente temible, realmente temible, que hay que quitarse el sombrero y siempre ahí, detrás, moviendo los hilos. Y cuando se colocan de frente, se colocan en posiciones de mucho poder, pero de poca exposición. Y nosotros matándonos los partidarios. Yo le invito a leer el tema que sí ha salido en algunos medios de un señor que se llama Henry Perea Jr. Yo no voy a decir todo esto por aquí. Si usted tiene algún tipo de, de interés y de sistematización, ponga Henry Perea Jr. en el buscador para que usted vea ese bacano. 
un tipo que estaba prófugo eh, desde el 1989 en California y cómo accedió aquí a importantes grupos corporativos y entidades de intermediación financiera y estaba en el board en el board de banco señores, para que ustedes vean ese león donde ha trabajado y cómo fue que lo consiguieron y cómo esa persona, ustedes no saben quién era y yo le estoy diciendo eso para que ustedes sepan que el problema de nosotros es sistémico. Yo puedo decir, por informaciones que he recibido, que ese señor quitó y puso varios ministros en diferentes administraciones. Ibaio. ¿Eh? Capello. ¿Eh? Y comí y bebía con los dueños de este país y no lo sabían. Y yo creo que no lo sabían. Porque si algo tiene la clase dominante aquí es que pendeja. No fuñe con eso de mafia. Ellos se la buscan con el Estado para que le den su privilegio y eso. Pero no puedo decir que las clases empresariales aquí se articulan con grupos de mafia. Al contrario, esos grupos de mafia que han ido surgiendo al amparo de la falta de fiscalización amenazan a esas figuras tradicionales amenazan, porque además son una competencia de lear, son muy agresivos, resuelven las situaciones por otros medios, meten dinero de lavado de activos, no, nada que ver. Es para, no quiero decir que ellos participen, sino para que ustedes vean, para que ustedes vean que realmente el problema de nosotros es sistémico. Quienes mantuvieron a esa persona indemne y le permitieron circular, ascender, influir en altas instancias y élite, a lo mejor eran miembros de instituciones del orden que no comían ni bebían ni tenían ninguna posibilidad de sentarse con esas grandes familias es para que ustedes vean que aquí hay problemas sistémicos que no lo va a resolver el discurso y que cuando le compramos el discurso a esos, a los que detentan el poder de cuando en vez ahondamos el problema porque aquí la mayoría de gente que mantiene el status quo no precisamente pertenece a un partido político al contrario el quiebre vino cuando los políticos intentaron competir con esos grupos de poder yo lo puedo decir claramente inclusive lo más tachado de corrupto fue porque se atrevieron a transgredir la línea de que bueno, tú me compras yo te tú me usas como un instrumento y yo te permito hacer cosas no, yo pasé a querer hacer lo que tú haces y ganar los cuartos que tú ganas y ahí ese enfrentamiento le ocasionó la sobreexposición porque siempre eran los instrumentos como quieran los que detentan el poder y los que deciden porque definitivamente la permisología y todo lo tiene que hacer desde el poder busquen ese tipo perea para que ustedes vean de verdad ni hablar de otros y así vienen más porque hay también una corriente y debo reconocer de entrega de este gobierno este gobierno no está cogiendo esa de asumir eh, personas que están siendo eh, reclamadas no está cogiendo porque sabe muy bien que cuando se resiste le va mal porque la administración pasada también tiene que hacer su mea culpa le tocaron alguna puerta y no lo entregaron tuvieron que entregar el poder llévatelo cundo es el gobierno Z101 Z101 
Continuamos con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 y avanzamos a la edición de este día miércoles, miércoles 7 de febrero. Vámonos de inmediato con la participación en esta segunda ronda de comentarios en nuestro compañero Manuel Conde Cabrera. Muchísimas gracias por esta segunda oportunidad del debate generado por nuestro querido compañero Oscarín Michel. Adrede. De, deja esa, esas neuronas encendidas y, y lógico, el fuego que se enciende no es tan fácil de apagar. Lo, lo cierto es, lo cierto es, señores. Bueno, eh, lo cierto es que eh, cuando un partido político tiene elementos en los que eh, residen sus mayores debilidades, lanza estrategias inteligentes tratando de eh, aminorar, de aligerar esas, esos aspectos que de alguna manera afectan su marca para reenganchar con el electorado. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que es el PLD Morado, y el caso de la Fuerza del Pueblo, del Pueblo que es el PLD Verde, eh, tienen como su principal hándicap, su principal dificultad, la historia. Y la historia que les acompaña es la historia de grandes casos de corrupción que no son ficción, pues eh, están eh, avaladas en acusaciones e investigaciones que ha realizado el Ministerio Público y que ha presentado ante los tribunales que dibujan esa, eh, esa radiografía eh, realizada a todas esas actividades de corrupción. Entonces, ¿cuál es la estrategia tra trazada por el PLD? Una estrategia por el PLD y por la fuerza del pueblo. Cuando hablo de PLD, los englobo porque el, la fuerza del pueblo es un desmembramiento del PLD y de hecho están eh, juntos en una alianza. Eh, eh, ¿Cuál es la estrategia que deben ellos eh, impulsar? Bueno, decir que todos somos iguales. Como nosotros fuimos corruptos, no podemos eh, eh, borrar esa historia que está tan, que está tan próxima eh, y que nos envuelve. La única manera de nosotros romper con eso es decir, estos de hoy también son corruptos. Y en ese discurso eh, han instalado estas, esta, esta campaña encontrando ciertamente algunos de los funcionarios del actual gobierno que le dan razón. Que le dan razón. Ahora bien. ¿Es correcto entender que la corrupción es consustancial eh, a la política? ¿Es correcto pensar que tenemos que irremediablemente conformarnos con que el sistema clientelar es lo único que asegura la permanencia en el poder? ¿Es esa la sociedad a la que aspiramos los dominicanos y con la que debemos conformarnos? ¿Es el discurso que debemos seguir aupando desde estos micrófonos, desde las posiciones de, de poder, desde las posiciones de liderazgo? Yo particularmente me resisto a creer que eso sea lo correcto y que esa sea la verdad. Y la historia dominicana dice, entiendo yo lo mismo, porque hemos ido avanzando. Cada vez se le pone más límites al, al poder para evitar precisamente que la corrupción siga erosionando el Estado de Derecho y que precisamente los más pobres, que son los manipulados a través del clientelismo, sigan siendo los afectados. Señores. Vamos a ver eh, 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 punto a punto la, las compras y contrataciones. Las compras y contrataciones por, por eh, gobiernos y gobiernos fueron fuente de enriquecimiento de los próximos al poder. Ah, que eh, ahora hay una ley de compras y contrataciones. Ah, no, que es mala. Sí, es mala porque le establece más límites. Que es la panacea que deja fuera la posibilidad de realizar actos de corrupción. No es perfectible, hay que seguirla perfeccionando, hay que seguirla mejorando, porque aún con esa ley que pone límites a la corruptela que había en las compras y contrataciones, sigue habiendo sus agujeros por lo que penetra la corrupción. Por este momento, uh -huh. tuvo que hacer una modificación para facilitar 
los procedimientos de compra debido a los obstáculos que tenía precisamente esa ley en los procesos. Entonces, eh, seguimos con esto. Compra y contrataciones. Se ha logrado Entiendo. alcanzar eh, avances institucionales como es una ley que establece procedimientos que hacen más competitiva, más transparente la compra y la contratación del Estado que era tradicionalmente una fuente de enriquecimiento. Si la compra es competitiva, si la compra es transparente, ¿en qué redunda? En beneficio de la sociedad en sentido general, porque vamos a tener productos y servicios y obras a mejor precio y de, y de mejor calidad, que es el espíritu de la ley. Que todavía falten elementos para alcanzar eso a la perfección. Sí, falta. Y tenemos que seguir exigiendo, no que se degrade como muchos quieren, no, sino que se perfeccione y que se mejore para esos defectos que aún permiten seguir penetrando la corrupción a esas compras y contrataciones, bueno, pues se eliminen. Otro elemento que era tradicional es, señores, la corrupción de la permisología. Para eh, lograr cualquier, eh, un hotelito que se eh, abriera en cualquier zona eh, del país, era todo un trauma para un permiso en, en medio ambiente, para un permiso de explotación minera. Eso era una realidad constante y fue fuente de enriquecimiento de muchos funcionarios públicos. Eso es bueno. No hay un permiso de explotación minera formal que haya dado un centavo en la administración los últimos ocho años de Danilo Medina. Es más todo, porque antes fue peregrín el ministro. Todos los permisos que dio se dieron durante en caso, no, en caso, no, no es mi caso, en caso yo que, hablo que porque actuar, conozco eso es tu conozco. punto de vista Ahora, no, no es mi punto la, de vista, la, es la, algo la realidad, concreto y la objetivo realidad, la realidad es que se, se beneficia a un país cuando se retrasa una inversión a consecuencia de la corrupción en una institución porque se le niega simple y sencillamente eh, porque necesitan pagarle una coima pagarle un soborno eso beneficia a la sociedad, ¿en qué lo beneficia? tenemos que reivindicar la corrupción porque hay que chelear, porque hay que dar el menudeo, porque de ahí van a salir eh, unos chelitos para ser clientelismo y ganar unas elecciones. Eso es lo que tenemos que reivindicar. ¿Y qué hacemos, entonces, entonces la, la, ese discurso, lo que no. ese discurso de que solamente con la corrupción se puede sustentar y mantener el poder, eh, lo ha derrotado la realidad y lo va a derrotar, reitero, este proceso electoral. Aquellos que entienden, inclusive, que se han eh, desligado de la visión del presidente de la república, que es clara y que no es hipócrita, hasta el momento me consta que es así, en cada consejo de gobierno que participa el presidente de la república, llama la atención a sus funcionarios, cuidadito, cometer los asuntos del estado, los fondos del estado en la campaña electoral se mantiene constante en esto ha mantenido la línea de un ministerio público independiente y se ha, man se ha manejado eh, de manera escrupulosa y cuando ha tenido que destituir funcionarios por más cercanos que, que sean que hayan sido, lo ha destituido si no miremos la historia otros sin embargo decían, no, por el simple rumor público yo destituiría a un funcionario eh, que eh, eh, la sociedad lo esté marcando lo esté señalando como corrupto se quedó en palabras ese amigo Danilo Medina cuando, cuando dijo eso luego la diferencia es que luego, ahora están acusados de corrupción y lo mandan a luego, su casa luego vemos no lo someten a su casa que oye, lo mandan lo, antes ni eso oye, no a diferencia no a diferencia antes ni eso. a diferencia de lo que había que era una impunidad total, rotunda y absoluta, que marcaba inclusive las cercanías del mismo Palacio Nacional de la Casa del Jefe de Gobierno, en su, en su núcleo más cercano. Ahora, no podemos observar que es lo mismo. 
No es verdad que el presidente de la, de la República, ni su entorno cercano, está haciendo los negocios que se hicieron en anteriores gestiones. No es verdad que la generalidad de los integrantes de este gobierno, los ministros de este gobierno, estén haciendo los desaciertos que constituyeron el expediente que es hoy el antipulpo, el expediente que, que hoy es Calamar, el expediente eh, eh, Coral 5G y una decena más de expedientes. No es lo mismo, ni es igual por más que se esfuerce el PLD Verde, Fuerza del Pueblo y el PLD Morado decir que todos son iguales. No es verdad que son iguales y no es verdad que la corrupción es la única herramienta ni mecanismo para estar en el poder ni mantenerse en el poder. Llévatelo, Cundo. diez y cuarenta minutos en la recta final, vamos a mirar hacia el oeste de la isla, hacia Haití, donde, oh, qué sorpresa, hay crisis, y donde la crisis eh, ha ido tomando, pues, distintos colores y matices, toda una una masa enardecida ha estado protestando contra el la presencia de Ariel Henry al frente, digamos, de las contadas instituciones, si se le puede llamar ese nombre en Haití, eh, que han quedado pasadas del tiempo que marca su constitución, han quedado sin legitimidad política, han quedado con escasísimo alcance, eh, sobre todo por el dinero que le llega, sobre todo de instituciones internacionales y de su escasísima capacidad de fiscalizar alguna actividad económica, sobre todo en los puertos haitianos, básicamente en dos de ellos, y donde definitivamente eh, se está saliendo de control, y donde surge un nombre, surge un nombre que a muchos no les gusta, y que yo no no estoy por el contrario, ¿no? no quisiera que la gente vaya a pensar de que estoy predicando que les guste o que les parezca amable, pero donde se da, yo creo que la teoría del mal menor, la teoría del mal menor, donde definitivamente ante la, el vacío de liderazgos que puedan parecer, sobre todo tras la lupa occidental, con capacidad de mando, con capacidad de tomar un, un control, de aprovechar el vacío de autoridad. En Haití no va a aparecer un un Charles de Gaulle, ni, ni va a aparecer un Conrad Adenauer, eh, como aparecieron en la posguerra eh, europea. Va a aparecer un fenómeno típico de ese país. Y dentro de los fenómenos típicos de los procesos sociales de los últimos 30 años, yo soy de los que piensa, sé que no soy el único por la, el compañero Felipe, no sé los demás, de que lo más probable, no sé si deseable, es que precisamente una figura, y parece que así lo piensan los Estados Unidos, creo, como la de Guy Philippe, puede generar al menos el sustento del liderazgo mientras otras cosas ocurren que tiendan a la normalización de ese país, Felipe. Sí, mira, eh, Pero, primero colocar en contexto. Disculpe, no, no, no. Lo primero es que el señor Ariel Henry entra como primer ministro eh, prácticamente en, en, en una situación de mucho nivel de confusión. Matan al presidente Julian Almois él eh, supuestamente había designado a Claudio Jose, entra luego Ariel Henry dice que no, que él es el primer ministro puesto por el, el presidente y fenecido presidente pero al fin y al cabo llegaron a un acuerdo y entre Claudio Jose, Ariel Henry y la cúpula política y económica haitiana llega a un acuerdo que le llaman el acuerdo de Montana donde Ariel Henry iba a promover unas elecciones libres y transparentes en un plazo de 14 meses. 
pasaron los 14 meses y Ariel Henry comienza a jugar con el tema del tiempo, por eso era la aceleración de él pidiendo una fuerza internacional de paz, porque si hubiese habido una fuerza internacional de paz, él podía perpetuarse más allá en el poder de lo que se había establecido el acuerdo. Se cumple el periodo presidencial hoy día 7 de febrero, queda de manera ya ilegítima Ariel Henry, pero en manos de quién queda la fuerza, no sé, eso obliga a un punto de inflexión en Haití, por eso yo siempre he dicho que el problema de Haití, y lo mismo Estados Unidos, la comunidad internacional ha dicho, eh, la solución de Haití está en manos de los haitianos, no está en manos de los extranjeros, y yo creo que el mal menor en estos momentos es una junta, eh, un gobierno de transición, tripartito, o un equipo de cuatro, cinco, tres individuos, que garanticen una transición en dos o tres años, un año, convoquen unas elecciones y que se legitimen las autoridades a partir de ese momento, para por lo menos ir ayudando a Haití a iniciar un sendero Pero, mínimamente ahora, democrático y que vaya fortaleciendo al paso sus instituciones. Felipe, eh, una de las razones por las cuales no se, pudió, no se pudieron realizar esas elecciones es por el tema de la desestabilidad política, la las bandas, entonces... Eh, piensas tú que a partir de hoy precisamente dentro de 10 minutos dice según leí es a las 10 de la mañana de Haití 11 dominicana que él debe salir debe salir de entonces qué va a pasar porque hasta ahora no se ha podido hacer esas elecciones por los problemas que hay en Haití con la simple salida de Ariel Henry desaparecen esos problemas eh, no desaparecen no. pero debe de haber una voluntad porque Ariel Henry lo que hizo fue que postergó los pro... no no pero déjame decir algo más los problemas no desaparecen ni en Nueva Zelanda los problemas bueno, se transforman lo los, que... pro... los problemas de primer mundo son de primer mundo los problemas de la abundancia son de la abundancia no, no, los problemas circunstanciales Ahora, en estos momentos impidieron que se pudieran realizar esas elecciones. A eso me estoy diciendo. Sí, claro, sí, pero ¿cómo ¿verdad? se va a transformar? ¿Cómo se va a transformar ese problema? Porque se pueden transformar oh, algo no. mejor de no, lo no, malo que hay no, o puede yo, transformarse yo, algo yo tengo una rep peor de lo que hay. Para que Rosendo participe que hace un tiempo Mira. que hace un tiempo está proceso, yo te tengo una una respuesta, digamos resumida. ¿Cuál es el principio, por lo menos el de, de Montesquieu y de los eh, filos de la filosofía política de un estado? Dígamelo usted, doctor en derecho. La, la, el monopolio legal de la violencia uh -huh. el que tiene el palo el mono que tiene el palo, sí. el mono que manda en la aula y que se supone que en la, medida, en la medida en que se construye el monopolio legal de la violencia y solo un mono tiene el palo en la aula ya hay un orden, porque ya hay una jerarquía y la pregunta, este otra pregunta para, para Felipe es ¿quiénes serían esas cinco gente? no, no vale. existen no, no, no existen cuidado, 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 cuidado que hay un probablemente ahí esté el mismo barbecue y probablemente bueno, esté un diplomático. eso podría ocurrir pero parece que no va a ocurrir en el corto plazo y valga la redundancia del ocurrir nada puede porque, ser porque Estados Unidos ha dado una declaración y dice que apoya la permanencia de Ariel Henry que en el la gobierno pero hasta tanto se celebren unas elecciones. ¿Tú sabes qué dicen en el Estados Unidos lo único que hace es dar declaraciones y no hace nada. Pero tú sabes qué dicen en el mundo del deporte. Que mande en, la el mundo del deporte se dice, en el mundo del deporte se dice que cuando un dirigente lo ratifican es que lo van a votar. Ah. Cuando un presidente está en una situación como la que está Ariel Henry, que los Estados Unidos diga que prefiere. Pues no puede decir que, que, que quiera. No, que exactamente. No puede decir eso. Pero, pero yo creo que desde el punto de vista fáctico, que al señor eh, Philippe 
lo soltaran, llegar a Haití, tenga preeminencia pública, tenga gente apoyándolo. Pero todos los sectores haitianos lo están apoyando. Entonces, sabe sabe a queso, huele a queso parece queso, coño no puede ser jabón mire, pero otra cosa es tú sabes cuánto es el porcentaje de votantes en las elecciones de Haití no supera el 12% pero, pero, pero te legitima cada vez hay menos porque por ejemplo los ricos una, una no van a estar ahí porque los ricos hace siglos que están saliendo de Haití o están en Florida o están en Europa o están en República Dominicana o están en Canadá pero te legitima sí, pero miren una cosa no, no, pero miren esto el 7 de febrero es una fecha simbólica porque también fue la fecha en la que huyó Jean-Claude Duvalier eh, cuando fue derrocado y se fue, se fue a Francia y ha sido la fecha histórica para toma de posesión como Jean Beltrán Aristide cuando lo repusieron en 1991 y otras tomas de posesiones se realizan en esa fecha justamente pero eso, el utilizar esa fecha no es más que una estrategia eh, política y simbólica. y simbólica que está utilizando una fuerza que quiere instalarse en el país no somos extraños a esa estrategia porque ya ustedes lo, lo han aclarado aquí ahora bien hay realidades eh, eh, inminentes. Haití eh, vive una, una guerra a lo interno, con un, un simple espacio de control de algunas cuadras que tiene el gobierno. El resto está controlado eh, por las bandas. De manera que cuando hablamos de tomar el gobierno, estamos hablando de tomar las cuadras en las que está situado la, el barrio privilegiado eh, haitiano en Puerto Príncipe y la casa de gobierno. A eso nos referimos. Ya que, ya que, que, que ya, eso, ya eso no es privilegiado. Y Filipe está en Petionville en este momento. Porque el, porque el resto del, 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 del territorio está bajo control de bandas. Lo otro es lo, algo muy interesante que decía Diurca hablamos de elecciones democráticas que, que quisiera que se realizaran en Haití para legitimar unas nuevas autoridades la realidad es que incluso eh, eh, Mois fue electo con tan solo un 20% de la población registrada Haití tiene un serio problema de registro civil pero no hay que legitimar la autoridad eh, cuando dice del 20% de la población que estaba registrado, votó un 12. Y se contaron el 5. Lo primero que tiene que resolver es eso. Después de eso, resolver la posibilidad de realizar una elección. Y podemos vislumbrar la condición que actualmente existe en Haití. Primero, que pueda hacer un registro civil. Segundo, que pueda organizar unas elecciones. Y tercero, que tenga la madurez democrática de aceptar el resultado de esas elecciones, señores. Eh, eso es un sueño. De manera que lo que yo vislumbro ahí en Haití, lamentablemente, por muchos años, aunque no quisiera que fuera así, es el caos. Hasta que eh, venga alguna fuerza que intervenga desde fuera y conduzca un poquito ese proceso y que ese proceso lleve la estabilidad. Definitivamente que es un rompecabezas difícil porque la gran pregunta que la gente se hace siempre es ¿por dónde empezar? Yo lo tengo claro en el sentido de que se van a dar los, las, creo que se van a dar las dos intervenciones, es decir la de la fuerza externa, claro. que debe contribuir a, incluso si se tuviera que presentar combate, hacerlo contra las pandillas, claro, claro. que va a ayudar en desarme de esos grupos y darle a una autoridad, que yo insisto, y apuesto que la va a encabezar ese, ese Pokémon de Guy Philippe, entonces iniciar el proceso hacia unas instituciones que primero van a ser cuestionadas, pero... que van a ser vistas mal por mucha gente, pero que van a ser las que a largo plazo se legitimice porque es que esto ya lo vivimos, esta película ya se vivió claro. es el mismo proceso de los estados fallidos de los 90 de África, así es ¿Cómo comenzó el proceso sí. y cómo ha terminado? ¿Cuál es el más avanzado de ellos? El de Ruanda que lo hemos mencionado muchas veces como ejemplo primero, que alguien encabece generalmente militar, de ahí pasar a una, a una administración medianamente civil, 
darle una constitución, darle institución, y bueno, en algunos casos ha salido... Y, y hay otro elemento también que... que en Burundi ha salido mal, en Ruanda ha salido bien. Si Gifili actúa como político, y como es militar, podría salir a Hiroshima. Ahora, sí. si actúa como pandillero, la intervención va a ser inminente. Ahora, si él... ¡Ay, doctor Ocundo! De ahí es que te dan el servicio. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.